0: ¿Quiénes son los otros tipos? Pregunta Danby. Kaiser Bill identifica a Doki y Sonny, que están dispersando a la gente que hay a la derecha de Danby. ¿Por qué hacéis esto? El Kaiser baja la cabeza para que su cara quede a pocos centímetros de la de Danby. Es como enfrentarse a un toro. La rabia y el calor brotan de los rasgos anchos y la piel velluda del motorista. Danby casi espera ver salir vapor de sus amplias fosas nasales. Una de sus pupilas es más pequeña que la otra. Unas venas rojas que parecen a punto de explotarse abren paso por entre el blanco de los ojos. ¿Por qué? Lo hacemos por Ami. ¿Está suficientemente claro, agente Tcheda? Lo siento, murmura Dandy. Desde luego. Confía en que Dale sea capaz de mantener a raya a esos monstruos. Cuando ve a Kaiser Bill zarandear el viejo Mustang de un chico tontaina que no ha conseguido dar marcha atrás a tiempo, se alegra de que los motoristas no lleven objetos punzantes. Por el hueco que antes ocupaba el Mustang del joven, un coche de policía se acerca a Dandy Kaiser. Mientras avanza por entre la multitud, una mujer que lleva una camiseta de tirantes y pantalones muy ajustados golpea las ventanillas del costado derecho. Cuando el coche llega hasta donde está Danmi, los dos agentes a media jornada, Boboltz y Paul Nestler, saltan del vehículo, miran abiertos a Kaiser y preguntan a Danmi a Pan si necesitan ayuda. Ida a hablar con el jefe, dice Danmi, aunque no debería haberlo hecho. Olds y Nestler son buenos tipos, pero tienen mucho que aprender sobre la cadena de mandos, además de otras cosas. Al cabo de un minuto y medio aproximadamente aparecen Bobby Dulak y Didges Persen. Dandy y Pam les hacen señas mientras los motoristas intervienen para apartar arrastros a la gente de los lados y los capos de sus coches. Dandy percibe sonidos de forcejeos entre los gritos procedentes de la muchedumbre que tiene enfrente. Le parece llevar ahí varias horas. Quitando a la gente de en medio con amplios ademanes, Sonny emerge del grupo para situarse junto a Pam, que hace todo lo que puede. Mouse y Doc se internan en el espacio que se ha abierto. Kaiser, con un hilo de sangre brotándole de la nariz y una mancha roja que le oscurece la barba en la comisura de los labios, aparece con grandes zancadas junto a Danby. Justo cuando la muchedumbre empieza a exclamar: No, no nos moverán. sin Sled vuelven para reforzar la cola. No, no nos moverán. Se pregunta Dandy. Eso no era cuando lo de Vietnam. Solo vagamente consciente del sonido de una sirena de policía, Danny ve a Mouse abrirse camino entre la gente y bloquear a las primeras personas que encuentra. Doc coloca las manos en la ventanilla abierta de un Oldsmobile que le es demasiado familiar y le pregunta al conductor pequeño y calvo qué narices cree estar haciendo. Doc, déjale en paz, dice Danny, pero la sirena suena con fuerza otra vez y ahoga sus palabras. Aunque el hombre menudo al volante del Oldsmobile le parece un profesor de matemáticas inútil o un funcionario de poca categoría, tiene una decisión de gladiador. Es el reverendo Lance Obral, antiguo profesor de catequesis de Dundee. Se me ha ocurrido que podría ayudar, dice el reverendo. Con todo este follón, no le oigo. Déjeme ayudarle a acercarse más, dice Doc. Mete una mano por la ventanilla mientras la sirena suena de nuevo y un coche de la policía del estado se coloca al otro lado. Espera un momento, Doc, para. Exclama Danny al ver que los dos hombres que van en el coche de policía del estado, Brown y Black, estiran el cuello para observar el espectáculo de un hombre barbudo semejante a un oso pardo sacando por la ventanilla del coche al pastor luterano. Avanzando con sigilo detrás de ellos viene otra sorpresa. Arnold Rabowski, el húngaro loco, mirando con ojos desorbitados a través del parabrisas de su campaña antidroga rodante como si le aterrorizara el caos que le rodea. El final del camino parece ahora una zona de guerra. Danny se introduce dando zancadas en la muchedumbre que no para de gritar y aparta a unas cuantas personas mientras se dirige hacia Doc y su viejo profesor de catequesis, que parece conmocionado pero está ileso. «Vaya Danny, Dios santo», exclama el pastor. «La verdad es que me alegro de verte». Doc los mira a los dos. «¿Os conocéis?» Pregunta. «Reverendo Ordal, este es Doc», dice Danny. Doc, este es el reverendo Ogdal, el pastor luterano de Mount Ebron. Santa María, exclama Doc, y de inmediato empieza a sacudirle las solapas al reverendo y a estirarle el dobladillo de la americana, como para ponerlo en condiciones. Lo siento, reverendo, espero no haberle hecho daño. Los polis del estado y el húngaro loco se las arreglan como mínimo para salir de la multitud. El volumen de sonido se convierte en un suave murmullo. De alguna forma los amigos de Doc han silenciado a los miembros más gritones de la oposición. Por suerte, la ventanilla es más ancha que yo, dice el pastor. Bueno, quizá me pase algún día a verle y a hablar con usted, dice Doc. Últimamente he leído mucho sobre el cristianismo en el siglo I, ya sabe, Jeza Vermes, John Dominic Crossan, Paula Frederiksen, esas cosas. Me gustaría escuchar algunas de sus ideas. Lo que el reverendo Ogdal intenta decir queda ahogado por una repentina explosión de ruido al otro lado del camino. Se oye una voz de mujer gritar como un alma en pena, con unos alaridos inhumanos que hacen que a Dami se le ericen los pelos de la nuca. Le suena como si unos locos fugitivos mil veces más peligrosos que los cinco del trueno hiciesen estragos en la campiña. ¿Qué demonios puede haber pasado ahí arriba? Hola chicos. Incapaz de contener la indignación, Bobby Dulac se vuelve para mirar primero a Dale y después a Jack. Su voz sube de volumen, se endurece. ¿Va en serio esa mierda? Hola, chicos. Dale se lleva una mano a la boca, tose y se encoge de hombros. Él quería que la encontráramos. Sí, claro, dice Jack. Nos dijo que viniésemos aquí. ¿Pero por qué haría algo así? Pregunta Bobby. Está orgulloso de su trabajo. Desde alguna oscura encrucijada en la memoria de Jack, una voz desagradable dice. Mantente al margen. Si me molestas te desparramo las entrañas de este racine a la riviere. ¿De quién era esa voz? Sin más pruebas que su propia convicción, Jack comprende que, de poder ubicar esa voz, le pondría el nombre del pescador. Pero no puede. Todo lo que Jack Sawyer puede hacer en este momento es recordar un hedor peor que la nube nauseabunda que invade este edificio en ruinas, un olor horrendo procedente del suroeste de otro mundo. Eso también era el pescador, o lo que sea que fuese el pescador en ese mundo. Un pensamiento digno de la antigua estrella del Departamento de Homicidios de Los Ángeles cobra vida en su mente, y dice: Dale, creo que deberías dejar a Henry escuchar la cinta del 911. No lo entiendo. ¿Para qué? Henry es capaz de captar cosas que ni los murciélagos pueden oír. Aunque no reconozca la voz, averiguará cien veces más cosas de las que sabemos ahora. Bueno, el tío Henry nunca olvida una voz, eso es verdad. De acuerdo, salgamos de aquí. El equipo forense y el furgón de pruebas aparecerán en un par de minutos. Siguiendo los pasos de los dos otros hombres, Jack piensa en la gorra de los brewers de Tiller Marshall y dónde la encontró. En ese mundo que se ha pasado más de la mitad de la vida negando, y cuyo regreso a él esa mañana sigue haciendo que se sienta sometido a tremendas oleadas de excitación. El pescador le dejó la gorra en los territorios, la tierra de la que oyó hablar por primera vez cuando Haki tenía seis años, cuando Haki tenía seis años, y papá tocaba el saxo. Todo vuelve a él, esa aventura inmensa, no porque lo desee, sino porque tiene que volver fuerzas ajenas a él lo están agarrando del pescuezo y lo llevan adelante, hacia su propio pasado. ¿El pescador está orgulloso de su obra? Sí, el pescador está provocándolos deliberadamente, es una verdad tan obvia que ninguno de los tres hombres puede manifestarlo en voz alta, pero en realidad el pescador solo está acosando a Jack Sawyer, que es el único que ha visto los territorios. Y si eso es cierto, como tiene que ser, entonces... Entonces los territorios y todo lo que contienen están implicados de alguna forma en esos crímenes espantosos, y él se ha visto empujado a un drama de unas consecuencias tan enormes que no puede llegar a comprender. La torre, las vigas. Lo había visto en la caligrafía de su madre, algo sobre la torre cayéndose y las vigas rompiéndose. Esas cosas son parte del rompecabezas, sea lo que sea lo que signifiquen, como la visceral convicción de Jack de que Tiller Marshall todavía está vivo, escondido en algún recoveco del otro mundo. Ser consciente de que nunca va a poder hablar de ello con nadie, ni siquiera con Henry Leiden, hace que se sienta completamente solo. Los pensamientos de Jack se desvanecen en el ruidoso caos que tiene lugar al lado y delante de la cabaña. Parece un ataque de los indios en una película del oeste, con gritos, chillidos y el golpeteo de pies que corretean. Una mujer suelta un alarido inquietante, como el ulular de la sirena de policía que ya collera a medias unos instantes antes. "Joder, murmura Dale, y echa a correr, seguido de Bobby y Jack. En el exterior, lo que parecen media docena de chiflados están corriendo frente a bocados de Ed sobre la grava cubierta de maleza person y Becer, todavía demasiado asombrados como para reaccionar, los ven dar brincos hacia adelante y hacia atrás. Los locos hacen una gran cantidad de ruido. Un hombre grita. Matad al pescador. Matad a ese cabrón hijo de puta. Otro exclama. La ley y el orden y la cerveza gratis. Un personaje escuálido con pantalones de peto suelta. Cerveza gratis. Queremos cerveza gratis. Una arpía demasiado vieja para la camiseta sin mangas y los tejanos que lleva corretea de un lado para otro agitando los brazos y gritando a pleno pulmón. Las sonrisas en sus caras indican que esas personas están llevando a cabo una especie de travesura estúpida. Se lo están pasando en grande. Desde el final del camino llega un coche de la policía del estado, con el pontiac de la campaña antidroga del húngaro loco justo detrás. En medio del caos, Henry Leiden ladea la cabeza y se sonríe a sí mismo. Al ver a su jefe lanzarse a por uno de los hombres, el gordo Dick Hesperson se pone en marcha y ve a Dodles Sanger, a la que guarda rencor desde que ella lo rechazó una madrugada en el bar del Hotel Nelson. Dig reconoce a Terry Runcleman, el palurdo harto de nariz rota a quien Dale persigue y conoce a Freddy Sacknesum, pero este es sin duda demasiado rápido para él y, además, Dick tiene la sensación de que si le pone la mano encima a Freddy Sacknesum, lo más seguro es que unas 8 horas después descubra que ha contraído algo bien feo. Bobby Dulac se está encargando del tipo del gaducho, de modo que Dodles es el objetivo de Dick, y ansia arrojarla sobre la maleza y hacerle pagar lo que le dijo seis años atrás en el mugriento bar del Nelson. Delante de una docena de los personajes más gamberros de Friends Landing, Doodles le comparó con el que entonces era el chucho del jefe, el apestoso, viejo y patoso Tubi. Dig la mira a los ojos, y por un instante ella deja de dar brincos para quedarse quieta en el suelo e insinuarle que se aproxime con un gesto de los dedos de ambas manos. Él se acerca, pero al llegar donde ella estaba, ya se le ha escapado más de un metro hacia la derecha, y cambia el peso de una pierna a otra como un jugador de baloncesto. Tubi, Tubi, le dice. Ven a buscarme, Tubi. Furioso, Dick trata de agarrarla, falla, y casi pierde el equilibrio. Dogles se aparta dando brincos y llamándole eso tan odioso. Dick no lo entiende, ¿por qué no se escapa Dogles? Es como si quisiera que la atrapase pero primero tuviera que marear la perdiz un poco más. Después de otro gran salto con el que pierde su objetivo por 3 o 4 centímetros, Dick Hesperson se seca el sudor de la cara y observa la escena. Bobby Dulak está poniéndole las esposas al chico del gaducho, pero a Dale y Hollywood Sawyer solo les va un poco mejor que a él. Terry y y Freddy Sacknesum esquivan y desvían a sus perseguidores, ambos carcajeándose como idiotas y gritando estupideces. ¿Por qué la escoria es siempre tan ágil? Dick supone que las ratas como Runkleman y Sacknesum tienen más práctica en lo de ser ágiles que las personas normales. Arremete contra Douglas, que le esquiva y empieza a menear las caderas soltando una risilla. Por encima del hombro de ella, Dick ve cómo finalmente Hollywood consigue atrapar a Sacknesum, torcerle el brazo por detrás de la cintura y tirarlo al suelo. No hacía falta que te pusieses tan bestia conmigo, dice Sacknesum. Desvía la mirada y hace un gesto de asentimiento con la cabeza. Eh, Runx. Terry Runcleman le mira y también desvía la mirada. Deja de moverse. El jefe pregunta. ¿Qué, te has quedado sin gasolina? Se acabó la fiesta, contesta Runcleman. Eh, solo estábamos divirtiéndonos, ¿sabes? Venga Runxie, quiero jugar un poco más, dice Douglas, volviendo a menear las caderas. Como una exhalación, Behezer Saint-Pierre interpone su mole entre ella y Dit. Da un paso adelante, rugiendo como un tractor al subir una cuesta. Doodles intenta huir retrocediendo, pero Becer la coge en brazos y la lleva hacia donde está el jefe. Becer, ¿ya no me quieres o okay? qué? Pregunta Dobles. Becer refunfuña disgustado y la deja delante del jefe. Los dos polis del estado, Terry Brown y Jeff Black, retroceden, aún más disgustados que el motorista. Si los procesos mentales de Dick se transcribieran de su taquigrafía al lenguaje estándar, el resultado sería... Tiene que tener algo en el coco si fabrica esa Kingsland Ale, porque esa es una cerveza buenísima. Y mira al jefe. Está tan a punto de partirse de risa que ni siquiera ve que vamos a perder el caso. ¿Con qué estabais jugando, eh? Brama el jefe. ¿Pero qué es lo que os pasa, idiotas? ¿No podéis respetar a esa pobre niña de ahí dentro? Cuando los polis del estado avanzan para asumir el mando, Dit advierte que Bezer se queda rígido de asombro por un instante, y después se separa del grupo tan discretamente como puede. Nadie le presta atención, excepto Dit Gespersen. El corpulento motorista ha hecho lo que se esperaba de él, y ahora su papel ha terminado. Arnold Drabowski, que permanecía más o menos oculto detrás de Brown y Black, se mete las manos en los bolsillos, se encoge de hombros y lo mira con expresión de disculpa avergonzada. Dick no lo entiende. ¿De qué ha de sentirse culpable el húngaro loco? Mierda, pero si acaba de llegar. Dick mira de nuevo a Bezer, que avanza con paso lento y pesado hacia la cabaña y, sorpresa, sorpresa. Hacia el mejor amigo y el periodista favorito de todos, el señor Wendell Green, que parece algo alarmado. Supongo que acaba de salir a la superficie más de una clase de escoria, piensa Dick. A Bezer le gustan las mujeres inteligentes y equilibradas, como la osa, mientras que las chicas fáciles y descerebradas como Douglas le enfurecen. Tiende las manos para agarrar dos puñados de carne blanda cubierta de rayón y levanta de Douglas, que se retuerce bajo su brazo. «Behecie, ¿es que ya no me quieres?» dice Douglas. Becer deja a la tontaina en el suelo, delante de Ale Gilbertson. Cuando finalmente Dale explota ante estos cuatro delincuentes creciditos, Becer recuerda la señal que Freddy le ha hecho a Runxie, y mira por encima del hombro del jefe hacia la parte delantera del antiguo bar. A la izquierda de la entrada destruida y gris, Wendell Green enfoca la cámara hacia el grupo de personas que tiene delante, inclinándose y agachándose, moviéndose a un lado y al otro mientras toma fotografías. Cuando a través del objetivo ve que Becer está mirándole, Wendell se endereza y baja la cámara esboza una sonrisa de incomodidad Becer imagina que Green debe de haberse colado por el camino de atrás porque es imposible que los polis que están delante le dejaran pasar ahora que lo piensa, Doodles y los tarados esos también deben de haber llegado por el mismo camino solo espera que no hayan descubierto ese camino gracias a él, pero es una posibilidad el periodista deja la cámara colgando de la correa y, mirando continuamente a Becer, se aleja de la vieja cabaña su forma de moverse, que refleja culpabilidad y miedo, le recuerda a Becer el sigilo de una hiena al acercarse a una carroña. En efecto, Wendell Green se muestra temeroso hacia Becer, y este no le culpa de ello. Green tiene suerte de que no le arrancara la cabeza en lugar de limitarse a amenazarle con que lo haría. Y aún así, los movimientos de hiena de Green le parecen extraños, en esas circunstancias. No tendrá miedo de que lo apalee delante de todos esos polis, ¿no? La intranquilidad de Green hace que la mente debe hacer la relación con la comunicación que parecían establecer Runcleman y Freddy entre sí. Cuando desviaban la mirada, cuando apartaban la vista, estaban mirando al fotógrafo. Lo había organizado todo de antemano. Green estaba utilizando a los palurdos como distracción de lo que fuera que estaba haciendo con la cámara, desde luego. Esa sordidez total, esa fealdad moral enfurece a Becer. Impulsado por el odio, se separa lentamente de Al y los otros policías y se dirige hacia Wendell Green, clavando la mirada en los ojos del reportero. Advierte que Wendell está pensando en huir, y que luego desecha la idea, sobre todo porque sabe que no tiene oportunidad de conseguirlo. Cuando Becer está a diez pasos de él, Green dice: No quiero problemas, señor Saint-Pierre. Solo estoy haciendo mi trabajo. Seguro que lo entiende. Entiendo muchas cosas, responde Becer. ¿Cuánto les has pagado a esos payasos? ¿Quiénes? ¿Qué payasos? Wendell finge ver por primera vez a Dodles y los demás. Ah, ¿esos? ¿Son los que estaban armando tanto jaleo? ¿Y por qué iban a hacer una cosa así? Porque son unos animales, supongo. La expresión de Wendell refleja un intenso deseo de alinearse con Becer en el bando de los seres humanos, oponiéndose a animales como Runcleman y Sacnesum. Procurando fijar la mirada en los ojos de Green y no en la cámara, Becer se acerca y le dice. Wendy, estás hecho una buena pieza, ¿lo sabías? Wendell levanta las manos para frenar a Becer. Eh, dice, quizá hayamos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero... Sin dejar de mirarle a los ojos, Bezer envuelve la cámara con la mano derecha y coloca la izquierda en el pecho de Wendy Green. Tironia con la mano derecha para atrás y le da un fuerte empujón a Green con la izquierda. Una de dos cosas va a romperse, el cuello de Green o la correa de la cámara, y no le importa demasiado cuál de las dos. Tras un sonido parecido al restallar de un látigo, el fotógrafo se tambalea hacia atrás, casi sin poder tenerse en pie, Bezer saca la cámara de la funda, de la que cuelgan los dos extremos de la tira de cuero rota. Tira la funda al suelo y le da vueltas a la cámara en sus grandes manos. Eh, no hagas eso. Exclama Wendell, alzando ligeramente la voz pero sin llegar a gritar. ¿Qué es, una vieja f 2 Si sabes eso es que sabes que es un clásico. Devuélvemela. No voy a estropearla, solo voy a limpiarla. Becer abre la parte trasera de la cámara, mete un grueso dedo bajo la parte de la película que está expuesta y arranca todo el carrete. Dirige una sonrisa al periodista y tira el carrete a la hierba. ¿Ves qué bien queda sin toda la mierda que tenía dentro? Es una buena máquina, no deberías llenarla de basura. Wendell no se atreve a mostrar su ira. Frotándose la nuca dolorida, gruñe. Eso que llamas basura es mi sustento, so bruto, soy imbécil. Ahora devuélveme la cámara. Becer le tiende la cámara con indiferencia. No he entendido muy bien todo eso. ¿Qué has dicho? Con una mirada de desprecio como única respuesta, Wendell arranca la cámara de manos de Becer. Cuando finalmente los dos polis del estado intervienen, Jack experimenta una mezcla de decepción y alivio. Lo que van a hacer es obvio, de modo que dejemos que lo hagan. Terry Brown y Jeff Black le arrebatarán el caso del pescador Adale y llevarán a cabo su propia investigación. A partir de ahora, Dale tendrá suerte si consigue algunas migajas de la mesa del estado. Lo que peor le sabe a Jack es que Brown y Black deberían haber participado en ese espectáculo de locos, en ese circo. Han estado esperando el momento desde el principio, en cierto sentido han esperado a que el tipo de la local demostrara su incompetencia, pero lo que está ocurriendo ahora es una humillación pública para Dale, y Jack desearía que no estuviera sucediendo. No podía imaginarse que le alegraría la llegada de una banda de motoristas a la escena del crimen, pero hasta ese punto están mal las cosas. Behezer Saint-Pierre y sus colegas han sabido mantener alejados a los curiosos con más eficacia que los agentes de Dale, pero la cuestión es, ¿cómo se ha enterado toda esa gente? Sin embargo, dejando a un lado el daño infligido a la reputación y la autoestima de Dale, a Jack no le importa demasiado que el caso pase a otra jurisdicción y que Brown y Black tengan que recorrer todos los sótanos del condado de French. Jack tiene la sensación de que no llegarán más lejos de lo que el pescador les permita. Para ir más lejos, piensa, deberían viajar en direcciones que Brown y Black nunca entenderían, visitar lugares que están seguros de que no existen. Ir más lejos significa hacer las paces con el opoponaco, y hombres como Brown y Black no se fían de nada que huela a opoponaco. Lo cual significa que, a pesar de todo lo que Jack se ha dicho a sí mismo desde el asesinato de Amy saint Pierre, va a tener que atrapar al pescador él solo. O quizá no completamente solo. Dale va a tener mucho más tiempo disponible, después de todo, y sea lo que sea lo que la policía estatal le haga, está demasiado metido en este caso como para salirse de él. Jefe Gilbertson, dice Perry Brown, creo que ya hemos visto bastante. ¿Esto es lo que usted llama asegurar una zona? Dale se olvida de Terry Runcleman y se vuelve con frustración hacia los polis del estado, que están uno junto al otro como soldados de las tropas de asalto. Por la expresión de Dale, Jack se da cuenta de que el jefe sabe a la perfección lo que va a ocurrir, y solo espera que no sea brutal de tan humillante. He hecho cuanto he podido por asegurar esta zona, dice Dale. Después de la llamada al 911, he hablado con mis hombres y les he ordenado que salieran en parejas en intervalos razonables de tiempo, para evitar despertar la curiosidad. «Jefe, pues debe de haber utilizado la radio», comenta Jeff Black. «Porque lo que es seguro es que alguien estaba sintonizado». «No la he utilizado», responde Dale, «y mis hombres están lo bastante al corriente para no difundir la noticia. Pero sabe una cosa, agente Black». Si el pescador nos ha llamado al 911, quizá haya hecho también un par de llamadas anónimas a los ciudadanos. Terry Runkleman ha escuchado esta discusión como un espectador en una final de tenis. Ocupémonos primero de lo primordial, dice Perry Brown. ¿Qué pretende hacer con este hombre y sus amigos? ¿Va a acusarlos? Solo verle la cara me está poniendo nervioso. Dale lo considera unos instantes y después responde. No voy a acusarlos de nada. Largo de aquí, Runcleman. Teddy retrocede. Espera un momento, dice Dale. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por el camino de atrás, responde Teddy. Desemboca aquí directamente desde detrás de Golds. Los cinco del trueno también han venido por ahí. Y también el periodista ese que se las da de importante, el señor Green. Wendy Green está aquí. Teddy señala hacia un lado del edificio en ruinas. Dale mira por encima del hombro y Jack lo hace en la misma dirección para ver a Becer Saint Pierre arrancar el carrete de la cámara mientras Wendell Green lo observa angustiado. Una pregunta más, dice Dale. ¿Cómo habéis sabido que el cadáver de la niña freneau estaba aquí? ¿Había cinco o seis cadáveres embocados de, o eso es lo que he oído? Mi hermano Erland me ha llamado para decírmelo. Él se ha enterado por su novia. Venga, largo de aquí, concluye Dale, y Terry Runcleman se va sin prisas, como si le hubieran puesto una medalla por buen ciudadano. Bueno, dice Perry Brown. Jefe Gilbertson, ya ha llegado al final de su recorrido. A partir de ahora, esta investigación irá a cargo del teniente Black y yo mismo. Quiero una copia de la cinta de la llamada al 911 y copias de todas las notas y declaraciones que usted y sus agentes hayan tomado. Su función es la de estar completamente subordinado a la investigación de Estado, y cooperar enteramente cuando se lo pidamos. Nos pondrá al día a criterio del Teniente Black y de mí mismo. Si me lo permite, jefe, está obteniendo usted mucho más de lo que merece. Nunca había visto una escena del crimen tan desorganizada. Ha violado la seguridad de este lugar hasta un extremo increíble. ¿Cuántos de ustedes han entrado en, el edificio? 3, contesta Dale. Yo mismo, el agente Dulac y el teniente Sawyer. El teniente Sawyer, repite Brown. Perdone, pero se ha reincorporado el teniente Sawyer al departamento de policía de Los Ángeles. ¿Se ha convertido en miembro oficial de su departamento? De no ser así, ¿por qué le ha permitido el acceso a la estructura? De hecho, y para empezar, ¿qué hace aquí el señor Sawyer? Ha resuelto más casos de homicidio de los que usted o yo resolveremos nunca, por muchos años que vivamos. Brown mira a Jack con desprecio, y Jeff Black mira al frente. Detrás de los dos polis de estado, Arnold Rabowski también le echa una ojeada a Jack Sawyer, aunque no del mismo modo que Perry Brown. La expresión de Arnold es la de un hombre que desea profundamente volverse invisible, y cuando se da cuenta que Jack le mira, desvía la vista con rapidez y se revuelve inquieto. Oh, piensa Jack. Claro, el húngaro loco, 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 aquí lo tenemos. Perry Brown le pregunta de Dale qué están haciendo el señor Saint-Pierre y sus amigos en la escena, y Dale responde que están ayudando a controlar a la multitud. ¿Le ha dicho Dale al señor Saint-Pierre que a cambio de sus servicios le mantendría puntualmente informado sobre la investigación? Sí, algo así le ha dicho. Jack retrocede y empieza a moverse hacia un lado, describiendo una suave curva que le llevará hasta Arnold Drabowski. Increíble, comenta Brown. Dígame, jefe, ¿ha decidido usted retrasarse un poco antes de ponernos al tanto de las noticias al teniente Black y a mí? He hecho lo que debía hacerse según el procedimiento habitual, contesta Dale. En respuesta a la siguiente pregunta dice que sí, que ha llamado al equipo forense y al furgón de pruebas, a los que por cierto está viendo llegar por el camino justo en ese momento. Los esfuerzos del húngaro loco por esgrimir cierto autocontrol solo sirven para que parezca que tiene ganas urgentes de orinar. Cuando Jack le pone una mano en el hombro, se queda tieso como el indio de cartón que anuncia puros en los estancos. Cálmate, Arnold, le tranquiliza Jack, y, levantando la voz, agrega. Teniente Black, si va a hacerse cargo de este caso, hay cierta información que debería usted tener. Brown y Black se vuelven para mirarle. El hombre que hizo la llamada al 911, prosigue, utilizó el teléfono público del 7-11 que está en la Nacional 35, en French Landing. Dale ha hecho precintar el teléfono, y el propietario sabe que debe evitar que alguien lo toque. Podrían conseguir huellas útiles de ese teléfono. Black garabatea algo en la libreta, y Brown dice. Caballeros, creo que su función acaba aquí. Jefe, haga que sus hombres dispersen a esos personajes del final del camino. Cuando el equipo forense y yo salgamos del edificio, no quiero ver a una sola persona ahí abajo, ni siquiera a usted y sus agentes. Recibirá una llamada esta semana, si dispongo de más información. Sin una palabra, Dale se vuelve para señalarle a Bobby Dulak el extremo del camino. La multitud ha disminuido y solo quedan algunos testarudos apoyados en sus coches. Brown y Black le dan la mano al forense y consultan con los especialistas del furgón de pruebas. Bueno, Arnold, dice Jack, ¿te gusta ser poli, no? A mí. Me encanta ser poli. Por mucho que lo intenta, Arnold no consigue sostener la mirada de Jack. Y podría ser un buen poli, sé que podría, pero el jefe no tiene suficiente fe en mí. Un de las manos temblorosas en los bolsillos de los pantalones. Jack siente a la vez compasión hacia ese patético quiero y no puedo, y el impulso de enviarle de una patada al otro extremo del camino. Un buen poli. Arnold no podría ser ni un buen monitor de excursionistas. Gracias a él, Dale Gilbertson ha recibido un rapapolvo en público que probablemente ha hecho que se sintiera como si le hubiesen puesto en el cepo. Pero no has cumplido las órdenes, ¿verdad? Arnold se tambalea como si le hubiera alcanzado un rayo. ¿Qué? Yo no he hecho nada. Se lo has dicho a alguien. A lo mejor se lo has dicho a un par de personas. No. Arnold niega con fuerza con la cabeza. Tan solo he llamado a mi mujer, eso es todo. Mira a Jack como implorándole. El pescador ha hablado conmigo, me ha dicho a mí dónde había dejado el cuerpo de la niña, y yo quería que Paula lo supiera. De verdad, oye, Teniente Sawyer, no se me ha ocurrido que ella llamaría a nadie. Yo solo quería decírselo a ella. Mal hecho, Arnold, le reprende Jack. Vas a decirle al jefe lo que has hecho, y lo vas a hacer ahora mismo. Porque Dale se merece saber qué es lo que ha ido mal, y no debería culparse a sí mismo. A ti te gusta Dale, ¿verdad? ¿El jefe? La voz de Arnold tiembla de respeto por su jefe. Claro que me gusta. Es, es, es genial. Pero no va a echarme, ¿verdad? Eso depende de él, Arnold, responde Jack. Si quieres saber mi opinión, te lo mereces, pero quizá tengas suerte. El húngaro loco se dirige hacia Dale arrastrando los pies. Jack observa por un instante la conversación que mantienen, y entonces pasa junto a ellos hacia el costado del viejo bar, donde vecer Saint-Pierre y Wendell Green se enfrentan en un silencio desagradable. Hola, señor Saint-Pierre, saluda. Y hola a usted también, Wendell. Voy a presentar una queja, dice Green. Estoy cubriendo la mayor historia de mi vida, y viene este y se carga todo el carrete. No se puede tratar a la prensa de este tenemos derecho a fotografiar lo que nos pase por las narices. Supongo que vas a decir que también tenías derecho a fotografiar el cuerpo de mi hija muerta. Bezer mira a Jack. Este mierda ha pagado a Teddy y a los otros tarados para que se hicieran los locos y nadie se diera cuenta de que él se metía ahí dentro. Ha sacado fotos de la niña. Wendell hunde un dedo en el pecho de Jack. No tiene ninguna prueba de ello. Pero le diré una cosa, Sawyer. A usted sí que le he sacado fotos. Usted estaba escondiendo pruebas en la trasera de su camioneta, y le he pillado bien pillado. De modo que piénselo dos veces antes de meterse conmigo, porque puedo ventilarle los trapos sucios. Una niebla roja y peligrosa invade la cabeza de Jack. ¿Iba a vender las fotos del cadáver de esa niña? Eso a usted no le importa. Una sonrisita fea ensancha la boca de Wendy Green. Tampoco es usted lo que se dice un santo, ¿verdad? A lo mejor podemos hacernos algún favor el uno al otro, ¿eh? La niebla roja se oscurece y llena los ojos de Jack. ¿Con qué podemos hacernos algún favor, eh? Junto a Jack, becer Saint Pierre abre y cierra sus grandes puños. Jack sabe que Beecer ha captado perfectamente su tono de voz, pero la visión de los billetes de dólar tiene tan obsesionado a Wendy Green que la amenaza de Jack se le antoja una pregunta directa. Usted me deja volver a cargar la cámara y sacar las fotos que necesito, y yo me callo lo que sé sobre usted. Becer baja la cabeza y cierra los puños de nuevo. Le diré una cosa, añade Green. Soy un tipo generoso, quizá incluso puedo ofrecerle, digamos, el 10% de mis ganancias. Jack preferiría partirle la nariz, pero se conforma con un buen puñetazo en el estómago. Green se aferra la tripa y se dobla en dos, para caer después al suelo. La cara se le ha vuelto de un rosa éptico, y hace esfuerzos por respirar. Sus ojos expresan asombro y desconfianza. ¿Lo ve? Yo también soy un tipo generoso, Wende. Seguramente acabo de ahorrarle miles de dólares en dentistas, además de una mandíbula rota. Y no olvides la cirugía plástica, interviene Bezer, golpeándose la palma de la mano con el puño. Parece como si alguien le acabara de robar su postre favorito de la mesa del comedor. La cara de Wendell se ha vuelto de un tono rojizo de púrpura. Para su información, Wendell, no importa lo que diga haber visto, no estoy escondiendo pruebas. En todo caso las estoy revelando, aunque no espero precisamente que lo entienda. Green consigue inhalar con dificultad unos 2 centímetros cúbicos de aire. Cuando recupere el aliento, prosigue Jack, lárguese de aquí. Arrastrese, si tiene que hacerlo. Vuelva al coche y lárguese. Y por el amor de Dios, hágalo deprisa, o nuestro amigo aquí presente podría dejarle en una silla de ruedas para el resto de sus días. Behezer se inclina y murmura. ¿Te gustaría estar muerto de cuello para abajo? Wendell Green se pone de rodillas con esfuerzo, inhala ruidosamente y consigue incorporarse a medias. Blande una mano abierta ante ellos, pero su significado es confuso. Podría estar diciéndoles a Becer y ya que se mantengan alejados de él, o que no les molestará más, o ambas cosas a la vez. Con el cuerpo doblado por la cintura y las manos oprimiéndole el estómago, se aleja a trompicones rodeando el edificio. Supongo que tengo que agradecérselo, dice Bezer. Me ha permitido mantener la promesa que le hice a mi vieja. Pero he de admitir que Wendy Green es uno de esos tíos a los que realmente me gustaría construir. Vaya, dice Jack, no estaba seguro de poder intervenir antes de que lo hiciera usted. Es verdad, me estaba costando mucho aguantarme. Ambos hombres sonríen. Becer Saint Pierre, se presenta Becer tendiendo la mano. Jack Sawyer. Jack tiende la suya y experimenta tan solo un segundo de dolor. ¿Va a dejar que esos tipos del estado lo hagan todo, o va a continuar por su cuenta? ¿A usted qué le parece? Contesta Jack. Si necesita ayuda, o refuerzos, no tiene más que pedirlo. Porque quiero atrapar a ese hijo de puta, y me imagino que usted tiene más posibilidades que nadie de encontrarlo. Te regreso hacia el valle de Norway, Henry dice. Oh, Wendell ha sacado fotos del cadáver, vaya si lo ha hecho. Cuando has salido del edificio y te has ido hacia la camioneta, he oído que alguien sacaba un par de fotos, pero pensaba que habría sido Gale. Luego he vuelto a oírlo, cuando tú y Dale estabais dentro con Bobby Durak, y me he dado cuenta de que alguien me sacaba una foto a mí. Vaya, vaya, me he dicho, ese tiene que ser el señor Wendell Green, y le he dicho que saliera de detrás de la pared. Entonces ha sido cuando ha aparecido toda esa gente, gritando y dando voces. Tan pronto como eso ocurría, he oído al señor Green corretear desde un lado, entrar en el edificio y disparar la cámara algunas veces. Luego ha salido con sigilo y se ha quedado a un lado del edificio, y entonces ha sido cuando tu amigo Bezer lo ha pillado y se ha hecho cargo de todo. Beecher es un tipo excepcional, ¿no? Henry, ¿y no pensabas contarme todo eso? Claro, pero no parabas de correr por ahí, y sabía que Wendell Green no iba a marcharse hasta que lo echaran. Nunca más leeré ni una sola línea suya. Nunca más. Lo mismo digo, afirma Jack pero no irás a rendirte con lo del pescador, ¿verdad? A pesar de lo que ha dicho ese polir el estado tan pomposo. No puedo dejarlo ahora. Para serte sincero, creo que esos sueños que mencioné ayer están conectados con este caso. Genial. Ahora volvamos a Becer. ¿No ha dicho que quiere deconstruir a Wendell? Sí, eso creo. Tiene que ser un hombre fascinante. Sé por mi sobrino que los cinco del trueno pasan las tardes y noches de los sábados en el Sandbar. La próxima semana puede que coja el viejo coche de roda y me vaya hasta Centralía, me tome unas cervezas y tenga una buena charla con el señor Saint Pierre. Seguro que tiene un gusto interesante en lo que a la música respecta. ¿Quieres conducir hasta Centralía? Jack observa a Henry, cuya única concesión a lo absurdo de semejante sugerencia es una leve sonrisa. Los ciegos pueden conducir perfectamente, comenta Henry. Es incluso probable que lo hagan mejor que la mayoría de la gente que puede ver. Ray Charles puede, en cualquier caso. Vamos, Henry. ¿Por qué piensas que Ray Charles conduce un coche? ¿Por qué, me preguntas? Pues porque una noche en Seattle, eso fue hace, o, oh, 40 años, una vez en que tuve un concierto en Kiro, Ray me llevó a dar una vuelta. Suave como el trasero de la Lady God Diva. Ningún problema. Nos mantuvimos en las carreteras secundarias, desde luego, pero Ra llegó a 100 por hora, estoy casi seguro. Suponiendo que eso ocurriera, ¿no estabas asustado? ¿Asustado? Claro que no. Yo era su copiloto. Desde luego no creo que tuviera ningún problema en conducir yo hasta Centralía por un trecho tan aburrido de una carretera secundaria del país. La única razón por la que los ciegos no conducen es porque las otras personas no se lo permiten. Es una cuestión de poder. Quieren que estemos marginados. Behezer Saint Pierre lo entendería perfectamente. Y yo que pensaba que sería esta tarde cuando iría a visitar el manicomio, dice Jack. 14. En la cima de la empinada colina que se alza entre el valle de Norway y Arden, las zigzagueantes y cerradísimas curvas de la Nacional 93, ahora reducida a dos carriles, se enderezan para convertirse en la pronunciada rampa que desciende hasta la ciudad como una pista de esquí, y al este de la carretera la cumbre se extiende para formar una planicie cubierta de hierba. Dos mesas de picnic en las que se han ensañado los elementos esperan a aquellos que deciden detenerse unos minutos para contemplar la espectacular vista. Un mosaico de granjas se extiende a lo largo de 25 kilómetros de suave paisaje, no del todo llano, atravesado por arroyos y carreteras comarcales. Una sólida hilera de ondulantes colinas de un azul verdoso forma el horizonte. En el inmenso cielo, nubes blancas lavadas por el sol penden como colada recién tendida. Fred Marshall conduce su Ford Explorer por el arcente grava, se detiene y dice. Permítame enseñarle una cosa. Al subir al Explorer frente a su casa, Jack llevaba consigo un ligero y gastado maletín de piel, que tiene ahora sobre las rodillas. Las iniciales del padre de Jack, PSS por Philip Stevenson Sawyer, están grabadas en oro al lado de asa en la parte superior del maletín. Fred le ha echado un par de vistazos curiosos, pero no ha preguntado acerca de él y Jack no ha comentado nada. Ya habrá tiempo para jugar a las preguntas y las respuestas después de que hable con Judy Marshall, piensa Jack. Fred sale del coche, y Jack desliza el viejo maletín de su padre detrás de las piernas y lo apoya contra el asiento antes de seguir al otro hombre a través de la hierba inclinada por el viento. Cuando alcanzan la primera de las mesas de picnic, Fred señala el paisaje con un ademán. No tenemos lo que se dice muchas atracciones turísticas por aquí, pero esta está bastante bien, ¿no cree? Es precioso, admite Jack. En mi opinión, todo aquí lo es. Esta vista a Judy le gusta de verdad. Cada vez que vamos a Arden y hace buen día, ella tiene que detenerse aquí y salir del coche, relajarse y mirar alrededor un rato. Es como si hiciera acopio de las cosas importantes antes de volver a la rutina. A veces me impaciento y pienso, vamos, ya has visto esto cientos de veces, tengo que volver al trabajo, pero yo soy un hombre, ¿correcto? De modo que cada vez que acabamos aquí y nos sentamos unos minutos, comprendo que mi mujer sabe más que yo y que debería escuchar lo que dice. Jackson ríe y se sienta en el banco esperando a que continúe. Desde que le ha recogido, Fred Marshall solo ha hablado para expresar dos o tres frases de gratitud, pero está claro que ha elegido ese lugar para quitarse un peso de encima. Esta mañana he ido al hospital y Judy, bueno, está diferente. Al mirarla, al hablar con ella, uno diría que se encuentra en mejor forma que ayer. Incluso aunque todavía le preocupa muchísimo lo de Tyler, está diferente. ¿Cree que podría deberse a la medicación? ni siquiera sé lo que le están dando. ¿Se puede mantener una conversación normal con ella? De vez en cuando, sí. Por ejemplo, esta mañana me estaba hablando de una historia que apareció en el periódico de ayer acerca de una niña de la Riviera que casi quedó tercera en un concurso de ortografía de no ser por una palabra absurda que nadie conoce. Popoponaco, o algo así. Popoponaco, lo corrige Jack, y suena como si tuviera una espina de pescado atravesada en la garganta. ¿Usted también leyó esa historia? Es interesante que los dos se hayan fijado en esa palabra. Ella le preguntó a las enfermeras por su significado y una de las dos la buscó en un par de diccionarios. No consiguió encontrarla. Jack había encontrado la palabra en su diccionario Oxford. Su sentido literal no era importante. Probablemente la definición de Opopónaco sea una cosa así, dice Jack. 1. Una palabra que no se encuentra en el diccionario. 2. Un misterio aterrador. Ajá. Fred Marshall ha estado moviéndose nervioso, dando vueltas en el mirador, y ahora se ha parado al lado de Jack, que al alzar la mirada ve al otro hombre contemplar el vasto panorama. Quizá sea eso lo que significa. Mira fijamente el paisaje. Aún no está preparado del todo pero está progresando. Fue estupendo verla interesada en algo así, una simple reseña en el Herald. se enjuga las lágrimas y da un paso hacia el horizonte. Cuando se vuelve mira directamente a Jack. Esto, antes de que conozca a Judy quiero contarle algunas cosas sobre ella. El problema es que no sé cómo le va a sonar todo esto. Incluso para mí suena, no sé. Inténtelo, pide Jack. De acuerdo, dice Fred. Entrelaza los dedos e inclina la cabeza. Entonces alza la mirada otra vez, y sus ojos se ven tan vulnerables como los de un bebé. Uf, no sé cómo decirlo. De acuerdo, simplemente lo diré. Una parte de mi cerebro cree que Judy sabe algo. En cualquier caso, quiero pensar que es así. Por otro lado, no deseo engañarme creyendo que solo porque parezca estar mejor no pueda volver a enloquecer. Pero sí quiero creerlo. Dios santo, ojalá pudiera creerlo. Puede creer que sabe algo. La sensación inquietante que ha despertado en él el opopónaco se desvanece antes de esa confirmación de su teoría. Algo que no está muy claro ni siquiera para ella, dice Fred pero recuerda, sabía que ti ya no estaba incluso antes de que yo se lo dijera. Le lanza una mirada angustiada a Jack y se aleja unos pasos. Entrechoca los puños y dirige la vista al suelo. Otro muro interior se derrumba ante la necesidad de explicar su dilema. De acuerdo, mire. Esto es lo que tiene que entender acerca de Judy. Ella es una persona especial. Vale, un montón de tipos dirán que sus esposas son especiales, pero Judy es especial en un aspecto especial. Para empezar, posee una belleza increíble, pero no es eso de lo que estoy hablando. Y posee una valentía tremenda, pero tampoco es eso. Es como si estuviera conectada a algo que el resto de nosotros no puede tan siquiera empezar a entender. ¿Pero puede eso ser real? ¿Hasta qué punto es una locura? Quizá cuando te estás volviendo loco al principio te revelas y te pones histérico, y luego cuando estás demasiado loco como para seguir luchando te tranquilizas y lo aceptas. Tengo que hablar con su médico, porque esto me está destrozando. ¿Qué clase de cosas dice? ¿Explica por qué está tan calmada ahora? Fred Marshall le dirige a Jack una mirada intensísima. Bien, responde, por alguna razón Judy parece creer que ti sigue con vida y que usted es la única persona capaz de encontrarlo. Muy bien, dice Jack, poco dispuesto a proseguir hasta con el tema que haya hablado con Judy. ¿Ha mencionado Judy a alguien conocido, un primo, un antiguo novio, que ella crea que pueda habérselo llevado? Su teoría parece menos convincente ahora de lo se lo parecía en la superracional y estrafalaria cocina de Henry Leiden. La respuesta de Fred Marshall la debilita aún más. No a menos que se llame Rey Colorado, Gordo Avala. Lo único que le puedo decir es que Judy cree ver algo, y por absurdo que suene, le aseguro que confío de veras en que ese algo exista. Una repentina visión del mundo en el que encontró la gorra de los brewers de un muchacho atraviesa a Jack Sawyer como una lanza con punta de acero. Y ahí es donde está Tiller. Si una parte de mí no pensara que eso puede ser verdad, me volvería loco en este mismo instante, dice Fred. A menos que ya haya perdido la chaveta. Vamos a hablar con su mujer, sugiere Jack. Desde el exterior, el Hospital Luterano del Condado de French recuerda a un manicomio del norte de Inglaterra en el siglo XIX. Sucias paredes de ladrillo rojo con contrafuertes ennegrecidos y arcos ojivales, tejado muy inclinado rematado con pináculos decorativos, torretas que sobresalen, ventanas minúsculas y toda la gran fachada principal salpicada de antigua roña. Enclavado en el interior de unos densos jardines amurallados de robles en el límite oeste de Arden, el enorme edificio, de un gótico nada esplendoroso, parece punitivo y carente de misericordia. Jack casi espera oír la chirriante música de órgano de una película de Vincent Price. Trasponen una angosta puerta de madera acabada en punta y entran en un tranquilizador y familiar vestíbulo. En el mostrador principal, un aburrido hombre de uniforme dirige a los visitantes hacia los ascensores. Animales de peluche y ramilletes de flores llenan la ventana de la tienda de regalos. Pacientes en albornoz amarrados a sus percheros de medicinas intravenosas ocupan con sus familias las mesas distribuidas sin ton ni son, y otros pacientes se sientan en las sillas alineadas contra la pared lateral. Dos médicos vestidos de blanco cambian impresiones en una esquina. En lo alto, dos recargadas arañas emiten una luz débil que por un instante parece dorar las lujosas corolas de las azucenas dispuestas en grandes jarrones al lado de la tienda de regalos. Wow, sin duda es mejor por dentro que por fuera», comenta Jack. «En su mayor parte, sí», responde Fred. «Se acercan al hombre del mostrador». «Salaré», dice Fred. Con un leve destello de interés, el hombre les da dos tarjetas rectangulares con el sello visitante y les indica con un ademán que pasen. El ascensor baja y se detiene con un chasquido para darles acceso a un recinto con paneles de madera del tamaño de un armario de la limpieza. Fred Marshall pulsa el botón del quinto piso y el ascensor se estremece y empieza a subir. La misma suave y dorada luz domina el interior ridículo de tan minúsculo. Diez años atrás, un ascensor sorprendentemente parecido a ese, aunque situado en un gran hotel de París, había mantenido cautivos a Jackie a una estudiante de Historia del Arte de la Universidad de California llamada Ileana Tedesco durante dos horas y media, en el transcurso de las cuales la señorita Tedesco anunció que su relación había llegado a su destino final, gracias, a pesar de que agradeció lo que había sido, por lo menos hasta el este momento, un gratificante viaje juntos. Después de pensarlo, Jack decide no inquietar a Fred Marshall con esta información. Comportándose mejor que su primo francés, el ascensor tiembla hasta pararse y con una mínima muestra de resistencia desliza la puerta para abrirla y libera a Jack Sawyer y Fred Marshall en el quinto piso, donde la bonita luz parece un poco más oscura que en el ascensor y el vestíbulo. Por desgracia, está mucho más allá, en la otra punta, le dice Fred a Jack a su izquierda un pasillo que no parece tener fin se abre como un ejercicio de perspectiva, y Fred indica el camino con el dedo. Trasponen dos puertas dobles, pasan de largo el pasillo que conduce a la sala B, dejan atrás dos amplias habitaciones en que se alinean cubículos separados por cortinas, giran otra vez hacia la izquierda ante la entrada cerrada de gerontología, Continúan por un larguísimo corredor cubierto de tablones de anuncios, pasan la entrada a la sala C, y entonces giran de repente a la derecha frente a los servicios de señoras y caballeros, dejan atrás el ambulatorio de oftalmología y el anexo de archivos y al fin llegan al pasillo con un letrero que indica que aquello es la sala D. Mientras avanzan parece que la luz oscurezca progresivamente, que las paredes se contraigan, que las ventanas se encojan. Las sombras acechan en el pasillo hacia la sala D y un pequeño charco de agua brilla en el suelo. Ahora estamos en la parte más antigua del edificio, indica Fred. Debe de estar deseando sacar a Judy de aquí lo antes posible. Bueno, claro, tan pronto como Pat Escarda piense que está preparada. Pero se sorprenderá. Es como si a Judy le gustara estar aquí. Creo que la está ayudando. Me ha dicho que se siente del todo segura y que, de los que pueden hablar, algunos son muy interesantes. Dice que es como estar en un crucero. Jack se ríe entre sorprendido e incrédulo y Fred Marshall le toca en el hombro y dice. ¿Significa eso que está mucho mejor o mucho peor? Al final del pasillo, aparecen directamente en una habitación de un tamaño considerable que parece haber permanecido inalterada 100 años. Paneles de madera de un marrón oscuro se elevan algo más de un metro desde el suelo de madera marrón oscuro. En lo alto de la pared gris a su derecha, dos altas y estrechas ventanas enmarcadas como cuadros filtran una luz gris. Un hombre sentado junto a un pulido mostrador de madera presiona un botón que desbloquea una puerta doble de metal con el letrero Sala de Y una pequeña ventana de cristal reforzado. Puede pasar, señor Marshall, pero ¿quién es ese? Su nombre es Jack Sawyer. Viene conmigo. ¿Es un pariente o un profesional de la medicina? No, pero mi mujer quiere verle. Espere aquí un momento. El encargado desaparece por la puerta metálica que al cerrar detrás de sí produce un sonido carcelario. Un minuto más tarde el encargado reaparece con una enfermera cuya cara severa y llena de arrugas, los brazos y manos grandes y las gruesas piernas la hacen parecer un travesti. Se presenta como Hanebon, la enfermera jefa de la sala de, un nombre y un apellido que sugieren una comparación irresistible. La enfermera somete a Freddy a Jack, y luego solo a Jack, a una luz de preguntas antes de desaparecer de nuevo por la gran puerta. Bon, Hane Bon, ironiza Jack, incapaz de evitarlo. La llamamos enfermera 007, dice el encargado. Es estricta, pero injusta. Tose y se queda mirando hacia las altas ventanas. Tenemos a un camillero que la llama 000. Unos minutos más tarde, la enfermera jefe Bon, Hane bon, agente 000, abre la puerta metálica y anuncia. Pueden entrar, pero presten atención a mis palabras. Al principio, la sala semeja el enorme hangar de un aeropuerto dividido en una sección con una hilera de bancos acolchados, una sección con mesas redondas y sillas de plástico y una tercera sección en la que dos largas mesas están cubiertas de papel para dibujar, cajas de lápices de colores y acuarelas. En el amplísimo espacio, todos esos muebles parecen pertenecer a una casa de muñecas. Aquí y allá en el suelo de cemento pintado de un suave y anónimo tono de gris hay unas esterillas acolchadas. A unos siete metros del suelo, unas pequeñas ventanas con barrotes salpican la pared del fondo, de ladrillo rojo, a la que hace ya tiempo que no se le dan unas manos de pintura. A la izquierda de la puerta, en un recinto de cristal, una enfermera levanta la vista de un libro que está sobre un mostrador. Más lejos a la derecha, pasadas las mesas con los útiles de dibujo, tres puertas metálicas cerradas dan a sus propios mundos. La sensación de estar en un hangar cede progresivamente a la sensación de un benigno pero inflexible encarcelamiento. Un suave rumor de voces procede de los 20 a 30 hombres y mujeres que están esparcidos por toda la enorme estancia. Solo unos pocos de esos hombres y mujeres hablan con compañeros visibles. Caminan en círculos, permanecen inmóviles en un sitio, yacen enroscados como niños en las esterillas. Cuentan con los dedos y garabatean en los cuadernos. Tiemblan, bostezan, lloran, miran fijamente al vacío o a sí mismos. Algunos visten trajes verdes de hospital, otros ropa de calle de todas clases. Camisetas y shorts, sudareras, chándales, camisas y vaqueros, jerseys y pantalones. Nadie lleva cinturón y ninguno de los zapatos tiene cordones. Dos hombres musculosos con el pelo al rape y en camisetas de un blanco brillante se sientan en torno a una de las mesas redondas con aire de pacientes perros guardianes. Jack intenta localizar a Judy Marshall pero no consigue averiguar quién es. Le estoy hablando, señor Sawyer. Lo siento, dice Jack, no me esperaba que esto fuera tan grande. Más nos vale que sea grande, señor Sawyer. Servimos a una población en expansión. Espera un reconocimiento del significado de sus palabras, y ya casiente con la cabeza. Muy bien, voy a darle algunas reglas básicas. Si escucha lo que digo, su visita aquí será lo más agradable posible para todos. No fije la mirada en los pacientes, y no se alarme por lo que digan. No actúe como si pensara que encuentra inusual o angustioso algo de lo que hacen o dicen. Sea educado y al cabo de un rato le dejarán tranquilo. Si le piden algo, haga lo que le parezca, dentro de lo razonable. Pero por favor, absténgase de ofrecerles dinero, objetos afilados o comida que antes no haya recibido el visto bueno de uno de los médicos. Algunos medicamentos son incompatibles con ciertas clases de alimentos. En algún momento, es probable que una anciana llamada Estelle Packard se dirija a usted y le pregunte si es su padre. Contéstele lo que quiera, pero si dice que no ella se marchará decepcionada, y si contesta que sí, le habrá alegrado el día. «¿Tiene alguna pregunta, señor Sawyer? ¿Dónde está Judy Marshall?» «En este lado, dándonos la espalda en el banco que está más lejos. ¿La ve, señor Marshall?» «La he visto solo entrar», contesta Fred. «¿Ha habido cambios desde esta mañana?» «Que yo sepa no. El médico que la ingresó, el doctor Spiegelman, estará aquí en una media hora. Puede que él tenga más información para usted.» ¿Quiere que les acompañe a usted y al señor Sawyer hasta donde está su mujer o prefiere ir por sí mismo? Estaremos bien, dice Fred Marshall. ¿Cuánto rato podemos quedarnos? Les doy 15 minutos, 20 como máximo. Judy todavía está en el periodo de evaluación y quiero mantener su nivel de estrés al mínimo. Ahora parece tranquila, pero no está muy lúcida y, para serle sincera, delirá bastante. No me sorprendería otro episodio de histeria y no queremos prolongar su periodo de evaluación al introducir en estos momentos nuevos medicamentos, ¿verdad? De modo que, por favor, procure que su conversación no la estrese, que sea clara y positiva. ¿Cree que delirá? Con toda probabilidad, señor Marshall, su esposa lleva años delirando, responde la enfermera Bond con una sonrisa de desdén. Sí, se las ha arreglado para mantenerlo a escondidas, pero ideas como las que ella tiene no aparecen de la noche a la mañana, no. Esas cosas tardan años en formarse y durante todo ese tiempo el individuo puede aparentar ser una persona perfectamente normal. Entonces de repente algo desencadena el brote psicótico. En este caso, por supuesto, fue la desaparición de su hijo. Por cierto, quería decirle lo mucho que lo siento. Qué terrible que a uno le pase algo así. Sí, lo ha sido, reconoce Fred Marshall, pero Judy empezó a comportarse de forma extraña incluso antes de... Es lo mismo, me temo. Ella necesitaba que la consolaran, y sus delirios, su mundo de ilusión, pasó a un primer plano porque ese mundo le proporcionaba exactamente el consuelo que necesitaba. Debe de haber oído algo de eso esta mañana, señor Marshall. ¿Ha mencionado algo su esposa acerca de ir a otros mundos? ¿Ir a otros mundos? Pregunta Jack alarmado. Un concepto bastante típico de la esquizofrenia, explica la enfermera Bond. Más de la mitad de la gente en la sala tiene fantasías similares. ¿Cree que mi mujer es esquizofrénica? La enfermera Bond mira más allá de Fred para hacer un inventario global de los pacientes de sus dominios. No soy psiquiatra, señor Marshall, pero tengo una experiencia de 20 años en la lucha contra las enfermedades mentales. Basándome en esa experiencia, debo decirle que en mi opinión su esposa manifiesta clásicos síntomas de esquizofrenia paranoide. Desearía tener mejores noticias para usted. Vuelve la mirada hacia Fred Marshall. Por supuesto el doctor Spiegelman hará el diagnóstico definitivo y será capaz de responder a todas sus preguntas, explicarle las opciones de tratamiento y demás. La sonrisa que le ofrece a Jack parece congelarse en el momento en que aparece. Yo siempre les digo a mis nuevos visitantes que es más duro para la familia que para el paciente, prosigue. Algunas de estas personas no tienen ni una sola preocupación en el mundo. En realidad, casi hay que envidiarles. Seguro, ironiza Jack. ¿Quién no lo haría? Adelante entonces, concluye ella sin disimular cierto mal humor. Disfruten de su visita. Mientras caminan despacio por el sucio entarimado hacia la siguiente fila de bancos unas cuantas cabezas se vuelven para mirarles. Muchos ojos siguen su avance. Sus pálidas caras reflejan curiosidad, indiferencia, desconfianza, cierto placer y algo de enojo. A Jack le parece como si cada paciente de la sala estuviera avanzando hacia él. Un hombre fofo y de mediana edad, vestido con albornoz, ha empezado a zigzaguear entre las mesas, como si temiera perder el autobús al trabajo. Al final del banco más próximo, una mujer delgada con una cascada de pelo blanco se levanta y mira a Jack con expresión de súplica. Las manos juntas y levantadas le tiemblan con violencia. Jack hace un esfuerzo porque sus miradas no se crucen. Cuando pasa por su lado, ella medio canturrea, medio susurra. Todos los patitos se fueron a nadar, y el más pequeñito se quiso quedar, verá, explica Fred. Judy me contó que su hijito se ahogó en la bañera. Con el rabillo del ojo Jack ha estado viendo al hombre del pelo revuelto y el albornoz correr hacia ellos con la boca abierta. Cuando él y Fred llegan a la parte trasera del banco de Hood y Marshall, el hombre levanta un dedo como si estuviera indicándole al autobús que le espera y sigue adelante. Jack le observa acercarse a la porra con el consejo de la enfermera Bond. No va a permitir que ese lunático se le suba encima, de ninguna manera. El dedo levantado llega hasta un palmo de la nariz de Jack y los ojos opacos del hombre le recorren la cara. Los ojos se apartan, la boca se cierra de golpe. En solo un instante el hombre se vuelve y se aleja como una flecha, con la bata volando y el dedo buscando aún su objetivo. ¿Qué ha pasado? se pregunta Jack. ¿Era el autobús equivocado? Judy Marshall no se ha movido. Debe de haber oído al hombre corretear junto a ella, su respiración jadeante al detenerse y luego su agitada partida, pero Judy aún tiene la espalda bien erguida en la amplia bata verde, su cabeza aún está vuelta hacia adelante y en el mismo ángulo. Parece indiferente a cuanto sucede alrededor de ella. Si llevara el pelo limpio, cepillado y marcado, si fuera vestida de manera convencional y tuviera una maleta a su lado, parecería una mujer sentada en un banco de una estación de tren esperando la hora de salida. Así pues, incluso antes de que Jack le vea la cara a Judy Marshall, antes de que ella pronuncie una palabra, se percibe en torno a ella cierta sensación como de despedida, de trayectos que se emprenden y vuelven a emprenderse, una sensación de viaje, una insinuación de la posible existencia de otro lugar. Le diré que estamos aquí, susurra Fred, y se agacha en torno al extremo del banco para arrodillarse ante su mujer, que echa la cabeza hacia atrás como para responder a la confusa combinación de sufrimiento, amor y ansiedad que arde en la apuesta cara de su marido. El cabello rubio oscuro mezclado con dorado se extiende, lacio, sobre la curva aniñada del cráneo de Judy Marshall. Detrás de la oreja docenas de cabellos forman un nudo enmarañado. ¿Cómo te encuentras, cariño? Pregunta Fred con suavidad a su mujer. Estoy consiguiendo pasarlo bien, responde ella. ¿Sabes, cariño? Debería quedarme aquí un poco más. La enfermera jefe cree que estoy completamente loca. ¿No te parece conveniente? Jack Sauvier está aquí. ¿Te gustaría verle? Ella tiende la mano y le da una palmada en la rodilla alzada. Dile al señor Sauvier que se ponga delante de mí y tú siéntate aquí, a mi lado, Fred. Jack ya está avanzando, la mirada fija en la cabeza otra vez erguida de Judy Marshall, que no se vuelve. Arrodillado, Fred ha tomado la mano extendida entre las suyas como si pretendiera besarla. Parece un caballero locamente enamorado ante una reina. Cuando se lleva la mano de Judy a la mejilla, Jack ve la grasa blanca que envuelve la punta de los dedos de ella. El pómulo de Judy está ahora a la vista, luego el costado de su severa y adusta boca. Entonces es visible todo su perfil, tan afilado como una grieta en el hielo el primer día de primavera. Es el majestuoso e idealizado perfil en un camafeo, o en una moneda. La ligera curva ascendente de los labios, la nítida y cincelada pendiente de la nariz, la curva de la línea de la mandíbula, cada ángulo en perfecta, tierna y extrañamente familiar alineación con el conjunto. Esa inesperada belleza le deja estupefacto. Por una fracción de segundo le hace detenerse en la profunda y a la vez borrosa nostalgia de su incompleta e imprecisa evocación de otro rostro. ¿Grace Kelly? ¿Katerine de Neuve, No, ninguna de esas. Se le ocurre que el perfil de Judy le recuerda a alguien a quien aún no ha conocido. Entonces el extraño instante se acaba. Fred Marshall se pone en pie, Judy, cuya cara, de la que ahora ve tres cuartas partes, pierde su cualidad majestuosa, mira a su marido sentarse a su lado en el banco, y ya decide que lo que acaba de ocurrirle es absurdo. Judy no levanta la vista hasta que él se sitúa delante de ella. Su cabello está desordenado y carece de brillo, y bajo la bata del hospital lleva un viejo camisón adornado con lazos que no tenía gracia ni de nuevo. A pesar de esos inconvenientes, Judy Marshall le reclama para sí en el momento en que sus ojos se encuentran. Una corriente eléctrica que empieza en su nervio óptico parece descender por todo el cuerpo de Jack, que no puede evitar llegar a la conclusión de que es la mujer más despampanante que ha visto nunca. Teme que la fuerza de su reacción hacia ella la deje pasmada o, lo que es peor, que advierta lo que está pasando y piense que es un idiota. Lo último que desea es convertirse en un idiota a sus ojos. Broke Creer, Claire Evinrude, y Liana Tedesco, cada una de ellas era bellísima en su estilo, pero a su lado parecen niñas en vestidos de carnaval. Judy Marshall deja a sus antiguas novias para vestir santos. Las expone como meros caprichos y antojos, empapadas de falso ego y cientos de agobiadoras inseguridades. La belleza de Judy no es un reflejo en un espejo, sino que brota, con una simplicidad pasmosa, desde lo más recóndito de su ser. Lo que uno ve solo es la pequeña y visible porción de algo mucho mayor, más exhaustivo, radiante y poseedor de una gran calidad interior. Jack apenas puede creer que el agradable y bonachón Fred Marshall haya tenido, en realidad, la fantástica suerte de casarse con esta mujer. ¿Sabe él lo fabulosa, lo literalmente maravillosa que es? Si estuviese soltera, Jack se casaría con ella de inmediato. Le parece que se ha enamorado de ella tan pronto como ha visto la parte posterior de su cabeza. Pero no puede estar enamorado. Es la mujer de Fred Marshall y la madre del hijo de este, y sencillamente tendrá que vivir sin ella. Judy pronuncia una frase corta que lo atraviesa como una vibrante ola de sonido. Jack se inclina mascullando una disculpa y con una sonrisa ella hace un amplio ademán invitándole a sentarse delante de sí. Él se instala en el suelo y cruza las piernas, aún estremecido por el impacto que le ha causado verla por primera vez. El rostro de Judy se llena de unos sentimientos que lo tornan bellísimo. Ha visto con exactitud qué le acaba de pasar a Jack, y le parece bien. No le tiene en menor concepto por ese motivo. Jack abre la boca para preguntar algo. Ha de hacerlo aunque no sabe el qué. La naturaleza de la pregunta no es importante. La más absurda muestra de interés servirá no puede quedarse ahí sentado mirando esa maravillosa cara. Antes de que hable, una versión de la realidad irrumpe silenciosamente en otra y sin transición alguna Judy Marshall se convierte en una mujer en la treintena, de aspecto cansado, con el cabello enredado y sombras bajo los ojos que lo contempla fijamente, sentada en una sala de un psiquiátrico. Debería parecerle un restablecimiento de su cordura, pero en lugar de eso se le antoja una especie de trampa, como si la propia Judy Marshall lo hubiese urdido para que el encuentro le resultara más fácil. Las palabras que se le escapan son tan banales como había temido que fueran. Jack se oye decirle que es un placer conocerla. Yo también estoy encantada de conocerle, señor Sawyer. He oído muchas cosas maravillosas de usted. Él busca alguna muestra de reconocimiento de la enormidad del momento que acaba de pasar, pero solo ve su afectuosa sonrisa. Dadas las circunstancias le parece reconocimiento suficiente. ¿Cómo llévalo de estar aquí? Pregunta, y la balanza se mueve más en su dirección. Cuesta un poco acostumbrarse a la compañía, pero las personas de aquí se perdieron y no supieron encontrar el camino de vuelta, eso es todo. Algunas de ellas son muy inteligentes. He tenido conversaciones aquí que han sido mucho más interesantes que las de mi grupo de la iglesia o las de la asociación de madres y padres de la escuela. A lo mejor debería haber venido antes a la sala de... Estar aquí me ha ayudado a aprender algunas cosas. ¿Como qué? Como que hay muchas diferentes maneras de perderse, por ejemplo, y que perderse es más fácil de lo que nadie está dispuesto a admitir. La gente aquí no puede ocultar cómo se siente, y la mayoría no ha descubierto el modo de enfrentarse a ese miedo. ¿Cómo se supone que hay que enfrentarse a ello? Te enfrentas a ello asumiéndolo, ese es el modo. Uno no dice, simplemente, estoy perdido y no sé cómo volver, sino que sigues en la misma dirección. Pones un pie delante del otro hasta que estás más perdido. Todo el mundo debería saber eso. En especial usted, Jack Sawyer. En especial. Antes de que consiga formular la pregunta una anciana con un rostro dulce surcado de arrugas aparece a su lado y le toca el hombro. Perdone. Retrae la barbilla con la timidez de una niña. Quiero preguntarle algo. ¿Es usted mi padre? Jackson ríe. Déjeme primero hacerle una pregunta. ¿Se llama usted Estelle Packard? Con ojos brillantes, la mujer asiente con la cabeza. Entonces sí, yo soy su padre, añade él. Estelle Packard se lleva las manos a la boca, hace una inclinación con la cabeza y arrastra los pies hacia atrás, resplandeciente de placer. Cuando está a unos tres metros le hace a Jack un pequeño ademán de despedida y se da la vuelta. Cuando Jack vuelve a mirar a Judy Marshall es como si hubiese separado su velo de normalidad el espacio suficiente para revelar una pequeña porción de su enorme alma. Es usted muy buena persona, ¿no es verdad, Jack Sawyer? No lo habría sabido, así de entrada. Además, es usted un buen hombre. Por supuesto, también es encantador, pero encanto y decencia no siempre van unidos. «¿Debería decirle unas cuantas cosas más acerca de usted mismo?» Y admira a Fred, quien sujeta la mano de su mujer y esboza una sonrisa radiante. «Quiero que digas cuánto te apetezca». «Hay cosas que no puedo decir, da igual si me apetece o no, aunque quizá las oiga de todos modos. Si hay algo que puedo decir, sin embargo, que su atractivo no le ha vuelto vanidoso. No es usted superficial, y debe de guardar alguna relación con eso». Aunque, sobre todo, tiene usted la suerte de haber recibido una buena educación. Diría que su madre fue maravillosa. Estoy en lo cierto, no es así. Jack se ríe, emocionado por esta imprevista perspicacia. No sabía que se me notara. ¿Sabe usted en qué se nota, por ejemplo? En el modo que tiene de tratar a los demás. Estoy segura de que usted procede de un entorno que la gente de aquí conoce solo por las películas, pero no se le ha subido a la cabeza. Nos considera personas, no paletos, y ese es el motivo por el cual sé que puedo confiar en usted. Es obvio que su madre hizo un gran trabajo. Yo también era una buena madre, o al menos intenté serlo, y sé que estoy hablando. Puedo ver. Ha dicho que era una buena madre ¿Por qué utiliza. ¿El tiempo pasado? Porque estaba hablando de antes. Aunque sonríe, Fred apenas logra disimular su preocupación. ¿Qué quieres decir con antes? Puede que el señor Saudier lo sepa, dice ella, dirigiéndole lo que Jack interpreta como una mirada de ánimo. Lo siento, creo que no, contesta él. Me refiero a antes de que acabara aquí y por fin empezara a pensar un poco. Antes de que las cosas que me estaban ocurriendo dejaran de volverme loca de miedo, antes de que me diera cuenta de que podía mirar en mi interior y examinar esas sensaciones que he tenido una y otra vez durante toda mi vida. Antes de que tuviera tiempo para viajar. Creo que sigo siendo una buena madre, pero no soy exactamente la misma madre. Cielo, por favor, interviene Fred. Eres la misma, solo que has tenido una especie de crisis nerviosa. Deberíamos hablar acerca de Tiller. Estamos hablando acerca de Tiller. Señor Sawyer, ¿conoce usted es mirador que hay en la Nacional 93, justo cuando llega a la cima de la Gran Colina que está más o menos a un kilómetro y medio al sur de Arden? Lo he visto hoy, contesta Jack. Fred me lo ha enseñado. ¿Ha visto todas esas granjas que se extienden cada vez más? ¿Y las colinas que lo elevan a lo lejos? Sí, Fred me ha dicho que a usted le gusta mucho la vista desde allí. Siempre quiero parar y bajarme del coche. Adoro todo lo relacionado con esa vista. Se extiende durante kilómetros y kilómetros, y entonces, ¡zas!, se acaba, y no puedes ver más allá. Pero el cielo continúa, ¿no es cierto?, el cielo prueba que hay un mundo al otro lado de esas colinas. Si uno viaja, puede llegar allí. Sí, puede hacerlo. De repente Jack siente la carne de gallina en los antebrazos y nota un cosquilleo en la nuca. En cuanto a mí, prosigue ella, solo puedo viajar con la imaginación, señor Sawyer, y si he recordado cómo hacerlo ha sido porque aterricé en el loquero. Pero se me ocurrió que se puede llegar allí, al otro lado de las colinas. Jack tiene la boca seca. Advierte que la angustia de Fred Marshall va en aumento y que no puede hacer nada por aliviarla. Quiere formularle cien preguntas y empieza por la más sencilla. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué quiere decir con eso? Judy Marshall libera la mano que sostenía su marido y la tiende hacia Jack, que la coge entre las suyas. Si alguna vez ha aparecido una mujer corriente, no lo hace ahora. Irradia un resplandor como el de un faro, el de una fogata en un distante acantilado. Digamos que, muy entrada la noche, o si estaba sola durante mucho tiempo, alguien me susurraba cosas. No era exactamente así, pero digamos que sí parecía que una persona estuviera susurrándome desde el otro lado de un grueso muro. Era una chica como yo, una chica de mi edad. Y si entonces me dormía casi siempre soñaba con el lugar en el que vivía esa chica. Lo llamé la lejanía, y era como este mundo, el de Koule Country, solo que más luminoso y limpio, y más mágico. En la lejanía la gente iba en carruajes y vivía en grandes carpas blancas. En la lejanía había hombres capaces de volar. Tiene razón, admite Jack. Fred mira a su mujer y después a Jack con dolorosa inseguridad. Parece una locura, añade Jack, pero tiene razón. Para cuando empezaron a suceder esas cosas horribles en French Landing, ya casi me había olvidado de la lejanía. No había pensado en eso desde que tenía 13 o 14 años. Pero cuanto más cerca de nosotros pasaban esas cosas malas, cerca de Freddy, de ti y de mí, quiero decir. Cuanto peores se hacían mis sueños, menos real me parecía mi vida. Escribía palabras sin saber que lo estaba haciendo, decía cosas raras, estaba desmoronándome. No entendía que la lejanía intentaba decirme algo. La chica me susurraba otra vez desde el otro lado del muro, solo que ahora había crecido y estaba muerta de miedo. ¿Qué le hizo pensar que yo podía ayudar? Fue solo una sensación que tuve, ya cuando usted arrestó a ese Kinderlin y su foto salió en el periódico. Lo primero que pensé cuando vi su foto fue. Conoce la lejanía. No me preocupó el cómo, o cómo podía saberlo yo al ver una fotografía sencillamente comprendí que usted la conocía y entonces cuando ti desapareció y yo perdí la razón y desperté en este lugar pensé que si uno pudiese ver en el interior de la mente de algunas de estas personas la sala de no sería tan diferente de la lejanía y recordé haber visto su foto fue entonces cuando empecé a entender lo de viajar toda esta mañana he estado caminando por la lejanía en mi cabeza viendo tocando oliendo ese aire increíble ¿Sabía usted, señor Sawyer, que allí hay liebres del tamaño de canguros? Solo verlas te hace reír. Jack sonríe y se inclina para besarle la mano en un gesto muy parecido al de su marido. Con delicadeza, ella retira la mano que le tiene cogida. Cuando Fred me dijo que le había conocido y que estaba ayudando a la policía supe que usted estaba aquí por algún motivo. Lo que ha hecho esta mujer deja a Jack estupefacto. En el peor momento de su vida, con su hijo perdido y su salud mental desmoronándose, ha realizado un monumental esfuerzo de memoria para hacer acopio de todas sus fuerzas y, de hecho, conseguir un milagro. Ha encontrado dentro de sí misma la capacidad de viajar. Desde una sala cerrada, ha recorrido a medias el camino entre este mundo y otro que conocía solo por sus sueños de infancia. Nada excepto el inmenso coraje que su marido describiera podría haberla capacitado para emprender este misterioso paso. ¿Usted hizo algo una vez, no es cierto? Le pregunta Judy. Estaba usted en la lejanía e hizo algo, algo tremendo. No tiene que decir que sí, porque lo veo en usted, está tan claro como el día. Pero de decir que sí, para que yo pueda oírlo, así que dígalo, diga que sí. Sí. ¿Qué hizo el qué? ¿Quiere saber Fred? ¿En ese mundo de sueños? ¿Cómo puede usted decir que sí? Espere, le pide Jack. Más tarde le enseñaré algo. Vuelve a centrar la atención en la extraordinaria mujer que está sentada ante él. Judy Marshall rebosa perspicacia, coraje y confianza en sí misma, y aunque le esté prohibida, en este momento le parece la única mujer en este mundo o en cualquier otro a la que podría amar el resto de su vida. Usted era como yo, dice Judy. Olvidó todo lo relacionado con ese mundo, y salió y se hizo policía, un detective. De hecho se convirtió en uno de los mejores detectives que han existido nunca. ¿Sabe por qué lo hizo? Supongo que el trabajo me atraía. ¿Qué es lo que le atrajo en particular? Ayudar a la comunidad. Proteger a gente inocente. Encerrar a los chicos malos. Era un trabajo interesante. Y pensó que nunca dejaría de ser interesante. Porque siempre habría un nuevo problema por resolver, una nueva pregunta que necesitaría respuesta. Judy ha acertado en un blanco que, hasta el momento, él no sabía que existía. Exacto. Era usted un gran detective porque, aun cuando no lo supiera, había algo, algo vital, que necesitaba descubrir. Soy un poli de homicidios, recuerda Jack. Su propia vocecilla en la noche, hablándole desde el otro lado de un muro grueso, muy grueso. Sí, admite Jack. Las palabras de Judy han penetrado hasta lo más hondo de su ser, y le brotan lágrimas de los ojos. Siempre quise encontrar lo que se había perdido. Toda mi vida se basaba en la búsqueda de una explicación secreta. En un recuerdo tan intenso como una película veo un pabellón entoldado, una estancia blanca en la que yace moribunda una reina bella y consumida, y en medio de su séquito a una niña dos o tres años más pequeña que él mismo, que tiene doce. ¿Lo llamó la lejanía? Pregunta Judy. Yo lo llamaba los territorios. Al pronunciar esas palabras siente como si abriera un cofre lleno de tesoros que al fin puede compartir. Ese es un buen nombre. Fred no lo entenderá, pero esta mañana, mientras daba mi largo paseo, he sentido que mi hijo estaba en alguna parte de la lejanía, de sus territorios. En algún lugar apartado de la vista, y oculto. En grave peligro pero aún vivo e ileso. En una celda. Durmiendo en el suelo. Pero vivo. Ileso. ¿Cree que eso puede ser cierto, señor Sawyer? Espera un momento, interviene Fred. Sé que lo sientes así y quiero creerlo, pero de lo que estamos hablando aquí es del mundo real. Creo que hay muchos mundos reales, dice Jack. Y sí, creo que Tiller está en algún lugar de la lejanía. ¿Puede usted rescatarlo, señor Sawyer? ¿Puede traerlo de vuelta? Usted misma lo ha dicho antes, señora Marshall. Debo de estar aquí por algún motivo. Sawyer, confío en que lo que sea que va usted a enseñarme tenga más sentido que lo que dicen los dos, apunta Fred. De todas formas aquí ya hemos acabado. Ahí llega la enfermera. Al salir del aparcamiento del hospital, Fred Marshall le echa un vistazo al maletín que Jack lleva en el regazo, pero permanece en silencio hasta que vuelven a internarse en la 93, y entonces dice. Me alegro de que haya venido conmigo. Gracias, responde Jack. Yo también. En esto me siento un tanto perdido, ¿sabe? Pero me gustaría conocer sus impresiones sobre lo que ha pasado. ¿Cree que ha ido más o menos bien? Creo que ha ido mejor que eso. Su esposa es, a duras penas sé cómo describirla. No tengo palabras para decirle lo estupenda que es en mi opinión. Frega siente y mira a Jack de reojo. Entonces supongo que no cree que esté fuera de sus cabales. Si lo suyo es locura, quisiera estar tan loco como ella. La carretera asfaltada de dos carriles que se extiende delante de ellos asciende por la empinada colma y parece continuar hacia el inconmensurable azul del cielo. Fred le dirige otra mirada de cautela. Y usted dice haber visto eso, ese lugar que ella llama la lejanía. Sí, lo he visto. Por duro que resulte creerlo. No son gilipolleces ni mentiras. Lo jura por la tumba de su madre. Por la tumba de mi madre. Ha estado allí y no solo en un sueño, ha estado allí de verdad. El verano en que tenía 12 años. ¿Yo también podría ir? Probablemente no, responde Jack. No es verdad, ya que Fred podría ir a los territorios si Jack la llevara, pero este quiere cerrar esa puerta con firmeza. No le cuesta imaginarse llevando a Judy y Marshall a ese otro mundo. Pero Fred es otro asunto. Judy se ha ganado con creces un viaje a los territorios, mientras que Fred todavía es incapaz de creer en su existencia. Judy se sentiría como en casa allí, en tanto que su marido sería como una ancla que Jack tendría que arrastrar, como pasó con Richard Sloat. No creía que pudiese, admite Fred. Si no le importa me gustaría parar otra vez cuando lleguemos a la cima. Me encantaría, acepta Jack. Fred conduce hasta la cima de la colina y cruza la estrecha carretera para aparcar en el arcén de grava. En vez de salir del coche señala hacia el maletín que reposa en las piernas de Jack. ¿Lo que me va a enseñar está ahí dentro? Sí, contesta Jack. Iba a enseñárselo antes, pero después de que nos detuviésemos aquí la primera vez he querido esperar hasta oír lo que Judy tuviera que decir. Me alegro de haberlo hecho. Quizá ahora que ha escuchado, por lo menos en parte, la explicación de cómo lo encontré, tenga más sentido para usted. Jack abre el maletín, levanta la tapa y de su pálido interior forrado en piel saca la gorra de los brewers que ha encontrado esa mañana. Échele un vistazo, dice, y le tiende la gorra a Fred. Oh, Dios mío. Fred Marshall pronuncia las palabras atropelladamente. Es la, es de... Mira en el interior de la gorra y exhala profundamente al ver el nombre de su hijo. Su mirada se clava en la de Jack. Es la de Tiller. Santo Dios, es la gorra de Tiller, oh, Dios santo. Aferra la gorra contra su pecho y respira muy hondo dos veces, manteniendo aún la vista fija en Jack. ¿Dónde la encontró? ¿Cuánto tiempo hace? La he encontrado esta mañana en la carretera, le explica Jack. En el lugar al que su mujer llama la lejanía. Con un prolongado gemido, Fred Marshall abre la puerta y baja del coche. Para cuando Jack le alcanza está en el extremo más alejado del mirador, sosteniendo la gorra contra su pecho y mirando fijamente las colinas azul verdosas más allá del mosaico de granjas. Se vuelve para mirar a Jack. ¿Cree usted que aún está vivo? Creo que está vivo. En ese mundo. Fred señala las colinas. Le saltan lágrimas de los ojos, y la boca le tiembla. En ese mundo que está allí en alguna parte, según Judy. En ese mundo. Entonces vaya allí y encuéntrelo, exclama Fred. Con el rostro reluciente de lágrimas, gesticula como un loco hacia el horizonte con la gorra de béisbol. Vaya allí y tráigalo de vuelta, maldita sea. Yo no puedo, así que habrá de hacerlo usted. Se adelanta como si fuera a propinarle un puñetazo, pero lo que hace es rodear a Jack Sawyer con los brazos y deshacerse en sollozos. Cuando los hombros de Fred dejan de temblar y su respiración se vuelve entrecortada, Jack le dice. Haré todo lo que pueda. Sé que lo hará. Fred se aleja y se enjuga la cara. Siento haberle gritado de esa manera. Sé que va a ayudarnos. Los dos hombres se vuelven para regresar al coche. En la distancia, hacia el oeste, un flojo y lanudo borró gris pálido alfombra la tierra junto al río. ¿Qué es eso? ¿Lluvia? No, niebla, responde Fred. Avanza desde el Mississippi. Tercera parte. La orilla plutoniana de la noche. 15. Hacia el anochecer la temperatura ha descendido unos 6 o 7 grados al abrirse paso un frente frío no muy severo hacia nuestro pedazo de tierra de Coulee Country. No se desata tormenta alguna, pero a medida que el cielo se tiende de violeta va llegando la niebla. Nace en el río y se eleva por la rampa inclinada que describe la calle Chase para ocultar primero las alcantarillas, luego las aceras y finalmente emborronar los edificios. No consigue taparlos por completo como hacen en ocasiones las nieblas primaverales e invernales, pero el que los torne borrosos es, en cierta manera, peor, pues los despoja de sus colores y suaviza sus líneas. La niebla hace que lo corriente se vuelva extraño. Y además está el olor, ese olor antiguo y como a gaviota que a uno se le mete profundamente por la nariz y penetra hasta la parte posterior del cerebro, esa que es perfectamente capaz de creer en monstruos cuando las líneas de visión se acortan y el corazón se agita. En la calle Sumner, Debbie Anderson aún está despachando. Arnold del húngaro loco Rabowski le han mandado a casa sin su placa, de hecho, le han suspendido de empleo y sueldo, y le da la sensación de que ha de plantearle a su esposa unas cuantas preguntas puntuales, la certeza de conocer de antemano las respuestas le hace sentir aún más abatido. Debbie está ahora de pie ante la ventana, con una taza de café en la mano y un leve moín ceñudo en la cara. Esto no me gusta, le dice a Bobby Dulak, que escribe informes con silencioso desánimo. Me recuerda a las películas de la AMER que solía ver en la tele en mis primeros años de instituto. ¿Películas de la AMER? Inquiere Bobby alzando la mirada. Películas de terror, explica ella, contemplando la niebla que se va espesando. Muchas de ellas eran sobre Drácula. También las había sobre Jack el Destripador. No quiero ni oír hablar de Jack el Destripador, dice Bobby. Perdóname, Depster. Y continúa escribiendo. En el aparcamiento del 7, Eleven, el señor Rajan Patel está de pie junto al teléfono, todavía sellado por una cruz de cinta amarilla policial, y cuando estará de nuevo dispuesto para el uso el señor Patel no puede decirnoslo. Mira en dirección al centro de la ciudad, que ahora parece elevarse de un gigantesco cuenco de nata hacia el que descienden los edificios de la calle Chasse. Los que se encuentran en el nivel más bajo de la calle ya solo son visibles desde la primera planta. Si ese tipo está ahí abajo, dice en voz baja el señor Patel, para sí, esta noche podrá hacer lo que quiera. Cruza los brazos sobre el pecho y se estremece. Dale Gilbertson está en casa, por asombroso que parezca. Planea sentarse a cenar con su esposa y su hijo aunque se acabe el mundo porque lo haga. Sale de su estudio, donde ha pasado 20 minutos hablando con el oficial Jeff Black de las Fuerzas Especiales de Wisconsin, una conversación en la que ha tenido que poner en práctica toda su disciplina para no gritar, y ve a su esposa de pie ante la ventana y mirando hacia afuera. Su postura es casi exacta a la de Debbie Anderson, solo que ella tiene una copa de vino en la mano en lugar de una taza de café. El leve moín ceñudo es idéntico. Niebla del río, comenta Sara en tono sombrío. Genial. Si está ahí fuera, dale la señal con el dedo. No lo digas. Ni siquiera lo pienses. Sin embargo, sabe que ninguno de ellos puede evitar pensarlo. Las calles de French Landing, las neblinosas calles de French Landing, estarán ahora desiertas. No habrá nadie comprando en las tiendas, nadie paseando por las aceras, nadie en los parques. En especial no habrá niños. Los padres los retendrán en casa. Incluso en las casas de los clavos, donde los que crían bien a sus hijos son la excepción que confirma la regla, los padres no dejarán salir a los niños. No logré, concedesará. concede Sara. Por lo menos puedo hacer eso. ¿Qué hay de cenar? ¿Qué tal estofado de pollo? En circunstancias normales un plato caliente como ese en una noche de julio le parecería una opción espantosa, pero dadas las circunstancias, con la niebla cerniéndose, se le antoja ideal. Dale se sitúa detrás de ella, le da un leve pellizco y dice. Fantástico. Y sería mejor adelantarla. Sara se vuelve, decepcionada. ¿Vas a regresar al trabajo? ¿No debería tener que hacerlo, con Brown y blar llevando la batuta? Esos gilipollas, suelta Sara. Nunca me han gustado. Dale sonríe. Sabe que a la que antes fuera Sarah Asbury nunca le ha importado mucho la forma en que se gana la vida, y eso hace su lealtad mucho más conmovedora. Esta noche es vital para él, además. Ha sido el día más horroroso en su carrera como agente de la ley y el orden, y ha acabado con la suspensión temporal de Arnold Drabowski. Dale sabe que Arnie cree que estará de vuelta en su puesto antes de que pase mucho tiempo. Y la jodida verdad es que es probable que Arnie tenga razón. Tal como están yendo las cosas, es posible que Dale necesite hasta un ejemplo exquisito de ineptitud como el húngaro loco. De todas formas, no debería tener que volver, pero... Tienes una corazonada. Exacto. ¿Buena o mala? Ha llegado a respetar las intuiciones de su marido, y no es por el intenso deseo de Dale de ver a Jack Sawyer instalado lo bastante cerca como para marcar siete números en lugar de once. Esta noche a Sara le parece, perdón por el juego de palabras, que se ha marcado un buen tanto. Ambas cosas, responde Dale, y entonces, sin explicarse o darle oportunidad a Sara de preguntar más, añade. ¿Dónde está Dave? Sentado a la mesa de la cocina con sus colores. A los seis años, el pequeño David Gilbertson está disfrutando de una intensa aventura amorosa con los crayolas, y ha acabado con dos cajas desde que terminó el curso. La mayor esperanza de Dale y Sara, expresada incluso entre sí tan solo por las noches, tendidos el uno junto al otro antes de dormirse, es que quizá estén criando a un verdadero artista. El próximo Norman Rockwell, dijo Sara en cierta ocasión. Dale, que ayudó a Jack Sawyer a colgar sus extraños y maravillosos cuadros, tiene mayores esperanzas para el niño. De hecho, demasiado grandes para expresarlas en el lecho conyugal después de que se hayan apagado las luces. Con su propia copa de vino en la mano, Dale se dirige sin prisa hacia la cocina. ¿Qué estás dibujando, Dave? ¿Qué? Se detiene. Los colores han sido abandonados. El dibujo, unos trazos de lo que podría ser un platillo volante o quizá una simple mesa redonda de café, también ha sido abandonado. La puerta trasera está abierta. Al mirar por el hueco hacia la blancura que oculta el columpio y las barras de juegos de David, Dale experimenta una terrible oleada de miedo que le asciende hasta la garganta, ahogándole. De pronto vuelve a oler a Irma Freneau, ese espantoso aroma a carne cruda en descomposición. Cualquier sensación de que su familia vive en un círculo protegido, mágico, a otros puede sucederles, pero nunca, jamás nos ocurrirá a nosotros, se ha desvanecido. Lo que la ha reemplazado es una certeza absoluta. La de que David ha desaparecido. El pescador le ha tentado para salir de la casa y se ha esfumado con él como por arte de magia entre la niebla. Dale puede ver la amplia sonrisa en la cara del pescador. Ve la mano cubierta con un guante amarillo con la que cubre la boca de su hijo pero no sus ojos desmesuradamente abiertos y aterrorizados. Inmerso en la niebla y lejos del mundo conocido. David. Avanza para cruzar la cocina sobre unas piernas que se le antojan sin huesos además de sin nervios. Deja la copa de vino sobre la mesa sin percatarse de que el pie queda lateado sobre uno de los lápices de colores y el contenido se derrama, para cubrir el dibujo a medio hacer de David de algo que recuerda horriblemente a la sangre. Dale sale de la casa. Y aunque pretende gritar, su voz emerge en un débil suspiro casi sin fuerza. ¿David? ¿Dave? Por un instante que parece durar mil años, no se oye nada. Luego capta el sonido suave y sordo de unos pies correteando sobre la hierba húmeda. Saliendo de la espesa niebla se materializan unos vaqueros y una camiseta de rugby a rayas rojas. Un momento después ve el rostro sonriente y querido de su hijo y una mata de cabello rubio. Papá. Papi. Estaba columpiándome en la niebla. Ha sido como estar en una nube. Dale le coge en brazos. Experimenta el ciego impulso de agofetear al niño, de hacerle daño por haber asustado a su padre. El impulso pasa tan rápido como ha llegado. En lugar de ello le da un beso a David. Ya lo sé, dice. Debe de haber sido divertido, pero ya es hora de entrar. ¿Por qué, papi? Porque en ocasiones los niños pequeños se pierden en la niebla, responde contemplando la blancura en el patio. Ve la mesa, pero no es más que un fantasma. No habría sabido de qué se trataba de no haberla visto cientos de veces. Vuelve a besar a su hijo e insiste. Hay ocasiones en que los niños pequeños se pierden. O, podríamos pasar a ver a una serie de amigos, tanto viejos como nuevos. Jack y Fred Marshall han regresado de Arden, ninguno ha sugerido detenerse en Gertie's Kitchen en centralía al pasar por delante, y están ahora en sus respectivas casas, desiertas aparte de ellos. El balance de su viaje de vuelta a Friendslanding es que Fred no ha soltado en ningún momento la gorra de béisbol de su hijo, e incluso en este momento tiene una mano puesta sobre ella mientras da cuenta de una cena calentada en el microondas en su sala de estar demasiado vacía y ve las noticias en el canal local. Las noticias de esta noche tratan sobre todo de Irma Freneau, por supuesto. Fred coge el mando a distancia cuando la imagen cambia de un plano tembloroso de bocados de Ed a un reportaje grabado en el aparcamiento de caravanas. El cámara ha enfocado una destartalada caravana en particular. Unas cuantas flores, valientes pero sentenciadas, crecen desordenadas en la tierra junto a la entrada, que consiste en tres tablones de madera sobre dos bloques de cemento. Aquí, en las afueras de Friends Landing, vive recluida la desconsolada madre de Irma Freneau, dice la corresponsal en el lugar de los hechos. Uno no puede sino imaginar lo que siente esta noche esta madre sin pareja. La reportera es más guapa que Wendy Green, pero exuda una aura muy similar de fastuosa y morbosa excitación. Fred oprime el botón de desconexión en el mando a distancia. ¿Por qué no podéis dejar en paz a esa pobre mujer? Gruñe, y baja la mirada hacia su tostada con rodajas de ternera ahumada, pero ya no tiene apetito. Lentamente, levanta la gorra de Tiller y se la pone en su propia cabeza. No le cabe, y Fred considera por un instante aflojar la banda de plástico en la parte de atrás. Semejante idea le impresiona. Supongamos que eso es todo lo que hace falta para matar a su hijo. Esa simple y mortífera modificación. Esa idea se le antoja tanto ridícula como absolutamente indiscutible. Supone que si continúa así, pronto estará tan loco como su mujer, o Sawyer. Confiar en Sawyer es una locura comparable a pensar que pueda matar a su hijo con solo cambiar el tamaño de la gorra del niño, y sin embargo cree en ambas cosas. Coge el tenedor y empieza a comer de nuevo, con la gorra de los brewers de tipo está en la cabeza como la boina de Spanky en uno de esos viejos episodios de un solo rollo de la pandilla. becer Saint Pierre está sentado en el sofá en ropa interior, con un libro abierto en el regazo, se trata, de hecho, de un libro de poemas de William Black, pero sin leerlo. La osa duerme en la otra habitación, y Becer está luchando contra la tentación de dejarse caer por el sandbar y conseguirse algunas anfetas, su antiguo vicio, que ahora lleva cinco años seguidos sin tocar. Desde que Ami murió a lucha cada día que pasa contra esa tentación, y últimamente solo sale vencedor recordándose que no será capaz de encontrar al pescador, y castigarle como merece que le castiguen, si está hasta las cejas del polvo del diablo. Henry Leiden está en su estudio con un enorme par de auriculares acá y en la cabeza, escuchando a Warren Bache, John Bunch y Phil Flanigan desgranan su acaramelada versión de Remember April. Percibe la niebla incluso a través de las paredes, y le huele como el aire en bocados de Ed. A mala muerte, en otras palabras. Se está preguntando cómo le habrá ido a Jack en la vieja sala de Ed Hospital Luterano. Y está pensando en su esposa, que últimamente, en especial desde el baile en el centro Maxton, aunque no es consciente de ello, parece estar más cerca de él que nunca. E intranquila. Sí, en efecto, tenemos a toda clase de amigos dispuestos para nuestra inspección, pero al menos uno de ellos parece haber desaparecido de la vista. Charles Burnside no está en la sala comunal del centro Maxton, donde en este momento están emitiendo un antiguo episodio de enredos de familia en el viejo televisor en color adosado a la pared, ni en el comedor, donde puede tomarse un tentempié al atardecer, ni en su propia habitación, donde las sábanas están actualmente limpias, pero donde el aire todavía apesta vagamente a antigua mierda. ¿Y qué hay del baño? Pues no. Torvald Torvaldson se ha detenido en él para hacer pis y lavarse las manos, pero aparte de él está vacío. Un dato curioso. Hay una zapatilla peluda caída de lado en uno de los cubículos. Con sus brillantes rayas negras y amarillas parece el cadáver de un gigantesco abejorro. Y sí, se trata del segundo compartimiento por la izquierda. El favorito de Burly. ¿Deberíamos ir en su busca? Quizá debamos hacerlo. Quizá lo de no saber dónde está exactamente ese granúja nos intranquilice deslicémonos entonces a través de la niebla, silenciosos como los sueños, en dirección a la parte baja de la calle Chase. aquí se encuentra el Hotel Nelson, cuya planta baja está ahora sumergida en la niebla del río y la franja ocre que marca la crecida del agua de la antigua riada no es más que un susurro de color a la luz que se desvanece a un lado se alza la zapatería Wisconsin, ya cerrada al otro, la taberna de Luke, donde en ese momento una anciana patizamba, se llama Berta Van Dusen, por si quieren saberlo, está inclinada con las manos apoyadas sobre las grandes rodillas, arrojando a la alcantarilla toda la cerveza Kingsland que contenía su vientre. Los ruidos que produce recuerdan los de un mal conductor haciendo rascar una transmisión anual. En el umbral del Hotel Nelson está sentado un paciente y viejo perro callejero, que esperará a que Berta haya vuelto a entrar en la taberna para acercarse con sigilo y comerse las mini salchichas de Frankfurt a medio digerir que flotan en la cerveza. Desde la taberna Lucky nos llega a la voz cansina y vibrante del fallecido Dick Curles, el tuerto de Ole Country, cantando sobre aquellos bosques de Ainesville en que hay una lápida a cada kilómetro. El perro profiere un único y desinteresado gruñido cuando pasamos junto a él para deslizamos en el vestíbulo del Hotel Nelson, donde una serie de cabezas apolilladas, un lobo, un oso, un alce y un viejísimo bisonte medio calvo con un solo ojo de cristal, contemplan los sofás vacíos, las sillas vacías, el ascensor que no funciona desde 1994 o así, y el desierto mostrador de recepción. Morty Fine, el empleado, está en el despacho con los pies sobre un cajón vacío del archivador, leyendo People y hurgándose la nariz. El vestíbulo del Hotel Nelson siempre huele a río, está en los mismos poros del lugar, pero esta tarde el olor es más intenso de lo habitual. Es un olor que nos hace pensar en malas ideas, inversiones despilfarradas, cheques falsos, salud en deterioro, material de oficina robado, pensiones alimenticias sin pagar, promesas vacías, tumores en la piel, ambición perdida, cajas de muestras abandonadas llenas de novedades baratas, esperanzas frustradas, piel muerta y pies planos. Este es de esa clase de sitios a los que uno no acude a menos que ya lo haya hecho antes y no le queden opciones. Es un lugar en el que hombres que abandonaron a sus familias dos décadas antes yacen ahora en camas estrechas con colchones manchados de pipí, tosiendo y fumando cigarrillos el destartalado bar, en que el raído y viejo oberda Rimple, antaño se rodeara de admiradores y se dedicara a partir cabezas todas las noches de viernes y sábado, lleva cerrado, por el voto unánime del consejo municipal, desde primeros de junio, fecha en que Dale Gilbertson escandalizó a la élite política local al mostrarles un vídeo de tres bailarinas de striptease itinerantes, que se hacían llamar el trío universitario anal, representando en sincronía un número con pepinos en el minúsculo escenario, Cámara del Departamento de Policía de French Landing. Agente Tom Loon, echémosle una mano, pero los residentes del Nelson solo tienen que desplazarse hasta el portal contiguo para tomarse una cerveza. Resulta bien práctico. En el Nelson uno paga por semanas. Uno puede tener un hornillo en la habitación, pero solo con permiso y después de que el cable haya sido inspeccionado. Uno puede morir con una renta fija en él, y el último sonido que oiga bien puede ser el crujido de un somier sobre su cabeza cuando otro desválido y viejo perdedor se haga una paja. Elevémonos de la planta baja, más allá de la manguera contra incendios de lona gastada en su caja de cristal. Doblemos a la derecha en el rellano de la primera planta, más allá del teléfono público con su amarillento letrero de no funciona, y continuemos ascendiendo. Cuando llegamos al segundo piso, al olor de la niebla del río se le une el de la sopa de pollo que se calienta en el hornillo de alguien, cuyo cable ha sido convenientemente inspeccionado bien por Morty Fine o por George Smith, el director diurno. El olor procede de la habitación 307. Si nos deslizamos a través del ojo de la cerradura, nunca ha habido tarjetas codificadas de acceso en el Hotel Nelson y nunca las habrá, nos hallaremos en presencia de Henry Railsback, un hombre septuagenario, casi calvo, esquelético y jovial. Antaño vendía aspiradoras Electrolux y aparatos eléctricos Silvana, pero esos días han quedado atrás. Estos de ahora son sus años dorados. Un candidato para el Centro Maxton, podríamos pensar, pero Andy Railsback conoce ese lugar, y lugares como ese. No son para él, gracias. Es bastante sociable, pero detesta que le digan cuándo debe irse a la cama, cuándo ha de levantarse y cuándo puede echarse un traguito de Early Times. Tiene amigos en el Centro Maxton, les visita con frecuencia y de vez en cuando se ha cruzado con la mirada chispeante, frívola y rapaz de nuestro colega Chipper. En más de una de esas ocasiones ha pensado que el señor Maxton parece de la clase de tipo que prepararía encantado un caldo con los cadáveres de sus internos si pensara que con eso podía sacarse un par de pavos. No, para Andy Rilesbug la segunda planta del Hotel Nelson es bastante buena. Tiene su hornillo, tiene su botella de licor de garrafa, tiene cuatro paquetes de naipes biquicles y en las noches en que el hada de los sueños no consigue dormir le hace solitarios. Esta noche ha preparado tres sopas Lipton individuales, pensando que va a invitar a Irving Troneberry a una taza y un poco de charla. Quizá después vayan al lado, al Lucky, a beberse una cerveza. Comprueba la sopa, ve que hierve como es debido, inhala el vapor fragante y asiente con la cabeza. También tiene picatostes salados, que le van muy bien a la sopa. Sale de su habitación para dirigirse al piso de arriba a llamar a la puerta de Irv, pero lo que ve en el pasillo le hace detenerse en seco. Es un anciano con una informe bata azul que se aleja de él con una rapidez sospechosa. Bajo el dobladillo de la bata, las piernas del extraño están tan blancas como el vientre de una carpa y cubiertas de marañas de venas varicosas. En el pie izquierdo lleva una peluda zapatilla negra y amarilla. El pie derecho está descalzo. Aunque nuestro nuevo amigo no puede decirlo con seguridad, no con el tipo dándole la espalda, a Andy no le parece que sea nadie conocido. Además, va probando los picaportes de las puertas a medida que recorre el pasillo del segundo piso. Con cada uno de ellos hace un único y fuerte intento. Como un carcelero. O un ladrón. Un jodido ladrón. Ajá. Aunque salta a la vista que el tipo es viejo, más viejo que Andy por lo que parece, y va vestido como para irse a la cama, la posibilidad del robo resuena en la mente de Andy con absoluta certeza. Ni siquiera el pie desnudo, que pone en tela de juicio que el tipo venga de la calle, ejerce poder alguno sobre esa fuerte intuición. Andy abre la boca para exclamar algo del estilo de ¿Puedo ayudarle? ¿O busca usted a alguien? Y luego cambia de opinión. Tiene un mal presentimiento sobre ese tipo. Guarda relación con la velocidad con que se escabulle probando picaportes, pero no es solo eso. Ni muchísimo menos. Es una sensación de oscuridad y peligro. La bata del viejo tiene bolsillos, y podría llevar un arma en uno de ellos. Los ladrones no siempre llevan armas, pero... El anciano vuelve a la esquina y desaparece. Andy se queda donde está, considerando qué hacer. Si tuviese teléfono en su habitación podría llamar abajo y avisar a Morty Fine, pero no lo tiene. Así pues, ¿qué debe hacer? Tras un breve debate interior, recorre de puntillas el pasillo hasta la esquina y asoma la cabeza. Se trata de un callejón sin salida con tres puertas. La 312, la 313 y, al fondo de todo, la 314, la única habitación en el pequeño apéndice que actualmente se haya ocupada. El hombre de la 314 lleva ahí desde la primavera, pero su nombre es prácticamente lo único que Andy sabe de él. George Potter. Andy les ha preguntado tanto a Irv como a Ober Rimple sobre Potter, pero Ober no sabe una mierda sobre él e IRF ha averiguado poco más. Tienes que saber algo, objetó Andy, esta conversación tuvo lugar a finales de mayo o primeros de junio, más o menos en la época en que se cerró del bar buquea de la planta baja. Te he visto con él en la taberna de Luke, tomando unas cervezas. Irf había enarcado una poblada ceja con ese cinismo típico de él. ¿Con qué me has visto tomando unas cervezas en su compañía? ¿Qué eres tú? Había espetado. Mi jodida esposa... Solo estoy diciendo que, cuando uno se toma una cerveza con un hombre, mantiene una pequeña conversación, normalmente, quizá. Con él no. Me senté, pedí una jarra, y en su mayor parte tuve el dudoso placer de escuchar mis propios pensamientos. Le pregunté. ¿Qué le parecen los brewers este año? Y él respondió. La joderán, igual que el año pasado. Por las noches pesco la emisora de los cups en mi transistor. ¿Fue eso lo que dijo? ¿Transistor? Bueno, yo no lo digo así, ¿no? ¿Me has oído decir transistor alguna vez? Yo digo radio, como cualquier persona normal. ¿Quieres oír lo que te cuento o no? No parece que haya gran cosa que oír. Pues has dado en el clavo, amigo. Me dijo. Por las noches pesco la emisora de los CUPS en mi transistor, y con eso tengo bastante. Cuando era niño siempre iba al Wrigley con mi padre. Así que me enteré de que era de Chicago, pero aparte de eso una mierda. Lo primero que se le había ocurrido a Andy al vislumbrar al jodido ladrón en el pasillo del segundo piso era que se trataba de Potter, pero Potter el reservado es un tío alto, de metro ochenta y pico, y aún tiene una buena mata de cabello. El señor una sola zapatilla era más bajo e iba encorvado como un sapo. Un sapo venenoso, por cierto, es lo que a Andy se le ha pasado de inmediato por la cabeza. Está ahí dentro, se dice Andy. El jodido ladrón está en la habitación de Potter, quizá hurgando en los cajones de Potter en busca de un pequeño fajo de billetes. 50 o 60 pavos enrollados en la punta de un calcetín, como solía hacer yo. O robando la radio de Potter. Su jodido transistor. Bueno, ¿y qué tenía eso que ver con él? Uno se cruzaba con Potter en el pasillo, le dirigía un civilizado buenos días o buenas tardes, y lo que recibía a cambio era un gruñido nada civilizado. Una mierda, en otras palabras. Cuando uno le veía en Luke, estaba bebiendo solo, en la otra punta de la máquina de discos. Andy suponía que si uno se sentaba con él podría compartir una jarra, el pequeño tete a tete de ir con el tipo había al menos demostrado eso, pero ¿de qué servía eso sin darle un poco a la mandíbula para acompañarlo? ¿Por qué iba él, Andrew Reilsbach, a arriesgarse a la cólera de un sapo venenoso en bata por el bien de un viejo gruñón incapaz de contestarle a uno sí, si, no tal vez? Bueno pues porque ese es su hogar, por sórdido que sea. Por eso. Porque cuando uno veía a un jodido viejo chiflado con una zapatilla en busca de dinero suelto o un transistor fácil de mangar, no se daba simplemente la vuelta y se largaba de ahí. Porque la mala espina que le había dado el viejo elfo escurridizo, las malas vibraciones, habrían dicho sus nietos, probablemente no era más que un sinónimo de cagado de miedo. Porque. De pronto Andy Rilesback intuye que, aunque no ha dado en el blanco, al menos se ha acercado mucho a la verdad. Supongamos que se trata, en efecto, de un tipo de la calle. Supongamos que es uno de los vejetes del centro Maxton. No está tan lejos, y sabe a ciencia cierta que de vez en cuando algún vejestorio o vejestoría abandona la reserva. En circunstancias normales les echan el guante antes de que lleguen muy lejos, digamos que es difícil pasar inadvertido cuando se va por la calle en bata y con una sola zapatilla, pero esta noche la niebla ha cubierto las calles, que están completamente desiertas. Mírate, se reprocha Andy. Muerto de miedo por culpa de un tipo que probablemente te lleve 10 años y tenga el cerebro hecho papilla. Ha entrado aquí pasando por delante del mostrador desierto, no había una maldita posibilidad de que Fine estuviese en su puesto estaría ahí atrás leyendo una revista o un libro porno, y ahora está buscando su habitación allá en Maxton, probando cada picaporte del condenado pasillo, sin más idea de dónde está que una ardilla en una rampa de autopista. Potter probablemente se está tomando una cerveza ahí al lado, eso, al menos, resulta que es verdad, y no le ha echado la llave a la puerta, eso, podemos estar bien seguros, no lo es. Y aunque aún está asustado, Andy gira en la esquina y camina despacio hacia la puerta abierta. El corazón le late con rapidez, porque la mitad de su mente aún está convencida de que el viejo puede ser peligroso. Después de todo, no puede olvidar el mal presentimiento que ha tenido con solo verle al extraño la espalda. Pero continúa. Que Dios le ayude, continúa. «¿Señor?» exclama cuando llega a la puerta abierta. «Eh, oiga, me parece que se ha equivocado de habitación». Esta es la habitación del señor Potter. No sabe usted. Se interrumpe. No tiene sentido decir nada, porque la habitación está vacía. ¿Cómo es posible? Andy retrocede y prueba a accionar los picaportes de la 312 y la 313. Como esperaba, ambas puertas están bien cerradas. A continuación entra en la habitación de Potter y echa un buen vistazo, la curiosidad mató al gato. La habitación alquilada de Potter es un poco mayor que la suya, pero aparte de eso no es muy distinta. Una caja de techo alto, en los viejos tiempos hacían sitios en los que un hombre podía ponerse en pie, eso había que concedérselo. La cama individual está hundida en el centro pero hecha con pulcritud. En la mesilla de noche hay un frasco de píldoras, que resultan unos antidepresivos llamados Zoloft, y una única fotografía enmarcada de una mujer. Andy opina que le dieron una buena sarta de golpes con la varita mágica de las feas, pero Potter debe de considerarlo de otra manera. Después de todo, ha puesto la foto de forma que es lo primero que ve por las mañanas y lo último que ve por las noches. ¿Potter? Pregunta Andy. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? De pronto le invade la sensación de que hay alguien detrás de él y se vuelve en redondo, con los labios abiertos en lo que parece una sonrisa pero en realidad es una mueca de miedo. Una mano se alza para protegerse la cara del golpe que está seguro que va a recibir, solo que ahí no hay nadie. ¿Estará ocultándose detrás de la esquina de ese anexo al pasillo principal? No. Andy ha visto al extraño escabullirse para volver a esa esquina. No ha podido volver a ponerse detrás de él, a menos que se haya arrastrado por el techo como si fuese una especie de mosca. Andy alza la mirada, sabiendo que es absurdo, que se está dejando llevar por los nervios, pero no hay nadie ahí para verle, así que qué más da. Y además ahí arriba no hay nada que ver. Solo un vulgar techo de zinc, amarillento después de décadas de humo de puros y cigarrillos. La radio, oh, demonios, perdonen, el transistor, reposa en el alféizar de la ventana sin que nadie la moleste. Y vaya radio buena que es, además. Una voce, de esas de las que siempre habla Paul Arvey en su programa de las tardes. Más allá de ella, al otro lado del sucio cristal, está la escalera de incendios. ¡Ajá! Se dice Andy, y se precipita hacia la ventana. Una sola ojeada al pestillo cerrado y su expresión triunfal se desvanece. Mira hacia afuera igualmente, y ve una estrecha franja de hierro negro mojado descender hacia la niebla. Ni bata azul ni calva escamosa a la vista. Por supuesto que no. El agitador de picaportes no ha salido por ahí a menos que conozca algún truco de magia para volver a pasarle el pestillo interior a la ventana una vez se hallaba en el rellano de la escalera de incendios. Andy se vuelve, se queda donde está unos instantes, pensando, y luego se deja caer de rodillas para mirar debajo de la cama. Lo que ve es un viejo cenicero de hojalata con un paquete sin abrir de palmol y un mechero desechable de la cervecera Kingsland. Nada más aparte de marejas de polvo. Apoya una mano sobre la colcha como primer paso para ponerse de pie, y su mirada se clava en la puerta del armario. Se encuentra entreabierta. «Ahí está», susurra Andy, casi demasiado bajo para que lo oigan sus propios oídos. Se levanta y recorre la distancia hacia el armario. Es posible que la niebla llegue o no de puntillas, como dijo Carl Sandburg, pero así es desde luego como Andy Railsback cruza la habitación de George Potter. El corazón vuelve a latirle con fuerza, con la fuerza suficiente como para hacer que empiece a palpitarle la vena que sobresale en el centro de su frente. El hombre que ha visto está en el armario. La lógica lo exige. La intuición se lo dice a gritos. Y si el agitador de picaportes no es más que un pobre espíritu confuso que se ha perdido en la niebla para acabar en el Hotel Nelson, ¿por qué no le ha hablado a Andy? ¿Por qué se ha ocultado? Porque bien puede ser viejo, pero no está confundido, he ahí el porqué? No más confundido que el propio Andy. El agitador de picaportes es un jodido ladrón, y está en el armario. Quizá tenga un cuchillo que se ha sacado del bolsillo de la vieja y gastada bata. Quizá una percha a la que haya quitado el forro para convertir en un arma. Quizá sencillamente esté ahí, de pie en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, los dedos crispados en garras. A Andy ya no le importa. Puede asustarle, desde luego, es un vendedor retirado, no Superman, pero si encima del miedo uno le suma la suficiente tensión convierte el primero en rabia, de igual forma que la suficiente presión convierte el carbón en diamante. Y en este preciso instante Andy está más cabreado que asustado. Cierra los dedos en torno al frío pomo de vidrio de la puerta del armario. Lo hace girar. Inspira y expira una vez, otra, armándose de valor, poniéndose a punto, mentalizándose, que dirían los nietos, una respiración más, solo para tener buena suerte, y. Con un sonido grave y tenso, entre gruñido y aullido, Andy abre la puerta de par en par de un tirón, provocando un traqueteo de perchas. Se agacha y alza los puños apretados, con lo que se parece a algún antiguo sparring del gimnasio El tiempo perdido. Sal de ahí, jodido. Ahí no hay nadie. Cuatro camisas, una americana, dos corbatas y tres pares de pantalones cuelgan como piel muerta. Una vieja y maltrecha maleta que parece que la hayan llevado a patadas por cada terminal de autobuses Greyhound de Norteamérica. Nada más. No hay ningún condenado lad. Pero sí está. Hay algo en el suelo, debajo de las camisas. De hecho, varios algos. Casi media docena de ellos. Al principio Andy Railsback no comprende lo que veo, o no lo quiere comprender. Entonces lo capta, se imprime en su mente y en su memoria como la huella de un casco, y trata de gritar. No puede hacerlo. Lo intenta de nuevo y no le sale más que un oxidado resuello procedente de unos pulmones que no parecen más grandes que viejas pieles de ciruelas secas. Trata de volverse y tampoco lo consigue. Está seguro de que George Potter viene, y si Potter le encuentra ahí, la vida de Andy llegará a su fin. Ha visto algo sobre lo que George Potter nunca podrá permitirle hablar pero no puede volverse. No puede gritar. No puede apartar los ojos del secreto que hay en el armario de Potter. No puede moverse. A causa de la niebla, casi ha oscurecido por completo en French Landing, y anormalmente temprano además. Apenas son las seis y media. Las borrosas luces amarillas del centro Maxton parecen las luces de un transatlántico inmóvil en un mar sin viento. En el ala Margarita, hogar de la maravillosa Alice Weathers y el mucho menos maravilloso Charles Burnside, tanto Pete Wexler como Butch ya se han marchado a casa. Una rubia de bote de hombros anchos llamada Vera Hutchinson está ahora en el escritorio. Antes sí tiene un libro titulado Crucigramas Fáciles y Rápidos. En este momento está dándole vueltas al 6 horizontal. Garfiel, por ejemplo. 6 letras, la primera una F, la tercera una L, la sexta una O. Detesta esos tan difíciles. Se oye el ruido de una puerta de los servicios al abrirse. Pero levanta la mirada y ve a Charles Burnside salir arrastrando los pies de los lavabos de caballeros en su bata azul y un par de zapatillas a rayas amarillas y negras que parecen grandes abejorros peludos. Las reconoce de inmediato. ¿Charlie? Pregunta, dejando el lápiz en el libro de crucigramas para luego cerrarlo. Charlie simplemente continúa arrastrando los pies, con la boca abierta y un largo hilillo de baba colgando pero esboza una desagradable sonrisa que a Vera no le gusta. Ese bien puede haber perdido la chaveta casi por completo, pero la poca que le queda es mezquina. Hay veces en que Vera sabe que Charlie Burnside verdaderamente no la oye cuando habla, pero hay otras en que está convencida de que solo finge no comprender. Se le ocurre que ahora se trata de una de las últimas. Charlie, ¿qué hace con las zapatillas de Elmer? Ya sabe que se las regaló su bisnieta. El viejo, y para nosotros, Charlie para Vera, simplemente sigue arrastrando los pies en una dirección que acabará por llevarle a la D-18. Asumiendo que siga el rumbo que lleva, claro. Charlie, deténgase. Charlie se detiene. Permanece inmóvil en el principio del pasillo de Margarita como una máquina a la que hayan apagado. Tiene la boca abierta. El hilillo de baba se rompe, y de pronto hay un charquito en el suelo del linoleo, junto a una de esas zapatillas absurdas pero divertidas. Vera se levanta, va hacia el hombre y se arrodilla ante él. Si supiera lo que nosotros sabemos es probable que estuviese mucho menos dispuesta a poner su indefenso y blanco cuello al alcance a esas manos que cuelgan a los lados del cuerpo, todavía fuertes a pesar de la artritis. Pero, por supuesto, Vera no lo sabe. Sujeta con una mano la zapatilla izquierda. Levántelo, dice. Charles Burnside levanta el pie derecho. Oh, deje ya de hacerse el papanatas, ruega Vera. El otro. Burby levanta el pie izquierdo un poquito, solo lo justo para que ella le quite la zapatilla. Ahora el derecho. Sin que le vea Vera, que le están mirando los pies, Burby se saca el pene de la bragueta de los sueltos pantalones de pijama y finge orinar sobre la cabeza inclinada de la mujer. Su sonrisa se hace más amplia. Al mismo tiempo, levanta el pie derecho y ella le quita la otra zapatilla. Cuando vuelve a alzar la mirada, la arrugada y vieja herramienta de Burnie vuelve a estar donde debe. Ha considerado bautizarla, de veras que lo ha hecho, pero ya está bien de maldades por una noche. Una pequeña tarea más y partirá hacia la tierra de los sueños y la fantasía. Ya es un monstruo viejo. Necesita descansar. Muy bien, añade Vera. ¿Quiere explicarme por qué una de estas está más sucia que la otra? «No obtiene respuesta. En realidad no la esperaba. Vale, estupendo. Vuelva a su habitación o vaya a la sala comunal, si quiere. Me parece que esta noche hay palomitas de microondas y taquitos de gelatina. Están poniendo sonrisas y lágrimas. Me ocuparé de que estas zapatillas vuelvan a su dueño, y que usted las haya cogido será nuestro pequeño secreto. Pero si las vuelve a coger tendré que informar de ello. ¿Capisce? Burmi se queda donde está, ausente, pero con esa desagradable sonrisilla en el rostro arrugado. Y con ese brillo en los ojos. Capisce, desde luego. Adelante, dice Vera. Y más le vale no haber descargado en el suelo ahí dentro, viejo mezquino. Aunque tampoco ahora esperaba respuesta, obtiene una. Burmi habla en voz baja pero perfectamente clara. Cuida esa lengua, gorda puta, o te la comeré sin antes arrancártela. Vera retrocede como si la hubiesen agofeteado. Burnie permanece inmóvil, con las manos colgando a los lados del cuerpo y esa sonrisilla en la cara. Lárguese de aquí, ordena ella, o de verdad voy a informar sobre su actitud. Y vaya si va a servirle de algo. Charlie es una de las vacas que dan dinero en efectivo en Maxton, y Vera lo sabe. Charlie reinicia su lento caminar, Pete Wexler ha apodado a ese particular modo de andar el arrastrarse de los viejos chingados, ahora con los pies descalzos. Entonces se vuelve otra vez. Las lámparas nubladas que son sus ojos examinan a Vera. La palabra que estás buscando es felino. Garfield es un felino. ¿Entendido? Estúpida. Dicho eso continúa su recorrido del pasillo. Vera lo mira alejarse boquiabierta. Se ha olvidado por completo del crucigrama. En su habitación, burnie se tiende en la cama y desliza las manos hacia sus riñones. De ahí para abajo le duele un carajo. Más tarde llamará a la puta gorda, y la hará traerle un analgésico. Por el momento, sin embargo, ha de estar lúcido. Aún le queda un pequeño truco que hacer. Te encontré, Potter, murmura. Al bueno, y viejo, Potsie. Burmino no se estaba dedicando a agitar picaportes, aunque Andy Railsback nunca lo sabrá. Estaba palpando para captar la presencia del tipo que le timó en un pequeño asunto inmobiliario en Chicago a finales de los 70. Southside, hogar de los White Sox. El barrio negro, en otras palabras. Había un montón de dinero federal metido ahí, además de varias paletadas de pasta de Illinois bastante dinero disponible para que a uno le durase años, más perspectivas que en un campo de béisbol, pero George de Madres Potter había llegado primero, la pasta había cambiado de manos bajo la mesa proverbial, y Charles Burnside, o entonces quizá hubiese sido todavía Carl Bierstone. Le es difícil recordarlo, había quedado fuera de juego. Sin embargo, Burnie le ha seguido la pista al ladrón durante todos estos años. Bueno, en realidad no ha sido Burney. Pero como debemos de haber comprendido ya, cuenta con amigos poderosos. El viejo Poxie, como le llamaban sus amigos en aquellos tiempos en que tenía algunos, se declaró en bancarrota en la Riviera ya por los 90, y la mayor parte de lo que aún tenía oculto la perdió durante el reciente desastre de las inversiones en compañías de Internet. Pero eso no le basta de Burmley. Poxy requiere un castigo aún mayor, y la coincidencia de que ese jodido capullo en particular haya acabado en el puto agujero que es esta ciudad es demasiado buena para dejarla pasar. El motivo principal de Burnie, un deseo desterebrado de mantener el ambiente bien caldeado, de asegurarse de que lo malo vaya a peor, no ha cambiado, pero eso también le servirá para lo que pretende. De modo que se ha trasladado a Nelson, de una forma que Jack comprende y Judy Marshall ha intuido, para posarse en la habitación de Popsie como un metusto murciélago. Y cuando ha sentido a Andy Railsback detrás de él, ha quedado encantado, por supuesto. Eso le ahorrará tener que hacer otra llamada anónima, y la verdad es que Burnie ya se está cansando de tener que hacer todo el trabajo por ellos. Ahora, de vuelta en su habitación, bien calentito y cómodo, excepto por la artrosis, claro, aparta sus pensamientos de George Potter y empieza a pronunciar la llamada. Cuando alza la mirada hacia la oscuridad, los ojos de Charles Burnside le lanzan unos destellos particularmente inquietantes. Gorg, dice. Gorg te lee. Dinita avala. Samantansi. Samana monta Irma. Dinita avala, Gorg. Dinita Rama Bala. Gorg. Ven, Goruk. Sirve a la bala. Encuentra a Tansi. Encuentra a la madre de Irma. Sirve a la bala, Goruk. Sirve al rey colorado. Burmi se dispone a dormir con una sonrisa en el rostro. Cierra los ojos, que bajo los párpados arrugados continúan refugiendo como bombillas detrás de pantallas. Morty Fine, el director del turno de noche del Hotel Nelson, está medio dormido sobre su revista cuando Andy Railsback irrumpe en su oficina, dándole un susto tan tremendo que casi se cae de la silla. La revista va a parar al suelo con un chasquido. «Dios santo, Andy, casi me ha dado un infarto», exclama Morty. «¿No sabe lo que es llamar, o al menos aclararse la maldita garganta?» Andy no le hace caso, y Morty se percata de que el anciano está más blanco que el papel. Quizás sea él quien ha tenido un infarto. No sería la primera vez que ocurriese en el Nelson. Tiene que llamar a la policía, dice Andy. Son horribles. Dios mío, Morty, son las fotos más horribles que he visto nunca, Polaroids, y yo, le juro que he pensado que iba a volver, a volver en cualquier momento, pero al principio me he quedado paralizado, y griega. ¿Y yo? Cálmese, le dice Morty, preocupado. ¿De qué está hablando? Andy inspira profundamente y hace un visible esfuerzo por recuperar el control de sí mismo. ¿Ha visto a Potter? Pregunta. ¿El tipo de la 314? No, responde Morty, pero la mayoría de las noches está en la taberna de Lucky sobre esta hora, tomándose unas cervezas y quizá una hamburguesa. Aunque no tengo ni idea de cómo se le ocurre a alguien comer nada en ese sitio. Entonces, quizá asociando una tomaína con otra, añade. —¿Eh, se ha enterado de lo que encontraron los polis embocados de... Trevor Cordón estaba por allí y dijo que... —¿Qué importa eso? Andy se sienta en la silla al otro lado del escritorio y contempla a Morty con una expresión de terror en los ojos húmedos. —Llame a la policía, insiste. —Hágalo ahora mismo. Dígales que el pescador es un hombre llamado George Potter, y que vive en la segunda planta del Hotel Nelson. Hace una mueca tensa, y al cabo de un instante su rostro vuelve a relajarse. Justo en el otro extremo del pasillo que usted, de verdad. ¿Potter? ¿Estás soñando, Andy? Ese tipo no es más que un constructor retirado. No le haría daño ni a una mosca. No sé nada de moscas, pero desde luego que sí les ha hecho daño a algunos niños pequeños, joder. He visto las Polaroids que sacó de ellos. Están en su armario. Son lo peor que hayas visto jamás. Entonces Andy hace algo que asombra a Morty y le convence de que no se trata de una broma ni, probablemente, de una equivocación. Andy Railsback se echa a llorar. Tansy Freneau, también conocida como la desconsolada madre de Irma Freneau, de hecho aún no está desconsolada. Sabe que debería estarlo, pero el pesar ha quedado aplazado. En este momento se siente como si flotara en una nube de lana cálida y brillante. La doctora, la colega de Pat Escarda, Norma Whitestone, le ha dado 5 miligramos de lorazepam hace 4 o 5 horas, pero eso es solo el principio. La caravana en que Tansy e Irma han vivido desde que Kubifreneau se largara de Green Bay en el 98, está cerca del Sandbar, y Tansy tiene una cosilla de media jornada con Lester Mohon, uno de los camareros. Los cinco del trueno han apodado al Lester Mohan queso apestoso por alguna razón, pero Tansi le llama indefectiblemente Lester, lo cual él aprecia casi tanto como el ocasional y etílico revolcón en el dormitorio de Tansio en la trastienda del bar, en cuyo almacén hay un colchón, y una luz ultravioleta. Hacia las cinco de esta tarde, Lester ha acudido con un litro de licor de café y 400 miligramos de code y san, que ha tenido la consideración de machacar y dejar listos para esnifar. Tansy ya se ha hecho una docena de rayas, y está flipando. Mirando viejas fotografías de Irma y simplemente, ya saben, flipando. Qué linda era de bebé, piensa Tansy, sin saber que no muy lejos de allí un horrorizado empleado de hotel está contemplando una fotografía bien distinta de su lindo bebé, una polaroid de pesadilla que jamás será capaz de olvidar. Se trata de una foto que la propia Tansy nunca tendrá que ver, lo cual sugiere que tal vez sí haya un dios en el cielo. Vuelve una página, en la portada del álbum de recortes se ha impreso recuerdos dorados, y ahí están Tansy e Irma en un picnic de la compañía Mississippi Electrics, cuando Irma tenía cuatro años y Mississippi Electrics aún estaba a un año de la bancarrota y todo andaba más o menos bien. En la foto, Irma está con un grupo de otros pillastres, la cara sonriente salpicada de helado de chocolate. Mirando fijamente esas fotografías, Tansy tiende la mano hacia el vaso de licor de café y da un pequeño sorbo. De pronto, como salido de la nada, o del lugar del que salen flotando a la luz de nuestra conciencia nuestros más inconexos e inquietantes pensamientos, la invade el recuerdo de ese estúpido poema de Edgar Allan Poe que les hicieron memorizar en quinto curso. No ha vuelto a pensar en él en años, y no tiene motivo para hacerlo ahora, pero las palabras de la primera estrofa le vienen sin esfuerzo y con absoluta claridad a la cabeza. Mirando a Irma, las recita en voz alta e inexpresiva y sin pausas, una voz que sin duda habría provocado que la señora Normandie se tirara de los greñudos y grasientos pelos y profiriese un gemido. La forma de recitar de si no nos afecta a nosotros de esa manera. Nos produce en cambio un profundo y pertinaz escalofrío. Es como escuchar una lectura de poesía ofrecida por un cadáver. Una vez en la taciturna medianoche mientras meditaba débil y fatigado, sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua mientras cabeceaba somnoliento, algo sonó como el rumor de alguien que llamara suavemente a la puerta de mi habitación, en este preciso instante se oye llamar con suavidad a la puerta de fibra barata de la caravana de tan de Tansifreneau. Alza una mirada vaga, con los labios apretados y brillantes de licor de café. Lester, eres tú. Supone que puede ser él. No la gente de la televisión, al menos eso espera. Se ha negado a hablar con la gente de la tele, les ha echado de allí. Sabe, en algún recóndito y tristemente astuto lugar de su mente, que la arrullarían y la consolarían solo para hacerla parecer estúpida a la resplandeciente luz de sus focos, de esa forma en que siempre acaba pareciendo estúpida la gente que aparece en el Jerry Springer Show. No hay respuesta, y entonces vuelve a oírlo. Tic. Tic-tic. Es alguien que viene a visitarme, recita, poniéndose en pie. Es como levantarse en medio de un sueño. Es alguien que viene a visitarme, y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. Tic. Tip-tic. -tic. No es el ruido de unos nudillos, sino un sonido un poco más suave. Un sonido como el de una sola uña. O el de un pico. Cruza la habitación en su bruma de drogas y licor, con los pies descalzos musitando en la moqueta que antaño fuera mullida y ahora se está pelando. Ahí va, la ex madre. Abre la puerta a esa neblinosa noche de verano y no ve nada, porque mira demasiado arriba. Entonces algo susurra en el felpudo. Algo, una cosa negra, alza hacia ella una mirada de ojos brillantes e inquisitivos. Es un cuervo, oh Dios mío, es el cuervo de Poe, que ha venido a hacerle una visita. Jesús, qué colgada estoy, dice Tansy, y se pasa las manos por el fino cabello. Jesús. Repite el cuervo en el felpudo. Y entonces, tan alegre como un herrerillo, añade. Goruk. Si le hubiesen preguntado, Tansy habría dicho que estaba demasiado flipada como para tener miedo, pero por lo visto no es así, pues deja escapar un pequeño grito de desconcierto y da un paso atrás. El cuervo da un enérgico brinco para transponer el umbral y se sitúa sobre la desvaída moqueta morada, todavía mirándola con sus ojillos brillantes. Sus plumas están relucientes de gotitas condensadas de niebla. Pasa junto a Tansy a saltitos y luego se detiene a arreglarse las plumas con el pico y a huecárselas. Se vuelve, como si quisiera preguntar. ¿Cómo te va, cariño? Vete, le dice Tansy. No sé qué coño eres o si estás aquí siquiera, pero, Gorg. Insiste el cuervo, y entonces despliega a las alas y alza el vuelo a través de la habitación, convertido en una mota calcinada que hubiesen arrancado del dorso de la noche. Tansi chilla y se encoge, protegiéndose instintivamente la cara, pero Gord no se acerca a ella. Se posa sobre la mesa junto a la botella, pues no hay ningún busto de palas a mano. Tansi piensa. Se ha desorientado en la niebla, eso es todo. Hasta podría tener la rabia, o la enfermedad esa de la garrapata, como sea que se llame. Debería ir a la cocina a por la escoba. Espantarlo antes de que se cague por ahí. Pero la cocina está demasiado lejos. De hecho, en su estado actual parece estar a cientos de kilómetros, en algún sitio en las cercanías de Colorado Springs. Y es probable que ahí no haya ningún cuervo. Pensar en ese condenado poema la ha hecho alucinar, eso es todo, eso, y perder a su hija. Por primera vez el dolor la alcanza a través de la bruma, y tan si al sentir su calor cruel y áspero. Recuerda a esas manitas que se le agarraban a veces al cuello con tanto cuidado. Los gritos en la noche, arrancándola del sueño. El olor que emanaba de ella recién bañada. Se llamaba Irma. Le grita de pronto a la fantasía que está posada con audacia junto a la botella de licor. Irma, no Leonor, joder, ¿qué clase de nombre estúpido es Leonor? A ver, oigamos cómo dices Irma. Irma. Grazna obedientemente el visitante, sumiéndola en perplejo silencio. Y esos ojos... ¡Ah! Esos ojos relucientes la atraen, como los ojos del viejo marinero de otro poema que se suponía que había de aprenderse pero nunca lo hizo. Irma, 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 Irma... ¡Basta! No quiere volver a oírlo. Se ha equivocado. El nombre de su hija saliendo de esa garganta extraña le parece horroroso, insoportable. Quiere levantar las manos para taparse las orejas pero no consigue hacerlo. Le pesan demasiado. Sus manos se han reunido con los fogones y la nevera, un trasto miserable y medio estropeado, en Colorado Springs. Lo único que puede hacer es mirar a esos ojos relucientes y negros. El cuervo se arregla para ella, erizando las plumas, brillantes y negras como el ébano. Producen un ruidito repugnante por todo el espinazo del ave, y tan si piensa. Profeta. Dije, ser maligno, pájaro o demonio, siempre profeta. La certeza le llena el corazón como agua fría. ¿Qué sabes tú? Pregunta. ¿Por qué has venido? Sabes. Grazna el cuervo Gorg, asintiendo con energía con el pico. Venido. ¿Ha guiñado un ojo? Dios santo, ¿le ha guiñado un ojo a Tansi. ¿Quién la mató? Musita Tansi freneau. ¿Quién mató a mi preciosa niña? Los ojos del cuervo la tienen paralizada, como un insecto en un alfiler. Muy despacio, sintiéndose más que nunca en el interior de un sueño, aun cuando esto está pasando, en algún nivel lo comprende perfectamente, cruza la estancia hacia la mesa. El cuervo sigue mirándola, sigue atrayéndola. La orilla, plutoniana de la noche, piensa Tansi. La jodida orilla plutoniana de la noche. ¿Quién? Dime lo que sabes. El cuervo alza hacia ella los brillantes ojillos negros. Abre y cierra el pico, revelando un interior húmedo y rojo. Tansy. Grafna. Ven. Tansy siente débiles las piernas y cae de rodillas, mordiéndose la lengua hasta sangrar. Gotas coloradas le salpican la sudadera de la Universidad de Wisconsin. Ahora su cara está al mismo nivel que la del cuervo. Ve una de sus alas rozar de arriba a abajo, sensualmente, el costado de vidrio de la botella de licor. Gorg huele a polvo y a moscas muertas amontonadas y a viejas urnas funerarias. Sus ojos son negras y brillantes troneras que dan a algún otro mundo. Al infierno, quizá. O a Sheol. ¿Quién? Musita Tansy. Gorg estira el cuello negro y susurrante hasta que su pico negro está prácticamente en el pabellón de la oreja de Tansy. Empieza a susurrarle, y en un momento dado Tansy empieza a sentir con la cabeza. La luz de la cordura ha abandonado sus ojos. ¿Y cuándo regresará? Oh, creo que todos conocemos la respuesta a esa pregunta. ¿Pueden decir nunca más? 16. Son las 6:45. Landing está envuelta en brumas, exhausta, con el corazón transido de inquietud, pero en silencio. El silencio, sin embargo, no va a durar. Una vez que empieza, la dislocación nunca se detiene durante mucho tiempo. En el centro Maxton, Chipper se ha quedado hasta tarde, y teniendo en cuenta la mamada lenta, y verdaderamente sensacional, que le está administrando Rebecca Vilas, sentado de cualquier manera en la silla de despacho, su decisión de quedarse un rato más no debe sorprendernos. En la sala comunal, los viejos están sentados y embobados con Julia Andrews y sonrisas y lágrimas. Alice Weathers en realidad llora de alegría, porque Sonrisas es su película favorita de todos los tiempos cantando bajo la lluvia la sigue de cerca, pero estar cerca nunca ha significado obtener el premio. Entre los internos del centro Maxton que están en régimen ambulatorio, solo falta Burnie, aunque nadie lo echa de menos. Burnie duerme profundamente. El espíritu o el demonio, bien podríamos decir, que lo controla tiene su propia agenda en French Landing y se ha mostrado muy exigente con Burnie durante las últimas semanas, y no es que Burnie se queje. Es un cómplice servicial. En la carretera del Valle de Norway, Jack Sawyer está llegando en su Dodge Ram al camino de entrada de la casa de Henry Leiden. La niebla aquí es más tenue, pero aún así convierte los faros de la camioneta en coronas difuminadas. Esta noche volverá a empezar Casa Desolada, en el capítulo 7, El Paseo del Fantasma, y con suerte llegará al final del capítulo 8, Un Montón de Pecados. Pero antes de Dickens, ha prometido escuchar a la última candidata de la rata de Wisconsin para los éxitos de rabiosa actualidad, una canción llamada "Himme Bad My Dog, de Bone. Cada cinco años más o menos, aparece de la nada una gran canción de rock, le ha dicho Henry a Jack por teléfono, y Jack juraría que puede oír a la rata asomar con sus chillidos al filo de la voz de su amigo, haciendo piruetas ahí fuera, en la frontera de la oscuridad. Es una canción de rock genial. Si tú lo dices, repone Jack con cierto recelo. Su idea de una canción de rock genial es Runaround Sue, de Dion. En el número 16 de la calle Robin Hood, aquella monada de casita tipo Capeco, Fred Marshall está de cuatro patas, fregando el suelo, con un par de guantes verdes de goma. Todavía lleva la gorra de béisbol de Tyler en la cabeza, y está llorando. En el aparcamiento de caravanas, el cuervo Gorg está vertiendo veneno gota de gota en las orejas de Tansy Freneau. En la sólida casa de ladrillos de la calle Herman, donde vive con la guapa Sara y con David, igualmente guapo, Dale Gilbertson se prepara para regresar a la oficina, con movimientos algo lentos a causa de las dos raciones de estofado de pollo y el plato de budín de pan que se ha zampado. Cuando suena el teléfono, no se sorprende demasiado. Después de todo, ya tenía ese presentimiento. Quien llama es Debbie Anderson, y desde la primera palabra que esta pronuncia, Dale sabe que ha ocurrido algo. Escucha, asiente, hace alguna pregunta. Su mujer está en el umbral de la cocina, observándole con mirada de preocupación. Dale se inclina y escribe algo en el blog de notas que hay junto al teléfono. Sara se acerca y lee dos nombres. Andy Railsback M. Cine. ¿Aún tienes a Railsback en la otra línea? Pregunta Dale. Sí, está en espera, pásamelo. Dale, no creo que sepa hacerlo, la voz de Debbie suena inusitadamente nerviosa. Dale cierra los ojos por un momento, y se recuerda a sí mismo que esa no es la tarea habitual de Debbie. Ennie todavía no ha llegado. No. ¿Quién hay? Bobby Durak, creo que Ditte está en la ducha. Pásame a Bobby, pide Dale, y se siente aliviado cuando Bobby le pone rápidamente y sin problemas con Andy Riles back, que está en el despacho de Morty Fine. Ambos hombres han subido a la habitación 314, y un vistazo a las polaroids esparcidas por el suelo del armario de George Potter ha sido suficiente para Morty. Está tan pálido como el mismo Andy. Quizá más. En el exterior de la comisaría, Ernie Etheria y, y Reginald Doc Amberson se encuentran en el aparcamiento. Doc acaba de llegar en su Five Boy, vieja pero impecable. Intercambian saludos amistosos en la neblina. Ennie Eteriault es otro poli, más o menos, pero tranquilos. Es el último al que tendremos que conocer, bueno, de hecho hay un agente del FBI en alguna parte, pero no lo tengamos en cuenta ahora. Está en Madison, y es un idiota. Ennie es un hombre esbelto de 65 años, que lleva casi 12 retirado de la jornada completa como policía, y aún así es cuatro veces mejor poli de lo que llegará a ser nunca Arnold Drabowski complementa su pensión despachando de noche en el departamento de policía de French Landing, no duerme demasiado bien estos días, por culpa de su caprichosa próstata, y haciendo de guardia de seguridad privado en el First Bend de Wisconsin los viernes, cuando la gente de Wells Fargo llega a las 2 y la de Brinks a las 4. Doc parece un ángel del infierno en toda regla, con su barba larga y entrecana, en la que a veces se hace trenzas con cintas al estilo del pirata Edward Teach, y aunque se gana la vida fabricando cerveza, los dos hombres se llevan muy bien. Antes que nada, cada uno de ellos reconoce la inteligencia del otro. Ernie no sabe si Doc es realmente doctor, pero podría serlo. A lo mejor lo fue en el pasado. ¿Algún cambio? pregunta Doc. No que yo sepa, amigo, contesta Ernie. Los cinco se turnan para pasar allí las noches, vigilando. Esta le toca a Doc. ¿Te importa si entro contigo? Claro que no, contesta Ernie. Siempre y cuando respetes la regla. Doc asiente. A algunos de los otros cinco puede cabrearles lo de esa regla, sobre todo Sonny, al que le cabrean muchas cosas, pero Doc la tolera. Una taza de café o cinco minutos, lo que llegue primero, y después, alargarse. Ernie, que vio muchos ángeles del infierno reales cuando era Phoenix, allá por los 70, valora lo muy pacientes que han sido Becer Saint-Pierre y sus hombres. Sin embargo, está claro que no son ángeles del infierno, ni paganos, ni bestias en motos, ni ninguna de esas chorradas. Ernie no sabe exactamente qué es lo que son, pero sabe que escuchan a Becer, y sospecha que la paciencia de este se va agotando. Ernie sabe que la suya lo haría en este momento. Bueno, pues entremos, dice Ernie, dando una palmada en la espalda al hombretón. Veamos qué se cuece. Bastante, como se verá. Dale se da cuenta de que puede pensar con rapidez y claridad. El temor del principio lo ha abandonado, en parte porque la cagada ya está hecha y le han arrebatado el caso, el caso oficial, por lo menos. Sobre todo porque sabe que ahora puede llamar a Jack si lo necesita, y Jack respondería. Jack es su tabla de salvación. Escucha la descripción de Railsback sobre las polaroids, dejando que el viejo tipo se desahogue y se tranquilice, y entonces formula una sola pregunta sobre las dos fotos del niño. Amarilla, contesta Railsback sin dudarlo. La camisa era amarilla. En ella he podido leer la palabra kiwanis. Nada más. La, la sangre. Dale dice que lo comprende, y le comunica a Railsback que en breve se les unirá un agente. Se oye el sonido del teléfono al cambiar de manos, hasta que Fine, un tipo al que Dale conoce y que no le importa demasiado, se pone al aparato. ¿Y si vuelve, jefe? ¿Qué va a pasar si Potter vuelve al hotel? ¿Ve el vestíbulo desde donde está? No. Enfurruñado, añade. Estamos en el despacho, ya se lo he dicho. Entonces salga ahí fuera. Finja estar ocupado. Si entra... No quiero hacerlo. Si hubiera visto esas fotos, usted tampoco querría hacerlo. No tiene que decirle nada, señala Dale. Solo llame, si lo ve pasar. Pero... Cuelgue el teléfono, señor. Tengo mucho que hacer. Sara ha colocado la mano sobre el hombro de su marido. Dale posa la mano libre sobre la de ella. Oye un clic, lo bastante fuerte para molestarle. Bobby, ¿estás ahí? Aquí mismo, jefe. Debbie también, y Diet. Ah, y Ernie acaba de entrar. Baja la voz. Uno de esos tipos de las motos está con él. Es el que se llama Doc. Dale piensa, frenético. Ernie, Debbie, Ditt y Bobby. Todos llevan un infieme. No le van bien para lo que él quiere. Toma una decisión repentina y dice. Pásame al motero. ¿Qué? Ya me has oído. Un instante después, está hablando con Doc Amberson. ¿Quieres ayudarnos a trincar al cabrón que mató a la niña de Armand Saint Pierre? Joder, claro. Doc no lo duda ni por un instante. De acuerdo. No me hagas preguntas ni me obligues a repetir nada. Le escucho, dice Doc con energía. Dile a al agente Dulac que te dé el teléfono móvil azul del almacén de pruebas, el que le cogimos al drogata que se largó. Él sabrá a cuál me refiero. Si alguien intenta identificar una llamada que venga de ese teléfono, Dale sabe que no será capaz de rastrearla hasta su oficina, y eso ya le está bien. Después de todo, se supone que está fuera del caso. Teléfono móvil azul. Entonces ve andando hasta la taberna de Lucky, junto al Hotel Nelson. ¿Tengo la moto? No, ve a pie. Entra. Compra un número de lotería. Busca a un hombre alto, delgaducho, de pelo canoso, de unos 70 años, pantalones tipo militar, y quizá también camisa kaki. Es probable que esté solo. Su lugar preferido es entre la máquina de discos y el corto pasillo que lleva a los lavabos. Si está allí, llama a comisaría, al 911. ¿Lo has entendido? Sí. Vete ya. Y mueve el trasero, doctor. Dog ni siquiera se molesta en decir adiós. Un instante después, Bobby vuelve a ponerse al teléfono. ¿Qué vamos a hacer, Dale? Pregunta. Si el hijo de puta está ahí, le pillaremos, responde Dale. Todavía se controla, pero nota que se le acelera el pulso, que está empezando a ir a todo gas. El mundo ante él tiene un brillo que no existía desde el primer asesinato. Nota cada uno de los dedos de la mano de su esposa sobre el hombro. Puede incluso oler el maquillaje que se ha aplicado y la laca del pelo. Llévate a Tom Lund. Y prepara tres chalecos que hablar. Vuelve a pensárselo, y rectifica. Que sean cuatro. ¿Vas a llamar a Hollywood? Sí, contesta, pero no vamos a esperarle. Después de eso, cuelga el auricular. Como quiere salir corriendo, se obliga a quedarse quieto por un momento. Respira hondo. Expira, y vuelve a inspirar. le coge las manos. Ve con cuidado. Oh, sí, dice Dale. Ten por seguro que lo haré. Se dirige hacia la puerta. ¿Y qué hay de Jack? Le llamaré desde el coche, contesta a él sin detenerse. Si Dios está de nuestra parte, habremos pillado a ese tío antes de que esté a medio camino de la comisaría. Cinco minutos después, Doc está en el bar de Luty, escuchando a Tracy Atkins cantar y Left Something Turned don at home y rascando un boleto de lotería instantánea de Wisconsin. En realidad es uno premiado, con 10 pavos, pero la atención de Doc está centrada en la dirección de la máquina de discos. Mueve ligeramente la cabeza melenuda al ritmo de la música, como si estuviera pasándolo en grande con ese ejemplo concreto de basura de lujo. Sentado a la mesa del rincón, con un plato de espaguetis delante, la salsa es tan roja como una hemorragia nasal, y una jarra de cerveza a mano, está el hombre al que Doc busca alto incluso sentado, delgaducho, con una cara de sabueso bronceada y surcada de arrugas, el cabello canoso peinado hacia atrás con esmero. Doc no le ve del todo la camisa, porque el tipo lleva una servilleta sujeta al cuello, pero la larga pierna que sale de debajo de la mesa revela un pantalón militar. Si Doc estuviera completamente seguro de que ese es el asqueroso asesino de criaturas que se cargó a Amy, lo arrestaría sin demora por muy civil que sea y con mucha, mucha dureza. Que se jodan los polis y su mierda de código Miranda. Pero quizá el tipo solo sea un testigo, o un cómplice, o algo así. Coge los 10 pavos que le da el camarero, desecha la idea de quedarse a tomar una cerveza, y sale hacia la niebla. Se dirige colina arriba unos 10 pasos, se saca el móvil azul del bolsillo y marca el 911. Esta vez quien contesta es Debbie. Está aquí, dice Doc. ¿Qué más hago? Devuelve el teléfono, contesta a ella, y cuelga. Bueno, muchísimas jodidas gracias, dice Doc con suavidad. Pero va a ser un buen chico. Va a seguir las normas. Solo que antes, marca otro número en el móvil azul, que tiene una tarea más por hacer antes de salir de nuestro relato para siempre, y contesta a la osa. Pásamelo, guapa, dice él, esperando que no le conteste que Becer se ha ido al sand. Si el B.S. va alguna vez solo, es porque va detrás de algo. De algo malo. Un instante después, la voz de B.S. resuena en su oído. Es una voz áspera, como si hubiera llorado. ¿Sí? Reúnelos a todos, moved el culo y bajad al aparcamiento de la comisaría, le dice Doc. No estoy totalmente seguro, pero creo que pueden estar preparándose para trincar al hijo de puta que lo hizo. Incluso es probable que yo le haya visto... Beezer cuelga antes de que Doc haya tenido tiempo de apartarse el teléfono de la oreja y pulsar la tecla de off. Se queda en medio de la niebla, mirando las luces empañadas de la comisaría de Friends Landing, preguntándose por qué no le ha dicho a Beezer y a los chicos que vayan a encontrarse con él en Lucky. Supone que conoce la respuesta. Si Beezer pillara al viejo ese antes que los polis, los espaguetis serían su última comida. Quizás sea mejor esperar. Esperar y ver qué pasa. La fina neblina que cubre la calle Herman se va espesando a medida que Dale conduce hacia el centro. Enciende las luces de posición, pero no son suficientes. Pone las cortas y llama a Jack. Oye el mensaje del contestador, cuelga y marca el número del tío Henry. Y el tío Henry contesta. Dale oye de fondo una guitarra gangosa y a alguien cantar una y otra vez devuélveme a mi perro. Sí, acaba de llegar, dice Henry. Ahora mismo estamos en la fase de apreciación musical de la noche. Después vendrá la literatura. Hemos llegado a una coyuntura crítica de casa desolada, Chesney Wall, el paseo del fantasma, la señora Rousewell, todo eso, así que si no tienes una necesidad realmente urgente, la tengo. Pásamelo ya, tío. Henry exhala un suspiro. Oh oui, mon capitaine. Unos instantes después dale habla con Jack, que por supuesto está de acuerdo en acudir de inmediato. Eso es bueno, pero el jefe de la policía de Friendsland encuentra algunas de las reacciones de su amigo un poco chocantes. No, Jack no quiere que Dale posponga el arresto hasta que él llegue. Es muy amable de su parte por preguntárselo, y muy considerado por haberle guardado un chaleco que hablar, parte del botín para velar por el cumplimiento de la ley y el orden cayó como del cielo en la comisaría de Friendsland, además de en muchos otros pequeños departamentos de policía durante los años de Reagan pero Jack cree que Dale y sus hombres pueden echar el guante a George Potter sin demasiados problemas. La verdad, sin embargo, es que Jack Sawyer parece solo un poco interesado en George Potter. Lo mismo ocurre con las horribles fotos, aunque es posible que realmente sean auténticas. Railsback ha identificado la camiseta kiwanis de Honmiir Kenam, un detalle que nunca se ha filtrado a la prensa. Ni el odioso Wendell Green se percató de ese hecho concreto. Lo que Jack pregunta, no una sino varias veces, es que ha visto Andy Railsback en el pasillo. Una bata azul, una zapatilla, y eso es todo lo que sé. Se ve forzado a admitir dale. Por Dios, Jack, ¿qué importa eso? Escucha, tengo que colgar. Dim-Dong, dice Jack, con bastante serenidad, y cuelga. Dale gira hacia el nebuloso aparcamiento. Ve a Ernie Terriault y al motorista cervecero al que llamando cablando frente a la puerta trasera. Son poco más que sombras en la niebla movediza. La conversación con Jack ha dejado a Dale muy inquieto, como si hubiera muchas pistas y señales que a él, zopenco como es, se le hubieran escapado. ¿Pero qué pistas? Por Dios, ¿qué señales? Y ahora, una oleada de resentimiento se añade a su inquietud. Quizá un tipo con mucho poder, al estilo Lucas Davenport, como Jack Sawyer sencillamente no se cree lo que es obvio. Quizá a los tipos como él siempre les interesa más el perro que no ladra. El sonido se transmite bien a través de la niebla, y a medio camino de la puerta trasera de la comisaría, dale oye rugir los motores de las motocicletas junto al río abajo, en las casas de los clavos. Dale, dice Ernie. Saluda con la cabeza, como si esta fuera una noche cualquiera. Eh, jefe, se apunta Doc. Está fumando un cigarrillo sin filtro, quizá un palmol o un Chesterfield, según le parece a Dale. Vaya doctor, piensa este. Si me permiten citar erróneamente a Mr. Ogers, añade Doc, hace una bonita noche en el barrio. ¿No creen? Tú los has llamado, le recrimina a Dale, indicando con la cabeza en dirección a las motos revolucionadas. Dos pares de faros se acercan al aparcamiento. Dale ve a Tom Lund detrás del volante del primer coche. El segundo vehículo es casi seguro el coche particular de Dan Michela. La gente se reúne de nuevo. Con suerte, esta vez podrán evitar cualquier cagada catastrófica. Más les vale. Esta vez podrían estar jugándoselo absolutamente todo. Bueno, no puedo hacer ningún comentario al respecto, dice Doc, pero sí podría preguntarle. Si fueran sus amigos, ¿qué haría usted? Lo mismo, joder, suelta dale, y entra. Henry Leiden vuelve a estar sentado con Remilgo en el asiento del acompañante de la camioneta Ram. Esta noche viste una camisa blanca de cuello abierto y unos elegantes pantalones azules de pinzas. Esbelto como un modelo, lleva el plateado cabello peinado hacia atrás. Tendría mejor aspecto signe y cartón cuando se dirigía a la guillotina, siquiera en la cabeza de Charles Dickens. Ya lo duda. Henry, lo sé, le interrumpe Henry. Me quedo aquí sentadito como un buen chico hasta que me llames. Con las puertas cerradas. Y no digas obi mon capitaine. Eso está pasado de moda. ¿Te sirve afirmativo? Muy bien. La niebla se espesa a medida que se acercan a la ciudad, y Jack pone las luces cortas, porque las largas no sirven de una mierda. Consulta el reloj del salpicalero. Las 19.03. Los acontecimientos se precipitan. Se alegra. Haz más, piensa menos, es la receta de Jack Sawyer para conservar fácilmente la cordura. Te llevaré dentro tan pronto como hayan atrapado a Potter. ¿No crees que eso vaya a suponerles un problema, verdad? No, contesta Jack, y entonces cambia de tema. ¿Sabes? Me has sorprendido con ese disco de Sloverbone. No puede llamar la canción, no cuando el cantante solo chillaba la mayor parte de la letra a pleno pulmón. Estaba bien. Es la guitarra lo que arregla el disco, opina Henry, que ha captado la cautela de Jack al utilizar ese término. Sorprende por lo sofisticada. Normalmente lo máximo que uno puede esperar es que esté afinada. Baja la ventanilla, saca la cabeza como un perro y vuelve a meterla dentro del coche Utilizando el mismo tono de conversación, añade La ciudad entera apesta Es la niebla Hace que del río emane el peor hedor No, lo contradice Henry con total naturalidad, es la muerte La abuelo, y creo que tú también Pero quizá no lo hagas con la nariz La abuelo, admite Jack Potter no es vuestro hombre Pienso lo mismo el hombre que Railsback ha visto era un judas. El hombre que Railsback ha visto era casi seguro el pescador. Conducen en silencio durante un rato. Henry. Afirmativo. ¿Cuál es el mejor disco? El mejor disco y la mejor canción, ¿eh? Henry reflexiona. ¿Te das cuenta de lo tremendamente personal que es esa pregunta? Sí. Henry piensa un poco más, y entonces dice. Stardust, quizá. O Carmichael. Carmichael. ¿Y para ti? El hombre que está al volante recuerda, se remonta hasta el momento en que Jackie tenía seis años. Su padre y el tío Morgan eran fanáticos del jazz. Su madre tenía gustos más sencillos. La recuerda poniendo la misma canción una y otra vez un verano interminable en Los Ángeles, sentada, mirando por la ventana y fumando. ¿Quién es esa señora, mamá? Pregunta Haki, y su madre dice. Patsy Cline. Murió en un accidente de aviación. Gracias, Arms, contesta Jack. La versión de Patsy Kline. Escrita por Ralph Money y Chuck Seis. Ese es el mejor disco. Esa es la mejor canción. Henry no vuelve a abrir la boca en todo el trayecto. ya que está llorando. Henry huele sus lágrimas. Pero adoptemos ahora una perspectiva más amplia, como diría algún político. Casi estamos obligados a hacerlo, porque las cosas han empezado a solaparse. Mientras Becer y el resto de los cinco del trueno están llegando al aparcamiento de la comisaría justo al lado de la calle Sumner, Dale y Tom Lund y Bobby Durack, abultados con sus chalecos Kevlar, se disponen a aparcar en doble fila delante de la taberna de Lucky. Lo hacen así porque Dale quiere espacio suficiente para abrir de par en par la puerta del coche patrulla y arrojar dentro a Potter tan rápido como sea posible. En la puerta de al lado, Dick Hesperson y Dan Micheda están en el Hotel Nelson, donde precintarán la habitación 314. Una vez hecho esto tienen órdenes de llevarse a Andy Riles, back y Morty Fine a la comisaría. Dentro, Annie Etheriault está llamando a los agentes de la policía estatal de Wisconsin, Brown y Black, que llegarán después de los hechos, y si les jode, mejor. En el Sandbar, una tan tansifreneau con la mirada perdida acaba de accionar la máquina de discos, en que suenan los wallflowers. Escuchadme todos. Grita con una voz que no es la suya. Ya lo tienen. Tienen a ese hijo de puta que mata criaturas. Se llama Potter. Van a llevarlo a Madison a medianoche, y a menos que hagamos algo, algún abogado listo lo dejará en la calle antes del lunes. ¿Quién quiere ayudarme a hacer algo para evitarlo? Se produce un instante de silencio, al que sigue un murmullo. Los habituales del sandbar, medio colgados, medio borrachos, saben exactamente qué quieren hacer al respecto. Mientras, Jack y Henry, a quienes la niebla no ha impedido llegar a la ciudad, aparecen en el aparcamiento de la comisaría justo detrás de los cinco del trueno, que aparcan en línea junto a la Harley Fago y The Doc. El aparcamiento se está llenando con rapidez, sobre todo de coches particulares de los polis. La noticia de la inminente detención se ha esparcido como el fuego en la hierba seca. Dentro, uno de los hombres de Dale, no nos molestemos en saber exactamente cuál, analiza el móvil azul que Doc ha utilizado en Lucky. El polido coge para llevárselo a una habitación del tamaño de un armario, conocida como almacén de pruebas. En el Hostal Oatree, donde se hospeda durante el caso del pescador, Wendy Green se está emborrachando con expresión osca. A pesar de los tres whiskies dobles, todavía le duele el cuello a causa del tirón que le dio a su cámara ese cabrón de la moto, y el estómago aún le duele debido al puñetazo que le propinó el cabrón de Hollywood. Pero lo que más le duele es el orgullo y la cartera. Sawyer escondía pruebas, tan seguro como que la mierda apesta. Wendell casi cree que el propio Sawyer es el pescador, sin embargo, ¿cómo puede probar nada si carece de carrete? Cuando el camarero le dice que tiene una llamada, Wendell casi le contesta que se la meta en el culo. Pero es un profesional, maldita sea, un lince profesional de las noticias, de modo que se acerca a la barra y coge el teléfono. Green, gruñe. Hola, capullo, dice el poli del móvil azul. Wendell todavía no sabe que quien le llama es un poli, solo que se trata de algún morboso risueño a la caza furtiva de su valioso momento equílico. ¿Quieres conseguir buenas noticias, para variar? Las buenas noticias no venden periódicos, colega. Esta lo hará. Hemos atrapado al tipo. ¿Qué? A pesar de los tres dobles, Wendell Green es de repente el hombre más sereno del planeta. ¿No he hablado claro? El interlocutor se está regodeando con toda seguridad, pero a Wendell Green ya no le importa. Hemos atrapado al pescador. No han sido los estatales ni los fedes, hemos sido nosotros. Se llama George Potter. Setenta y pocos. Constructor retirado. Tenía Polaroids de los tres niños muertos. Si te das prisa, quizá llegues a tiempo para sacar la foto cuando Dale lo pilla ahí dentro. Esa idea, esa deslumbrante posibilidad, estalla como fuegos artificiales en la cabeza de Wendy Green. Una foto de esas puede valer cinco veces más que una del cadáver de la pequeña Irma, porque las revistas más célebres la querrán. Y la tele. Y una cosa más. ¿Qué pasa si alguien le dispara al cabrón mientras el Sherry Grillon lo arresta? Teniendo en cuenta cómo están los ánimos en la ciudad, no es del todo imposible. Wendell tiene un recuerdo fugaz y brillante de leer Bello y Oswald llevándose las manos al estómago, la boca abierta en un alarido mortal. ¿Quién es usted? Espeta Wendell. El agente simpático del carajo. En la taberna de Luke, Patty Loveles informa a los presentes desde la máquina de discos, más viejos que los habituales del sandbar, y mucho menos interesados en sustancias no alcohólicas, de que no consigue satisfacción y su tractor no consigue tracción. George Potter ha terminado los espaguetis, ha doblado con cuidado la servilleta, que al final solo ha acabado con una única gota de salsa roja, y se dedica, muy serio, a su cerveza. Sentado junto a la máquina de discos, tal como está, no se da cuenta de que la sala ha quedado en silencio tras la entrada de tres hombres. Solo uno de ellos lleva uniforme, pero los tres van armados y cubiertos con lo que parecen chalecos antibala. «¿George Potter?» exclama a alguien, y George levanta la mirada. Con el vaso en una mano y la jarra de cerveza en la otra, expresa fácil. «¿Sí, qué pasa?» pregunta, y en ese momento lo cogen por los brazos y los hombros y lo sacan de su sitio. Sus rodillas chocan contra la mesa y la vuelcan. El plato de espaguetis y la jarra van a parar al suelo. El plato se hace pedazos. La jarra, de cristal irrompible, no. Una mujer suelta un grito. Un hombre exclama guau. Wow. En voz baja y tono respetuoso. Potera aferra la jarra medio vacía por unos instantes, y entonces Tom Lund le arrebata el arma potencial de la mano. Un segundo más tarde, Dale Gilbertson hace chasquear las esposas y le da tiempo para pensar que es el sonido más satisfactorio que ha oído en la vida. Por Dios que su tractor ya tiene al fin algo de tracción. Este local está a años luz del antro de Ed. Por lo menos se ve ordenado y limpio. No han pasado 10 segundos desde que Dale ha hecho la única pregunta, George Potter. Y el sospechoso ya está fuera, entre la niebla. Tom lo tiene cogido por un codo, Bobby por el otro. Dale sigue recitando el código Miranda como si fuera un subastador de anfetaminas, y los pies de George Potter no tocan la acera. Jack Sawyer se siente completamente vivo por primera vez desde que tenía 12 años y viajaba de regreso de California en una limusina Lincoln que conducía un hombre lobo. Tiene la impresión de que más tarde deberá pagar un precio muy alto por recordar de forma tan vivida, pero confía en que llegado el momento bastará con que mantenga la boca cerrada y liquide su deuda. Porque el resto de su vida adulta ahora parece muy, muy gris. Se encuentra junto a su camioneta, mirando a Henry por la ventanilla. El aire es húmedo y está cargado de excitación. Oye el zumbido de las luces azules y blancas del aparcamiento. Es como si algo estuviera friéndose en salsa bien caliente. Henry. Afirmativo. ¿Conoces el himno a Mazingrace? Claro que sí. Todo el mundo conoce a Mazingrace. Era ciego pero ahora veo, dice Jack. Ahora lo entiendo. Henry vuelve su rostro ciego y terriblemente inteligente hacia Jack. Está sonriendo. Es la segunda sonrisa más dulce que Jack haya visto jamás. El premio gordo sigue llevándoselo lobo, aquel amigo querido del otoño errante de sus 12 años. El viejo y bueno de lobo, al que le gustaba que todo fuera aquí y ahora. ¿Has vuelto, no? En el aparcamiento, nuestro viejo amigo sonríe. Jack ha vuelto, afirmativo. Pues ve a hacer lo que has venido a hacer, le dice Henry. Quiero que cierres las ventanillas. ¿Y no poder oír nada? Creo que no, contesta Henry, con bastante amabilidad. Se acercan más polis, y esta vez las luces azules del primer coche parpadean y la sirena comienza a sonar. Jack detecta un tono de celebración en ese sonido intermitente y decide que no tiene tiempo para estar ahí discutiendo con Henry sobre las ventanillas de la RAM. Se dirige hacia la puerta trasera de la comisaría, y dos de los haces de luz azul y blanca proyectan su sombra doble en la niebla, una hacia el norte y la otra hacia el sur. Los agentes a media jornada Old Sinestler llegan detrás del coche que lleva a Gilbertson, Loon, Dulac y Potter. Olds y Potter no nos importan demasiado. El siguiente en la cola es el de y Cheda, con Railsback y Morton Fine en el asiento de atrás, Morty se queja de la falta de espacio para las rodillas. Quien nos importa es Railsback, pero puede esperar. El siguiente en llegar al aparcamiento es, oh, esto es interesante, aunque no del todo inesperado. El destartalado Toyota rojo de Wendell Green, con este al volante. Lleva colgada al cuello la cámara de reserva, una Minolta que sacará fotos sin parar mientras Wendell mantenga el botón apretado. No hay nadie del Sandbar, todavía, pero otro coche espera para girar y entrar en el aparcamiento, que ya está lleno. Se trata de un discreto Saab verde con un adhesivo en el que pone fuerza policial pegado en la parte izquierda del parachoques, y otro que reza drogas no, abrazos sí en la derecha. Al volante del Saab, asombrado pero decidido a cumplir con su deber, sea el que sea, sea ya Arnold de Lundar o Loco Rabowski. En fila, apoyados contra la pared del ladrillo de la comisaría están los cinco del trueno. Llevan chalecos tejanos idénticos, con números 5 dorados bordados sobre el pecho izquierdo. Cinco pares de brazos canosos se cruzan sobre cinco amplios pechos. Doc, Kaiser Billy Son, y Sonny llevan el pelo recogido en gruesas colas de caballo. Mouse esta noche lo lleva en prietas trenzas. En cuanto al debe ser, le cae sobre los hombros, y a Jack le da la impresión de que se parece a Bob Seger en sus mejores tiempos. Los pendientes brillan. Los tatuajes se flexionan en los enormes bíceps. Armand Saint-Pierre, dice Jack al que está más cerca de la puerta. Jack Sauger. ¿De bocados de Extiende la mano y no se sorprende demasiado al ver que Bezer se limita a mirarla. Jack esboza una agradable sonrisa. Nos ha ayudado mucho allí. Gracias. Bez no dice nada. ¿Cree que va a haber problemas cuando llegue el detenido? Pregunta Jack. Es como si le preguntara si cree que lloverá después de medianoche. Beezer ve por encima del hombro de Jack que dale, Bobby y Tom ayudan a George Potter a salir del coche patrulla y le escoltan con paso enérgico hasta la puerta trasera. Wendy Green levanta la cámara, y Dan Micheda casi lo tira al suelo sin tener siquiera el placer de ver a qué cabrón ha golpeado. Cuidado, caráculo, se queja Wendy. Mientras, Beezer honra a Jack, si es que esa es la palabra, con una mirada fría y breve. Bueno, dice, veremos cómo acaba la cosa. Ya lo creo que lo veremos, contesta Jack. Se le ve casi contento. Intenta hacerse sitio para colocarse entre Mouse y Kaiser Los cinco del trueno más uno. Y quizá porque se dan cuenta de que Jack no les teme, los dos hombrones le hacen un hueco. Jack también se cruza de brazos. Si tuviera un chaleco, un pendiente y un tatuaje, encajaría a la perfección. El arrestado y quienes lo custodian recorren con rapidez la distancia que separa el coche del edificio. Justo antes de llegar a él, Bezer Saint-Pierre, líder espiritual de los cinco del trueno y padre de Amy, a quien devoraron el hígado y la lengua, se coloca frente a la puerta. Sigue con los brazos cruzados. A la luz cruel de las farolas del aparcamiento, sus enormes bíceps parecen azules. Bobby y Tom de repente parecen dos tipos víctimas de una gripe moderada. Dale parece de piedra. Y Jack sigue esbozando una dulce sonrisa, con los brazos plácidamente cruzados, como si mirase a todas partes y a ninguna al mismo tiempo. «Hazte a un lado, becer, dice Dale. «Quiero fichar a este hombre». «¿Y qué hay de George Potter? ¿Está aturdido? ¿Resignado? ¿Ambas cosas a la vez? Es difícil de decir. Pero cuando los ojos azules inyectados en sangre de Behecer se encuentran con los ojos pardos de Potter, este no baja la mirada». Detrás de él, los curiosos del aparcamiento guardan silencio. Entre Dan Micheda y Dick Hespersen, Andy Railsback y Morty Finn están boquiabiertos. Wendell Green levanta la cámara y aguanta la respiración como un francotirador que tiene la suerte de poder pegarle un tiro, solo uno, cuidado, al general al mando. ¿Mataste tú a mi hija? Pregunta Becer. La pregunta, pronunciada en tono casi amable, es de alguna forma más terrible que cualquier grito desgarrador, y el mundo entero parece aguantar la respiración. Dale no mueve un músculo. En ese momento parece tan congelado como el resto. El mundo espera, y el único sonido es un triste silbido de alguna barca retenida en medio de la niebla del río. Señor, yo nunca he matado a nadie, responde Potter. Habla con suavidad y sin énfasis. Aunque no esperaba otra cosa, esas palabras aún hacen que a Jack se le encoja el corazón. Hay algo de dignidad dolorosa e inesperada en ellas. Es como si George Potter estuviera hablando en nombre de todos los buenos hombres perdidos del mundo. «Apártate, Bezer, insiste Jack amablemente. «No querrás hacerle daño a este tipo». Y Bezer, que de repente no parece estar nada seguro de sí mismo, se hace a un lado. Antes de que Dale pueda poner al detenido en movimiento, se oye una voz alegre y estridente, solo puede ser la de Wendell, que exclama. ¡Eh! ¡Eh, pescador! Sonría a la cámara. Todos miran alrededor, no solo Potter. Tienen que hacerlo. El grito ha sido tan insistente como el sonido de unas uñas al rascar lentamente una pizarra. Las blancas luces estroboscópicas recorren el aparcamiento nebuloso, 1, 2, 3, 4. Y Dale gruñe. Venga, jodedme hasta hacerme gritar. Venga, chicos. Jack. Jack, ven aquí. Desde atrás, uno de los otros polis grita. Dale. ¿Quieres que me encargue de ese mamón? Déjalo en paz. Grita Dale, y entra. Cuando la puerta se cierra tras él y ya está en el vestíbulo con Jack, Tommy Bobby, Dale se da cuenta de lo seguro que ha estado de que Becer simplemente le arrebataría el detenido y de que le partiría el cuello como a un pollo. ¿Dale? Debbie Anderson le llama en tono vacilante desde la mitad de la escalera. ¿Va todo bien? Dale mira a Jack, que sigue con los brazos cruzados, esbozando una sonrisa. Creo que sí, responde. Al menos por ahora. Veinte minutos después, Jack y Henry, este último caballero recuperado de la camioneta, y todavía igual de atildado, se sientan en el despacho de Dale. Más allá de la puerta cerrada, la estancia es un hervidero de conversaciones y risas. Casi todos los polis de Friendslanding están ahí, y parece una condenada fiesta de fin de año. Se oyen gritos ocasionales y sonidos de palmadas que solo pueden provenir de chicos y chicas de azul que chocan los cinco, aliviados. Dentro de un momento Dale se encargará de poner fin a esa mierda, pero por el momento les deja seguir. Entiende cómo se sienten, aunque ella no se siente de esa manera. A George Potter le han tomado las huellas y la han encerrado en una celda, para que reflexione. Brown y Black, de la policía estatal, están en camino. Por ahora es suficiente. Por lo que al triunfo se refiere, bueno, algo en la sonrisa de su amigo y en sus ojos ausentes le han hecho postergar la sensación de triunfo. No pensaba que le dieras esa oportunidad a vecer, dice Jack. Has hecho bien. Podría haber habido un buen lío aquí mismo en River City si hubieras intentado reducirlo. Supongo que ahora me hago una idea mejor de cómo se siente, contesta Dale. He perdido a mi propio hijo esta noche, y me he llevado un susto terrible. ¿David? Exclama Henry, inclinándose hacia adelante. ¿Está bien David? Sí, tío Henry. Dave está bien. Dale vuelve a mirar al hombre que ahora vive en casa de su padre. Se acuerda de la primera vez que Jack posó sus ojos en Thornberg Kinderling. Por entonces hacía solo nueve días que conocía a Jack, lo suficiente para formarse algunas opiniones favorables, pero no lo bastante para darse cuenta de lo realmente extraordinario que era Jack Sawyer. Aquel fue el día en que Hannah Masengale en el taprón le habló a Jack de la manía que Kinderlin tenía cuando estaba un poco tocado, esa de taparse las fosas nasales con la mano vuelta hacia arriba. Acababan de llegar a la comisaría de entrevistar a Hannah. Dale conducía aquel día su propio vehículo, y había tocado el hombro de Jack cuando éste estaba a punto de apearse. Si pronuncias un nombre, antes de cenar verás la cara a la que corresponde. Eso solía decir mi madre. Señaló hacia la calle segunda, donde un tipo cowboy de hombros anchos acababa de salir del kiosco, con un periódico bajo el brazo y un paquete de tabaco por abrir en la mano. Ese es Stormberg Kinderling, en carne y hueso. Jack se había inclinado hacia adelante sin hablar, con la mirada más penetrante, y quizá más despiadada, que Dale hubiese visto jamás. ¿Quieres abordarle? Le había preguntado Dale. No. Chist. Jack sencillamente se había quedado sentado con una pierna en el coche de Dale y la otra fuera, sin moverse, con los ojos entornados. Dale habría dicho que ni respiraba. Jack observó a Kinderlin abrir el paquete de cigarrillos, sacar uno, llevárselo a los labios y encenderlo. Observó a Kinderling ojear el titular del Herald y luego dirigirse a su coche, un Subaru 4x4. Lo vio entrar en él. Lo miró mientras se iba. Y en aquel momento, Dale cayó en la cuenta de que él mismo estaba conteniendo la respiración. Y bien. Le había preguntado cuando el coche de Kinderlin se había alejado. ¿Qué piensas? creo que es él había respondido jack solo que dale había sabido algo más incluso entonces lo había sabido ya decía creo solo porque él y el jefe dale gilbertson de friends landing wisconsin todavía no se conocían bien estaban en la fase te estoy conociendo en la fase estoy empezando a trabajar contigo lo que había querido decir era sé y aunque eso era imposible dale le había creído Ahora, sentado en su oficina, con Jack al otro lado de la mesa, su ayudante reacio pero con un talento inquietante, dale pregunta. ¿Qué opinas? ¿Lo hizo él? Vamos, dale, ¿cómo voy a...? No me hagas perder el tiempo, Jack, porque esos gilipollas de la policía estatal van a llegar en cualquier momento y van a sacar alegremente a Potter del Tálogo. Supiste que era Kinderling en el instante en que lo viste, y estabas a media manzana de distancia. Has estado lo bastante cerca de Potter cuando lo he traído para poder contarle los pelos de la nariz. De modo que, ¿tú qué crees? Jack es rápido. Le ahorra el suspense y ya se está el golpe. No, responde. No es Potter. Potter no es el pescador. Dale sabía que Jack pensaría eso, lo ha sabido por la cara que ha puesto ahí fuera, pero oírlo sigue siendo un golpe bajo. Se reclina en la silla, decepcionado. ¿Deducción o intuición? pregunta henry ambas cosas contesta jack y deja de mirarme como si hubiera pegado a tu madre dale a lo mejor aún tienes la solución de este caso railsback jack mueve la mano en un ademán que significa quizás sí quizá no probablemente railsback vio lo que el pescador quería que viese aunque lo de que llevara una sola zapatilla me intriga y quiero preguntarle a railsback sobre ella pero si el señor una zapatilla era el pescador, ¿por qué llevar a Railsback, y a nosotros, hasta Potter? Para que le perdamos el rastro, contesta Dale. Ah, ¿pero lo teníamos? Pregunta Jack con educación, y al ver que ninguno de los dos contesta, añade. Pero pongamos que él cree que seguimos su rastro. Eso casi puedo creérmelo, sobre todo si acaba de recordar alguna cagada que haya cometido. Todavía no hemos sacado nada del teléfono del 7-11, si es en eso en lo que estás pensando, señala Dale. Jack parece hacer caso omiso del comentario. Aquella leve sonrisa vuelve a su rostro. Dale mira a Henry y ve a Henry mirar a Jack. La sonrisa del tío es más fácil de interpretar. Alivio y placer. Mira eso, piensa Dale. Se ha formado para hacer precisamente lo que está haciendo. Por Dios, hasta un ciego es capaz de verlo. ¿Por qué Potter? Repite finalmente Jack. ¿Por qué no uno de los cinco del trueno, o el hindú del siete, el even, o Ardis Walker de la tienda de cebos? ¿Por qué no el reverendo Obdal? ¿Qué motivo suele salir a la superficie cuando descubres una trampa para incriminar a alguien? Dale lo considera. Un desquite, dice al fin. Una venganza. En la oficina, suena un teléfono. Callaos, callaros. Grita Ernie a los demás intentemos ser profesionales durante unos 30 segundos mientras Jack asiente con la cabeza mirando a Dale creo que tengo que interrogar a Potter y a fondo Dale parece asustado pues entonces será mejor que lo hagas ahora mismo antes de que Brown y Black se detiene frunce el entrecejo con la cabeza ladeada un sonido sordo le ha distraído es bajo pero aumenta tío Henry ¿qué es eso? motores responde henry de inmediato muchos están al este pero se acercan vienen de las afueras de la ciudad y no sé si te has dado cuenta pero parece que aquí al lado se ha acabado el jolgorio colega como si esas palabras dieran pie a otras se oye a través de la puerta la exclamación desesperada de ernie terriout ¡Oh, mierda big esperson ¿Qué? ernie ve a buscar al jefe bueno, ¿qué más da? Yo. Llaman suavemente a la puerta, y al cabo de un instante Ernie contempla al grupo de expertos que se ha reunido. Se le ve tan sereno y marcial como siempre, pero sus mejillas han palidecido bastante bajo el bronceado veraniego, y una vena le palpita en medio de la frente. Jefe, acabo de recibir una llamada en el 911, hecha desde el Sandbar. Ese antro, murmura Dale. Llamaba el camarero. Dice que unas 50 o 70 personas están en camino. Ahora, el sonido de los motores acercándose es muy fuerte. A Henry le suena como las 500 millas de Indianápolis justo antes de que el coche guía se aparte por la cuenta que le trae y baje la bandera a cuadros. No me lo digas, dice Dale. ¿Qué necesito para redondear el día? Déjame pensar. Vienen en busca de mi detenido. Eh, pues sí, señor, eso es lo que ha dicho el que llamaba. Emmy asiente. Detrás de él, los otros polis permanecen en silencio. En ese momento a Dale no le parecen polis en absoluto, sino caras angustiadas dibujadas cruelmente en una docena de globos blancos, además de dos negros. No olvidemos a Pam Stevens y Boboltz. El sonido de los motores sigue creciendo. Quizá quiera saber otra cosa que ha dicho el que llamaba. «¿Dios, qué?» «¿Ha dicho que, eh?» Annie busca una palabra que no sea muchedumbre, que el grupo de protesta estaba liderado por la madre de la niña Freneau. Oh, Dios, mío, se lamenta Dale. Mira con pánico y frustración a Jack. Es la mirada de un hombre que sabe que está soñando pero que no consigue despertar por mucho que lo intente. Si pierdo a Potter, Jack, Friends Landing mañana por la mañana va a ser la primera noticia de la CNN. Jack abre la boca para contestar, y el móvil que lleva en el bolsillo escoge ese preciso momento para empezar con su pitido irritante. Henry cruza los brazos de inmediato y pone las manos bajo las axilas. A mí no me lo pases, dice. Los teléfonos móviles provocan cáncer. Ya hemos hablado de eso. Entre tanto, Dale ha salido de la habitación. Mientras Jack busca el móvil, pensando que alguien ha escogido un momento catastrófico y terrible para preguntarle sobre sus preferencias en lo que a televisión se refiere, Henry sigue a su sobrino, caminando con rapidez, ahora con las manos ligeramente extendidas, moviendo los dedos como si pretendiera interpretar las corrientes de aire para saber si hay obstáculos. Jack oye a Dale decir que si ve una sola arma desenfundada, la persona que lo haya hecho se unirá a Arnie y Erabowski en la lista de suspendidos. Jack está pensando exactamente en una sola cosa. Nadie va a llevarse a Potter a ningún sitio hasta que Jack Sawyer haya tenido tiempo de formularle unas cuantas preguntas peliagudas. Ni en broma. Abre el móvil y dice. Ahora no, quien quiera que seas. ¿Tenemos? Hola hola, viajero Jack, dice la voz al otro lado de la línea, y Jack Sawyer retrocede de nuevo en el tiempo. ¿Esperi? El mismo, contesta Speedy. De pronto desaparece ese acento. La voz adquiere un tono enérgico y comercial. Y como un detective de homicidios le diría a otro, «Hijo, creo que deberías visitar el baño privado del jefe Gilbertson. Cuanto antes». «Fuera hay tantos coches que podrían hacer temblar el edificio». Jack tiene un mal presentimiento. Lo ha tenido desde que ha oído a Ernie decir quién estaba a la cabeza del desfile de locos. «Speedy, ahora no tengo tiempo de visitar ningún sitio». No tienes tiempo de ver cualquier otro sitio, lo interrumpe Speedy con frialdad. Pero ahora es el otro. El tipo duro llamado Parkus. Lo que vas a encontrar ahí podrás utilizarlo dos veces. Pero si no lo utilizas rápidamente la primera vez, no necesitarás la segunda. Porque ese hombre va a estar sobre una farola. Y, sin más, Speedy desaparece. Cuando Tansy conduce a los muy dispuestos clientes hacia el aparcamiento del Sandbar, no hay nada parecido al escándalo carnavalero que fuera la nota dominante del repugnante atajo de bocados de Ed. Aunque la mayoría de los tipos que hemos conocido en bocados de Ed han pasado la velada en el bar, dándole de moderada a seriamente a la botella, se han sumido en un silencio casi fúnebre mientras siguen a Tansy al exterior del bar y ponen en marcha sus coches y camionetas. La suya, sin embargo, es una actitud no solo fúnebre sino feroz. Tansi ha captado algo de Gord, algún veneno potente, y se lo ha pasado a los demás. En el cinturón de los pantalones lleva una pluma de cuervo. Doodles Sanger la coge por el brazo y la guía con dulzura hacia la camioneta International Arvester de Terry rumcleman Cuando Tansi se dirige a la trasera abierta del vehículo, en la que ya hay dos hombres y una mujer corpulenta vestida con un uniforme de camarera de rayón blanco, Doodles la desvía hacia la cabina. No. Cariño, dice Douglas, tú te sientas aquí. Ponte cómoda. Douglas quiere ese último sitio en la trasera de la camioneta. Ha visto algo, y sabe exactamente qué tiene que hacer. Douglas es rápida con las manos, siempre lo ha sido. La niebla no es muy espesa a esa distancia del río, pero después de que dos docenas de coches y camionetas hayan dado la vuelta en el sucio aparcamiento, siguiendo a la International con un solo piloto trasero de Terry Runcleman, ya casi no se ve el bar. Dentro de él, solo queda una media docena de personas, de alguna forma inmunes a la voz poderosa e inquietante de Tansy. Uno de ellos es queso apestoso, el camarero. Apestoso tiene muchos tesoros líquidos que proteger ahí dentro, de modo que no va a ir a ninguna parte. Cuando llame al 911 y hable con Ernie Ault, lo hará de mal humor. Ya que él no puede ir con los demás a divertirse, por lo menos podrá estropearles el buen rato. 20 coches abandonan el Sandbar. Cuando la caravana pasa por delante de bocados de, e, el camino que conduce a este se halla acordonado con cinta amarilla, y el letrero de no pasar junto al sendero cubierto de maleza que lleva hasta aquella casa olvidada y extraña, que no está acordonada, pues, de hecho, nadie ha advertido su existencia siquiera, la caravana ya llega a los 30 vehículos. Hay 50 coches y camionetas bajando por los dos carriles de la Nacional 35 en el momento en que la muchedumbre llega de Golds, y cuando pasa por delante del 7-11, el debe de haber ya 80 vehículos o más y alrededor de 250 personas. El mérito de este aumento rápido y poco natural es del consabido teléfono móvil. Terry Runcleman, que por extraño que parezca está callado, en realidad tiene miedo de la mujer pálida que se sienta a su lado, con esa boca gruñona y esos ojos grandes que no parpadean, detiene la vieja camioneta frente a la entrada del aparcamiento de la comisaría de French Landing. La calle Sumner es muy empinada en ese punto, y pone el freno de mano. Los demás vehículos se detienen detrás de él, llenando la calle de lado a lado, en medio del retumbar de sus silenciadores oxidados y las quejas de los tubos de escape rotos. Los faros desiguales atraviesan la niebla como reflectores de luz en un estreno de cine. El olor húmedo y apescado de la noche queda camuflado por los olores de gasolina quemada, aceite hirviendo y embragues gastados de tanto patinar. Al cabo de un momento, todas las puertas de los coches se abren para cerrarse enseguida y de golpe. Pero no hay conversación. No se oyeron gritos ni vítores indecorosos. Esta noche no. Los recién llegados se reúnen en grupos alrededor de sus coches, observando a los ocupantes de la camioneta de Teddy apearse de ella o saltar de la trasera, observando a Teddy rodear el vehículo hasta la puerta del acompañante, tan atento como un adolescente que llega al baile del instituto con su chica, observándole ayudar a la joven esbelta que ha perdido a su hija. La niebla parece delinearla de alguna forma y conferirle un extraño halo eléctrico, del mismo azul de las luces de sodio en los brazos de Becer. La multitud exhala un suspiro colectivo, y curiosamente cariñoso, al verla. Ella es la que los relaciona a todos. Durante toda su vida, Tansy ha sido la olvidada, incluso Kubi Freniau acabó olvidándola, largándose a Green Bay y dejándola aquí ocupada en trabajos poco ortodoxos y valiéndose de la ayuda estatal para criar a su hija. Solo Irma se acordaba de ella, solo Irma cuidaba de ella, y ahora Irma está muerta. No está aquí para ver, a menos que esté mirando desde el cielo, piensa a Tansy en una parte distante y remota de su mente, a su madre, idolatrada de repente. Tansy Freniau se ha convertido esta noche en el personaje más querido en el corazón y los ojos de French Landing. No en su mente, porque la mente de French Landing ha desaparecido provisionalmente, quizá ha sido en busca de su propia conciencia, pero sí es la más querida por los corazones y miradas del pueblo. Y ahora, tan delicada como lo fue de niña, Doodles Sanger se acerca a esta mujer de rabiosa actualidad. Lo que Doodles ha visto en el suelo de la camioneta de Ted era un viejo trozo de cuerda, sucio y grasiento pero lo bastante grueso para lo que lo necesita. Bajo el pequeño puño de Doodles cuelga a la soga que sus hábiles manos han urdido de camino hacia la ciudad. Se la pasa a Tansi, que la levanta en la luz nebulosa. La multitud exhala otro suspiro. Con la soga en alto, como una diógenes en busca de un hombre honesto en lugar de un caníbal al que linchar, Tansy camina, con aspecto delicado a pesar de su sudadera manchada de sangre, hacia el aparcamiento. Teddy, Doodles y Freddy Sacknesum la siguen, y detrás de ellos va el resto. Se acercan a la comisaría igual que una marea. Los cinco del trueno siguen apoyados contra la pared de ladrillo, con los brazos cruzados. ¿Qué coño hacemos? Pregunta Mouse. No sé tú, contesta Becer, pero yo voy a quedarme aquí hasta que me echen, cosa que seguramente harán. Está mirando a la mujer que sostiene la soga en alto. Es un tío corpulento y ha pasado por muchas situaciones peliagudas, pero esa chavala lo asusta con sus grandes ojos en blanco, semejantes a los ojos de una estatua. Y lleva algo pegado al cinturón. Una cosa negra. ¿Es un cuchillo? ¿Alguna clase de puñal? Y no voy a pelear, porque no funcionará. ¿Van a cerrar la puerta con llave, no? Inquiere Doc, nervioso. Quiero decir, los polis cerrarán la puerta. Supongo, contesta Becer sin dejar de mirar a Tansi freneau, pero si esos tíos quieren apoter, van a tenerlo bastante fácil. Míralos, por Dios. Hay por lo menos 200. Tansi se detiene, todavía con la soga en alto. Sacadlo de ahí dentro, dice. La voz es más fuerte de lo normal, como si algún médico le hubiera escondido astutamente un amplificador en la garganta. Sacadlo de ahí dentro. Entregadnos al asesino. Doodles se une al reclamo. Sacadlo de ahí dentro. Y Terry. Entregadnos al asesino. Y Freddy. Sacadlo de ahí dentro. Entregadnos al asesino. Y el resto. Podría parecer la banda sonora del bombardeo del tejón de George Rathburn, pero en lugar de bloquear ese lanzamiento. O adelante, Wisconsin. Están gritando sacadlo de ahí. Entregadnos al asesino. Van a cargárselo, murmura Becer. Se vuelve hacia sus colegas, con una expresión fiera y a la vez temerosa en los ojos. El sudor empieza a perlarle la frente ancha con gotas gruesas, perfectas. Cuando los tenga a todos frenéticos a tope, vendrá con ellos pegados detrás. No corráis, ni siquiera descrucéis los brazos. Y cuando os cojan, dejadles hacer. Si mañana queréis ver la luz del día, dejad que ocurra. La multitud, que está cubierta hasta las rodillas por una niebla que parece leche desnatada desparramada, sigue coreando sacadlo de ahí. Entregadnos al asesino. Wendell Green también grita, pero eso no le impide seguir sacando fotos porque, joder, una historia como esta solo se tiene una vez en la vida de la puerta que queda detrás de Bezer les llega un chasquido Sí, la han cerrado, piensa gracias, capullos pero no es la llave sino el picaporte la puerta se abre Jack Sawyer sale pasa junto a Bezer sin mirarle ni reaccionar mientras Bezer murmura eh, tío, en tu lugar yo no me acercaría a ella Jack avanza despacio pero sin vacilar hacia la tierra de nadie que separa el edificio y la muchedumbre con la mujer al frente, la estatua de la libertad con la soga del ahorcado en alto, en lugar de la antorcha. Con su sencilla camiseta gris sin cuello y sus pantalones oscuros, Jack parece el caballero de un antiguo cuento romántico dirigiéndose a proponer matrimonio a una dama. Las flores que tiene en la mano ayudan a dar esa impresión. Estas pequeñas flores blancas son lo que Speedy le ha dejado detrás del lavabo en el baño de Gale, un ramo blanco de una fragancia imposible. Son lirios de los valles, y proceden de los territorios. Speedy no le ha dejado ninguna explicación sobre cómo usarlas, pero Yad no la necesita. La multitud se sume en el silencio. Solo Tansi, perdida en el mundo que Gorga ha creado para ella, sigue gritando. Sacadlo de ahí. Entregadnos al asesino. No cesa hasta que Jack está justo delante de ella, y él no se engaña pensando que es su cara atractiva o su impresionante cuerpo lo que pone fin a la repetitiva frase. Es el olor de las flores, ese olor dulce y vibrante, el contrario de la fetidez intensa que flotaba en bocados de Ed. Los ojos de ella se despejan, por lo menos un poco. «Sacadlo de ahí», le dice a Jack, y casi suena como si formulase una pregunta. No, contesta Jack, y la palabra está llena de una ternura que rompe el corazón. No, cariño. Detrás de ellos, Dodd Sanger piensa en su padre por primera vez en unos 20 años, y se echa a llorar. Sacadlo de ahí, ruega Tansy, a quien se le llenan los ojos de lágrimas. Traedme al monstruo que mató a mi preciosa niña. Si lo tuviera, lo haría, responde Jack. Quizá lo haría. Aunque sabe que no sería así. Pero el tipo que tenemos no es el que tú buscas. No es él. Pero Gorg ha dicho que... Esa es una palabra que él conoce. Una de las palabras que Judy Marshall intentó comerse. Jack, que no está en los territorios pero tampoco del todo en este mundo ahora mismo, extiende el brazo y coge la pluma del cinturón de ella. ¿Gorg te ha dado esto? Sí. Jack deja caer la pluma y la pisa. Por un instante cree, sabe, que la nota zumbar con fuerza bajo la suela del zapato, como una avispa medio aplastada. Entonces se detiene. Gord miente, Tansy. Sea lo que sea Gord, miente. El hombre que hay ahí dentro no es él. Tansy profiere un intenso gemido y suelta la cuerda. Detrás de ella, la muchedumbre exhala un suspiro. Jack la rodea con un brazo y vuelve a pensar en la dolorosa dignidad de George Potter. Piensa en todos los que se han perdido, luchando siempre sin un solo límpido amanecer de los territorios para allanarles el camino. Ella se abraza a él, oliendo a sudor, pesar, locura y licor de café. Yo lo atraparé por ti, Tancy, le murmura Yaka al oído. Ella se pone tensa. ¿Tú? Sí. ¿Tú, me lo prometes? Sí. ¿No es él? No, cariño. ¿Me lo juras? Jack le da a los lirios y le dice. «Por mi madre». Ella acerca la nariz a las flores y aspira hondo. Cuando levanta de nuevo la cabeza, Jack observa que el peligro la ha abandonado, pero no la locura. Ahora es uno de los perdidos. Tiene algo metido dentro. Quizá, si detienen al pescador, ese algo la abandone. A Jack le gustaría creerlo. «Alguien tiene que llevar a esta señora a casa», dice Jack. Habla en tono bajo y familiar. Pero aún así llega a la multitud. Está muy triste y cansada. Yo lo haré, se ofrece dobles. Tiene las mejillas relucientes de lágrimas. Yo la llevaré en la camioneta de Teddy, y si él no me deja las llaves, lo noquearé. Yo. Y entonces empieza de nuevo el coro, en esta ocasión desde la parte de atrás de la multitud. Sacadlo de ahí. Entregadnos al asesino. Entregadnos al pescador. Sacad al pescador. Por unos instantes solo lo recita una voz, y luego unas cuantas más, titubeantes, empiezan a sumarse prestando armonía a la cantinela. Todavía apoyado contra la pared, Behezer Saint-Pierre se lamenta. Oh, mierda. Ya estamos otra vez. Jack le ha prohibido a Dale que salga al aparcamiento con él, con el argumento de que su uniforme podría excitar a la multitud. No le ha mencionado el pequeño ramo de flores que llevaba en la mano, y Dale no ha reparado en él. Estaba demasiado aterrorizado por perder a Potter en el primer linchamiento de Wisconsin en 200 años. Aún así, ha seguido allá hasta el piso de abajo y se ha apropiado de la mirilla de la puerta por derecho de antigüedad. Los demás miembros de la policía de French Landing siguen en el piso de arriba, mirando por las ventanas. Henry le ha ordenado a Bobby Dulac que le retransmita los acontecimientos. Incluso en ese estado de preocupación por Jack, Henry cree que hay por lo menos un 40% de probabilidades de que la muchedumbre lo pisotee. o descuartice, a Henry le divierte y le alaga ver que Bobby está haciendo de George ratburn sin darse cuenta. De acuerdo, Hollywood está ahí fuera, se acerca a la mujer, no da muestras de tener miedo, los demás están en silencio, parece que Jack y la mujer están hablando, y, santo Dios, le da un ramo de flores. ¿Qué estratagema? Estratagema es uno de los términos deportivos favoritos de George Radburn, como en la estratagema de la carrera relámpago del equipo de los Brewers fracasó de nuevo anoche en Miller Park. Ella se da la vuelta. Exclama Bobby, exultante. Le agarra el hombro a Henry y se lo sacude. Por todos los santos, creo que ya está. Creo que Jack la ha calmado. Hasta un ciego puede ver que la ha calmado, apunta Henry. Justo a tiempo, además, dice Bobby. Ahí está Canal 5, y hay otra camioneta con uno de esas grandes jirafas naranjas encima, de la Fox Miwauke, creo, y griega. Sacadlo de ahí dentro. Grita otra voz de fuera. Suena falsa e indignada. Entregadnos al asesino. Entregadnos al pescador. Oh, no. Se lamenta Bobby, e incluso ahora suena como George Rathburn diciéndole a su audiencia de la mañana siguiente que ha empezado a emitir otro bombardeo el tejón. Ahora no oro, no, no con la tele aquí. Eso es. Sacad de ahí al pescador. Henry ya sabe de quién se trata. Pese a las dos capas de cristal reforzado y la altura, se le hace imposible confundir ese grito agudo que recuerda a un ladrido. Wendell Green entiende su trabajo. Nunca cometamos el error de creer que no es así. Su trabajo consiste en informar de las noticias, analizar las noticias, a veces fotopropagar las noticias. Su trabajo no es hacer las noticias. Pero esta noche no puede evitarlo. Esta es la segunda vez en las últimas doce horas que una historia de las que consagran una carrera ha llegado a sus manos avariciosas y suplicantes, para serle arrebatada en el último segundo. «Sacadlo de ahí!» grita Wendell. La fuerza salvaje de su voz le sorprende y a continuación le estremece. «Entregadnos al asesino. Entregadnos al pescador». El sonido de otras voces añadiéndose a la suya provocan una avalancha increíble. Es, como solía decir su antiguo compañero de habitación en la universidad, un verdadero rompebravetas. Wendell da un paso adelante, con el pecho hinchado, las mejillas arreboladas, una creciente confianza en sí mismo. Advierte que la camioneta del Canal 5 de Noticias en Acción se acerca lentamente a él a través de la multitud. Pronto habrá focos de distintas potencias brillando a través de la niebla. Habrá cámaras de televisión grabando bajo su cruda luz. ¿Y qué? Si la mujer de la sudadera manchada de sangre al final ha sido demasiado niñata para defender a su propia hija, Wendell lo hará. Wendell Green, el vivo ejemplar de la responsabilidad cívica. Wendell Green, líder del pueblo. Empieza a mover la cámara arriba y abajo. Resulta estimulante. Es como estar de nuevo en la universidad. En un concierto de Skinner. Fumado. Es como... Hay un inmenso destello de luz frente a los ojos de Wendy Green. Entonces las luces se apagan. Todas ellas. Arnie le ha golpeado con la linterna. Grita Bobby a pleno pulmón. Coge al tío ciego de Cale por el hombro y lo hace girar en un círculo delirante. Un intenso olor a aqua belva desciende hacia Henry, que sabe que Bobby va a besarle en las mejillas, al estilo francés, un segundo antes de que lo haga. Y cuando la narración de Bobby se reanuda, suena tan transportado como George Radburn en esas pocas ocasiones en que los equipos deportivos superan la adversidad y se llevan el oro. ¿Puede creerlo? El húngaro loco le ha golpeado con su querida linterna y griega. Grimm se ha desplomado. Joder, el húngaro loco ha dejado fuera de combate al reportero gilipollas ese, el favorito de todo el mundo. Bravo por ti, Rabowski. Alrededor de ellos, los polis se ríen a mandíbula batiente. Debbie Anderson empieza a cantar We de Champions y otras voces se añaden enseguida. Corren tiempos bien extraños en French Landing, piensa Henry. Está de pie con las manos en los bolsillos, sonriendo, escuchando el revuelo. Su sonrisa no es hipócrita. Está contento. Pero también está inquieto. Teme por Jack. Teme por todos ellos, en realidad. Buen trabajo, tío, le dice Becer a Jack. Vaya par de huevos que tienes. Jack asiente con la cabeza. Gracias. No voy a preguntarte otra vez si ese era el tipo. Si tú dices que no lo es, no lo es. Pero si hay cualquier cosa que podamos hacer para ayudarte a encontrar al que sí lo es, simplemente llámanos. Los demás miembros de los cinco del trueno asienten entre murmullos. Kaiser Bill le da una palmadita amistosa a Jack en el hombro. Es probable que le salga un moratón. Gracias, repite Jack. Antes de que pueda llamar a la puerta, ésta se abre. Dale lo coge y le da un fuerte abrazo. Cuando sus torsos se tocan, Jack nota que el corazón de Dale late con fuerza y rapidez. Me has salvado el pellejo, le susurra Dale al oído. Cualquier cosa que pueda hacer. Puedes hacer algo, sí, responde Jack, llevándole hacia el interior. He visto otro coche de polis detrás de las camionetas de la prensa. No puedo asegurarlo, pero creo que este era a full. Uyuyuy, uy uy, dice Dale. Uyuyuy, uy uy, ya lo creo que sí. Necesito como mínimo 20 minutos con Potter. Podría no conseguir nada, pero podría conseguir mucho. ¿Serás capaz de distraer a Brown y hablar durante 20 minutos? Dale le brinda a su amigo una sonrisita algo sombría. Me ocuparé de que dispongas de media hora. Como mínimo. Genial. ¿Y la cinta del 911 del pescador, todavía la tienes? Iba junto con el resto de pruebas para entregarles a Brown y Black al hacerse cargo ellos del caso Un agente se la ha llevado esta tarde Dale, no Tranquilo, tío Tengo una copia a salvo en mi mesa Jack se golpea el pecho No me des sustos como ese, dice Lo siento, se disculpa dale, pensativo Al verte ahí fuera, no hubiera pensado que tuvieras miedo de nada a mitad de la escalera, yad recuerda a y diciéndole que podría usar dos veces lo que le había dejado en el baño, pero le ha dado las flores a Tansifreneau. ¡Mierda! Entonces ahueca las manos para cubrirse la nariz, inspira y sonríe. Después de todo, quizá todavía las tenga. 17. George Potter está sentado en la litera de la tercera celda junto a un pasillo que huele a meados y desinfectante. Está mirando por la ventana hacia el aparcamiento, que últimamente ha sido escenario de mucha excitación y que aún está lleno de gente que pulula por ahí. Oye el sonido de las pisadas de Jack al aproximarse, pero no se vuelve. Mientras camina, Jack pasa por delante de dos letreros. En el primero se lee una llamada significa una sola llamada. El segundo reza. Reuniones de alcohólicos anónimos lunes a las 19 horas. Reuniones de toxicómanos anónimos jueves a las 18 horas. Hay una fuente polvorienta y un antiguo extintor contra incendios, al que algún listillo ha puesto un rótulo con las palabras Gas y Jack llega a la celda y da unos golpecitos en uno de los barrotes con las llaves de su casa. Potter se vuelve el fin. Jack, todavía en ese estado de hiperconciencia que reconoce ahora como una especie de residuo de los territorios, se percata de la verdad esencial sobre ese hombre con solo mirarle. Está en sus ojos hundidos y en las oscuras ojeras. Está en las mejillas cetrinas y en las sienes levemente hundidas con sus delicados ramilletes de venas. Está en la prominencia demasiado afilada de la nariz. Hola, señor Potter, lo saluda. Quiero hablar con usted, y tendremos que darnos prisa. ¿Querían cogerme, dice Potter? Sí. Quizá debería haber dejado usted que me llevaran. De todas formas, tres o cuatro meses más y ya estaré fuera de la carrera. Jack lleva en el bolsillo de la camisa la tarjeta electrónica que le ha dado Dale, y la utiliza para abrir la puerta de la celda. Se oye un áspero zumbido cuando ésta se desliza pesadamente por el corto riel. Cuando Jack extrae la tarjeta el zumbido cesa. Abajo, en la sala principal de la comisaría, brillará ahora una luz ambarina y las palabras celda número 3. Jack entra y se sienta en el extremo de la litera ha vuelto a guardar el manojo de llaves, pues no quiere que el olor metálico estropee el perfume de los lirios. ¿Dónde lo parece? Sin preguntarle a Jack cómo lo sabe, Potter levanta una mano nudosa, la mano de un carpintero, y se toca la parte central del tronco. Luego la deja caer. Me empezó en los intestinos. Hace ya cinco años. Tomé las pastillas y me puse las inyecciones como un buen chico. Eso fue en la Riviere. Esa cosa, joder, me hacía vomitar, por los rincones y en todas partes. Una vez vomité en mi propia cama y ni siquiera me di cuenta. Desperté a la mañana siguiente con el vómito medio seco en el pecho. ¿Sabe lo que es eso, hijo? Mi madre tenía cáncer, dice Jack en voz baja. Cuando yo tenía 12 años. Luego se le fue. ¿Consiguió vivir cinco años? Más. Tuvo suerte, dice Potter. Sin embargo, al final acabó con ella, no es así. Jack asiente con la cabeza. Potter asiente a su vez. Aún no son exactamente amigos, pero la cosa va en esa dirección. Es la manera de trabajar de Jack. Siempre lo ha sido. Esa mierda se le mete a uno dentro y espera, explica Potter. Mi teoría es que nunca desaparece. Sea como fuere, se acabaron las inyecciones, y las pastillas, también. Excepto las que quitan el dolor. Vine aquí para acabar de una vez. ¿Por qué? No se trata de algo que Jack necesite saber, y les queda poco tiempo, pero es su técnica, y no va a abandonar una técnica que funciona solo porque haya un par de polis estatales cabezotas esperando ahí abajo para llevarse a su hombre. Dale va a tener que retenerles, eso es todo. Es una ciudad pequeña pero bastante bonita. Y me gusta el río. Bajo todos los días. Me gusta ver el sol reflejarse en el agua. A veces pienso en todos los empleos que tuve, en Wisconsin, Minnesota, y Ginoise, y otras veces no es que piense en gran cosa. Hay veces en que simplemente me quedo ahí sentado en la ribera y me siento en paz. ¿A qué se dedicaba usted, señor Potter? Empecé como carpintero, igual que Jesús. Progresé hasta hacerme constructor, entonces la cosa me fue demasiado grande. Cuando a un constructor le pasa eso, normalmente da vueltas por ahí en busca de un contratista. Amasé 3 o 4 millones de dólares, tuve un Cadillac, tuve a una jovencita muy guapa que me encendía las brasas los viernes por la noche. Sin problemas. Entonces lo perdí todo. Lo único que eché de menos fue el Cadillac. Era más suave de llevar que la mujer. Me dieron la mala noticia y me vine para acá. Mira a Jack. ¿Sabe qué pienso a veces? Que Friendslanding está cerca de un mundo mejor, uno en que las cosas tienen mejor aspecto y huelen mejor. En el que quizá la gente actúe mejor. No me mezclo por ahí con la gente, no soy lo que se dice una persona amigable, pero eso no significa que no sienta las cosas. Se me ha metido en la cabeza esa idea de que no es demasiado tarde para ser detente. ¿Cree que estoy loco? No, responde Jack. Yo mismo vine aquí más o menos por eso. Le contaré cómo veo yo la cosa. ¿Sabe? Es como si uno cubre una ventana con una manta delgada. El sol sigue brillando a través de ella. George Potter le contempla con unos ojos que han cobrado vida de pronto. Ya ni siquiera tiene que acabar de exponer su idea, lo cual ya le va bien. ha encontrado la onda en la que sintonizar con Potter, casi siempre lo hace, es como un don, y ha llegado el momento de ir al grano. Usted sí que sabe, se limita a decir Potter. Jack siente con la cabeza. ¿Sabe por qué está aquí? ¿Creen que maté a la niña de esa mujer? Potter indica con la cabeza hacia la ventana. La que estaba ahí fuera y sostenía una soga. Pues no lo hice. Eso es lo que sé. De acuerdo. Eso ya es algo. Ahora escúcheme. Muy rápidamente, Jack expone la cadena de acontecimientos que ha llevado a Potter hasta esa celda. Potter frunce el entrecejo a medida que Jack habla, y entrelaza sus grandes manos. Railsback. Exclama al fin. Debí haberlo sabido. Ese condenado viejo entrometido, siempre haciendo preguntas, siempre preguntando si quieres jugar a cartas o echar una partida de billar o, no sé, jugar al parchís, por el amor de Dios. Y todo para hacerte preguntas. Maldito plasta me tomen todo. Jack percibe algo más en ese tono, y le deja continuar durante un rato. Con cáncer o sin él, ese viejo ha sido arrancado de su rutina normal sin excesiva piedad y necesita desahogarse un poco. Si le interrumpe para ganar tiempo, lo que conseguirá será perderlo. ¿Le resulta difícil mostrarse paciente, conseguirá darle retener a esos dos gilipollas? Prefiere no saberlo, pero la paciencia es necesaria. Sin embargo, cuando Potter empieza a ampliar el alcance de su ataque, Mortifine aparece por algún abuso, como también lo hace el amiguete de Railsback, Irv y Admet Baza. El caso es, señor Potter, que Railsback siguió a alguien hasta su habitación. No, esa no es la forma adecuada de expresarlo. Railsback fue guiado hasta su habitación. Potter no contesta. Solo permanece sentado mirándose las manos. Pero asiente con la cabeza. Es viejo, está enfermo y va a estarlo más aún, pero no tiene un pelo de estúpido. La persona que guió a Railsback, continúa Jack, fue, casi con absoluta seguridad, la misma persona que dejó las Polaroids de los niños muertos en su armario. Ajá, eso tiene sentido. Y si tenía fotos de esos críos muertos, era probablemente el que les mató. Correcto. Así pues, he de preguntarme. Potter hace una demanda de impaciencia. Supongo que sé lo que se pregunta usted. ¿A quién de por estos lares le gustaría ver al Poxie de Chicago colgando por el cuello? ¿O por las pelotas? Exacto. No quiero fastidiarle la fiesta, amigo, pero no se me ocurre nadie. ¿No? Jack enarca las cejas. Nunca hizo negocios por aquí. No construyó alguna casa o proyectó algún campo de golf. Potter levanta la cabeza y, con una sonrisa, responde. Por supuesto que sí. ¿Cómo crees sino que iba a saber lo bonito que es esto, en especial en verano? ¿Conoce esa parte de la ciudad que se llama Libertiville, la que tiene todas esas calles encantadoras como Camelot y Avalon? Jack asiente con la cabeza. Pues yo construí la mitad de esas casas, añade Potter. Allá por los 70. Había un tipo por ahí en aquel entonces, un jamelgo al que conocía de Chicago, o que me parecía conocerle, estaba en el negocio. Esto último Potter parece preguntárselo a sí mismo. En cualquier caso, hace un rápido gesto de negación con la cabeza. No me acuerdo. De todas formas, no tiene importancia. ¿Cómo iba a tenerla? Ese tipo era ya mayorcito entonces, ahora debe de estar muerto. Eso fue hace mucho tiempo. Pero Jack, que interroga como Harry Lee Lewis tocaba el piano, cree que sí importa. En la sección habitualmente sombría de su mente en que tiene su guarida la intuición se están encendiendo las luces. No muchas todavía, pero quizá más de unas cuantas. Un jamelgo, repite, como si nunca hubiese oído esa palabra. ¿Qué es eso? Potter le dirige una breve mirada de irritación. Un ciudadano que, bueno, no exactamente un ciudadano. Alguien que conoce a la gente que tiene contactos. O quizá en ocasiones la gente con contactos le llama a él. A lo mejor se hacen favores mutuamente. Un jamelgo. No es lo mejor que uno puede ser en el mundo. No, piensa Jack. Pero ser un jamelgo puede hacer que uno consiga un Cadillac suave de conducir como aquel. ¿Fue usted alguna vez un jamelgo, George? Ahora ha tenido que intimar un poco más con él. Esa no es una pregunta que Jack pueda formularle si le llama señor Potter. Tal vez, admite Potter a regañadientes tras considerarlo unos instantes. Tal vez lo fue. Allá en Chicago. En Chicago, uno tenía que hacer favores y untar a la gente si quería conseguirse los contratos grandes. No sé cómo están las cosas allí ahora, pero en aquellos tiempos, un contratista limpio era un mal contratista, ¿sabe? Jack asiente con la cabeza. El mayor negocio que hice jamás fue una promoción de viviendas en el South Southside de Chicago, prosigue Potter. Justo igual que en aquella canción sobre el malísimo Leroy Brown. Suelta una risilla cascada. Por un instante no está pensando en el cáncer, o en acusaciones falsas, o en que casi le linchan. Está viviendo en el pasado, y quizás sea un poco sórdido, pero es mejor que el presente que la litera encadenada a la pared, el retrete de acero, el cáncer desparramándosele en las entrañas. Joder, ese sí que fue grande, y no le engaño. Un montón de dinero federal, pero los peces gordos locales decidían a dónde iba a parar finalmente la pasta. Y yo y ese otro tipo, ese jamelgo, nos la disputábamos como en una carrera de caballos, se interrumpe y contempla a Jack con los ojos muy abiertos. ¿Es usted un mago o algo así? No sé a qué se refiere, responde Jack simplemente sigo aquí sentado ese tipo fue el que luego se presentó aquí ese era el Jamelco. no le sigo, George, dice Jack pero cree que sí lo hace y aunque está empezando a sentirse excitado no lo demuestra más que cuando la camarera le habló del pequeño gesto que hacía Kinderlin al presionarse la nariz es probable que no sea nada, continúa Potter el tipo tenía un montón de razones para no sentir gran cariño hacia mí pero debe de estar muerto por el amor de Dios, si ya habría pasado los 80. Hábleme de él, pide Jack. Era un jamelgo, dice Potter, como si eso lo explicara todo, y debe de haberse metido en problemas en Chicago o en los alrededores, porque cuando apareció aquí, estoy seguro de que utilizaba un nombre distinto. ¿Cuándo fue que le timó usted en el proyecto de viviendas, George? Potter sonríe, y algo en el tamaño de sus dientes y en la forma en que parecen sobresalir de las encías le permite a Jack advertir cuán rápidamente la muerte se acerca a ese hombre. Siente un leve escalofrío y la carne de gallina, pero devuelve la sonrisa con bastante facilidad. Así es también como trabaja. Si vamos a hablar de jamelgos y timos será mejor que me tutees y me llames Potsie. Muy bien, Potsie. ¿Cuándo fue que timaste a ese tío en Chicago? Eso es fácil de recordar, dice Potter. Fue en el verano en que se iniciaron las pujas, pero los peces gordos aún andaban comentándolo de que el año anterior los hippies habían acudido a la ciudad para dejarles un ojo morado a los polis y al alcalde. De modo que yo diría que corría el año 1969. Lo que ocurrió fue que yo le había hecho un gran favor al comisionado de la constructora, y que le haría otro a una anciana que pesaba mucho en esa promoción de viviendas en igualdad de oportunidades auspiciada por el alcalde. Así que cuando se hicieron públicas las pujas, la mía recibió especial consideración. Ese otro tipo, el jamelgo, no me cabe duda de que su oferta fue inferior. Sabía cómo desenvolverse en esos asuntos y debía de tener sus propios contactos, pero en esa ocasión yo jugaba con ventaja. Sonríe. Sus horripilantes dientes aparecen para volver a desaparecer. ¿Qué, qué pasó con la oferta del jamelgo? Pues que de alguna forma se pierde por el camino. Llega demasiado tarde. Mala suerte. Poxy de Chicago se queda con el encargo. Entonces, cuatro años más tarde, el jamelgo aparece aquí, para pujar en la obra de Libertyville Solo que en esa segunda ocasión en que le derroté, todo fue perfectamente limpio. No eché mano de ningún recurso. Me encontré con él en el bar del Hotel Nelson la noche antes de que se adjudicara el contrato, solo por casualidad. Y me dijo. Tú eras ese tipo de Chicago. Y yo le contesté. Hay montones de tipos en Chicago. Verás, ese tío era un jamelgo, pero era uno que daba miedo. Siempre le rodeaba una especie de hedor. No sé expresarlo de una manera mejor. Sea como fuere, yo era grandote y fuerte en aquellos tiempos, y podía ser violento, pero en esa ocasión fui bastante manso. Incluso después de un par de copas fui de lo más manso. Sí, me dijo él entonces, hay un montón de tipos en Chicago, pero solo uno que me estió. Aún tengo el culo pelado por eso, Otsie, y tengo muchísima memoria en cualquier otro momento, con cualquier otro tipo, quizá le hubiese preguntado qué tal seguiría su memoria después de encontrarse en el suelo con un buen golpe en la cabeza, pero con él sencillamente lo dejé correr. No intercambiamos ni una palabra más. Se marchó. Creo que nunca más volví a verle, pero supe de él de tanto en cuando mientras trabajaba en la obra de Libertiville. Sobre todo a través de mis obreros. Por lo visto el jamelgo se estaba construyendo una casa privada en French Landing. Para cuando se retirase. No es que entonces fuese lo bastante mayor para retirarse, pero sí estaba entradito en años. Yo diría que tenía cincuenta y tantos, y eso fue en el 72. Se estaba construyendo una casa aquí, en la ciudad, reflexiona Jack. Ajá. Tenía un nombre, además, como una de esas casas inglesas birches la casa del lago la mansión bearsley ya sabes qué nombre mierda ni siquiera consigo recordar el nombre del jamelgo cómo esperas que recuerde el de la casa que construyó pero de una cosa sí que me acuerdo a ninguno de mis obreros le gustaba se ganó cierta reputación mala la peor ocurrieron accidentes un tipo se cortó limpiamente una mano con una sierra de cinta y a punto estuvo de morir desangrado antes de que la llevaran al hospital. Otro se cayó de un andamio y acabó paralizado, eso que llaman tetrapléjico. ¿Sabes qué significa? Jack siente con la cabeza. Es la única casa de la que he oído decir que estaba encantada incluso antes de que la terminasen, añade Potter. Tengo entendido que se vio obligado a acabar la mayor parte de ella por sí mismo. ¿Qué otras cosas se decía sobre ese lugar? Jack plantea la pregunta en tono despreocupado, como si no le importara gran cosa la respuesta, pero le importa muchísimo. Nunca ha oído hablar de una casa supuestamente encantada en French Landing. Sabe que no lleva ahí el tiempo suficiente ni mucho menos como para haber escuchado todos los relatos y leyendas del lugar, pero algo como eso, uno habría creído que algo así saldría a la luz bastante pronto. Ah, amigo, no consigo recordarlo. Solo que, Potter hace una pausa, con la mirada distante. En el exterior del edificio la multitud empieza por fin a dispersarse. Jack se pregunta cómo reirá a Dale con Brown y Black. El tiempo parece pasar muy deprisa, y aún no ha obtenido lo que necesita de Potter. Lo que ha conseguido hasta ahora es solo lo suficiente como para tentarle. Un tipo me explicó que allí nunca brillaba el sol ni siquiera cuando brillaba, agrega Potter de pronto. Dijo que la casa estaba un poco apartada de la carretera, en un claro, y que debería haberle dado el sol al menos cinco horas al día en el verano, pero que de alguna manera, no le daba. Dijo que los chicos perdían sus sombras, justo igual que en un cuento de hadas, y que eso no les gustaba. Y que a veces oían gruñir a un perro entre los árboles. Sonaba como uno muy grande y fiero, pero nunca lo vieron. Supongo que ya sabes cómo son esas cosas. Las historias se inician y de alguna manera se van alimentando a sí mismas, hunde los hombros de pronto. Baja la cabeza. Eso es todo cuanto consigo recordar. ¿Qué nombre utilizaba ese tipo cuando estaba en Chicago? No lo recuerdo. De pronto, Jack tiende las manos para ponérselas debajo de la nariz a poter, abiertas. Este no las ve hasta que las tiene ahí, y se encoge, jadeante. Inhala profundamente el aroma que agoniza en la piel de Jack. ¿Qué? Dios, ¿qué es eso? Potter le coge una de las manos y vuelve a inhalar, con avaricia. Amigo, eso huele bien, ¿qué es? Lirios de los valles, responde Jack, pero no es eso lo que piensa. Lo que piensa es el recuerdo de mi madre. ¿Qué nombre utilizaba el jamélico cuando estaba en Chicago? Era, algo parecido a Bearstein. No es ese exactamente, pero se le acerca. Es lo más que puedo hacer. Bearstein, repite Jack. ¿Y cuál era su nombre cuando apareció en Friendslanding tres años después? De pronto se oyen voces airadas en las escaleras. No me importa. Grita alguien. A Jack le parece reconocer a Black, el más oficioso. Es nuestro caso, es nuestro prisionero, y vamos a llevárnoslo. Ahora mismo. Dale. No se lo discuto. Solo digo que el papeleo... Brown. Ah, a la mierda el papeleo. Nos lo llevaremos con nosotros. ¿Cómo se llamaba en French Landing, Potsie? No consigo, Poxie vuelve a cogerle las manos a Jack. Las del propio Poxie están secas y frías. Huele las palmas de Jack, con los ojos cerrados. En la larga exhalación que viene después, dice. Burnside. Chumi Burnside. Chumi es un apodo que se le pone a la gente agradable, pero él no lo era. El apodo era una broma. Creo que su nombre real pudo haber sido Charlie. Jack aparta las manos. Charles Chumy Burnside, Antaño conocido por Bernstein. O algo parecido. ¿Y la casa? ¿Cómo se llamaba la casa? Brown y Black se acercan ahora por el pasillo, con Dale correteando tras ellos. No queda tiempo, se dice Jack. Maldita sea, de haber dispuesto solo de cinco minutos más. Y entonces Poxie dice. Casa negra. No sé si es así que se llamaba o es como llegaron a llamarla los obreros que trabajaban en ella, pero ese era su nombre, seguro. Jack abre mucho los ojos. Le pasa por la cabeza la imagen de la acogedora sala de estar de Henry Leiden, y de él sentado con una copa junto al codo y leyendo sobre Jandice y Jandice. ¿Has dicho casa desolada? Tos. Casa negra, corrige Popsie con impaciencia. Porque de verdad lo era. Era... Oh, por todos los santos, suelta uno de los agentes estatales con un tono como de mira a quien tenemos aquí que hace que a Jack le dé la sensación de que ha de recomponer su expresión facial. Es la voz de Brown, pero cuando Jack alza la vista es al compañero de Brown al que tiene delante. Hola, chicos, saluda Jack levantándose de la litera. ¿Qué hace usted aquí, Hollywood? Pregunta Black. Solo charlar un poco y esperarles a ustedes, responde Jack, y esboza una sonrisa radiante. Supongo que quieren a este tipo. Supone bien, maldita sea, gruñe Brown. ¿Y cómo nos haya jodido el caso? No creo que lo haya hecho, lo interrumpe Jack. Es un forcejeo, pero se las apaña para hablar en tono amistoso. Se dirige entonces a Potter. Estará más seguro con ellos que aquí en Friends Landing, señor. George Potter vuelve a parecer ausente resignado. De todas formas ya no importa gran cosa, dice, y sonríe al ocurrírsele algo. Si el viejo Chumi aún sigue vivo, y se encuentra con él, quizá pueda preguntarle si aún tiene el culo pelado por esa estafa que le hice en el 69. Y dígale que Popsy de Chicago le manda saludos. ¿De qué coño están hablando? Interviene Brown, furioso. Ha sacado las esposas y es obvio que ansia ceírselas a George Potter en las muñecas. De los viejos tiempos, responde Jack. Un de las perfumadas manos en los bolsillos y sale de la celda. Les sonríe a Brown y Black. Nada que les concierne a ustedes. El agente Black se vuelve hacia Dale. Está usted fuera de este caso, dice. Son palabras bien simples. No puedo expresarlo con mayor claridad. Así que dígame algo de una vez por todas, jefe. ¿Me ha entendido? Por supuesto que sí, contesta Dale. Llévense el caso y que les aproveche. Pero déjese ya de sermones, ¿quiere? Si esperaba que me quedase cruzado de brazos mientras un atajo de borrachos del Sandbar sacaba a este hombre a rastras de Lucky y le linchaba. No trate de parecer más estúpido de lo que ya parece, suelta Brown. Se han enterado de su nombre gracias a sus llamadas policiales. Lo dudo, dice Dale en voz baja, pensando en el móvil azul del drogadicto que tomara prestado del almacén de pruebas. Black agarra a Potter de un enjuto hombro, le da una maliciosa sacudida y luego le empuja con tanta fuerza hacia la puerta al final del pasillo que el hombre casi se cabe. Potter se recobra, con el rostro demacrado lleno de pesar y dignidad. Agentes, llama Jack. No lo dice muy alto ni en tono airado, pero ambos se vuelven. Abusen una vez más del prisionero en mi presencia y tendré al teléfono a los que cortan el bacalao en Madison en cuanto hayan salido por la puerta, y créanme, a mí me escucharán. Su actitud es arrogante, coactiva y contraproducente para la resolución de este caso. Su capacidad para favorecer la cooperación entre departamentos sencillamente no existe. Su forma de actuar es poco profesional y deja en muy mal lugar al estado de Wisconsin. O se comportan como deben o les garantizo que para el viernes próximo estarán buscando trabajo de guardias de seguridad. Aunque su tono de voz permanece inalterable, Black y Brown parecen encogerse a medida que habla. Para cuando termina, tienen la pinta de un par de niños castigados. Dale está mirando a Jack maravillado. Solo a Potter parece no afectarle aquello. Se están mirando las manos esposadas con unos ojos que podrían estar a kilómetros de distancia. Ahora váyanse, ordena Jack. Llévense a su prisionero, llévense los informes del caso y piérdanse. Black abre la boca para hablar, y vuelve a cerrarla. Se marchan. Cuando la puerta se cierra tras ellos, dale mira a Jack y dice muy suavemente. "Wow. ¿Qué? Si tú no lo sabes, contesta dale, yo no voy a decírtelo. Jack se encoge de hombros. Potter les mantendrá ocupados, lo cual nos deja libres para hacer un poco de trabajo de verdad. Si lo de esta noche tiene un lado bueno, es precisamente ese. ¿Qué has conseguido averiguar de él? ¿Tienes algo? Un nombre. Quizá no signifique nada. Charles Burnside. Alias Zumbi. ¿Has oído hablar de él? Dale adelanta el labio inferior y tira de él con expresión pensativa. Al cabo de unos segundos niega con la cabeza. El nombre me suena de algo, pero tal vez la razón sea que se trata de uno muy común. El alias no me dice nada. Era un constructor, un contratista, un trapichero de Chicago de hace más de 30 años. Según Poxie, por lo menos. Potsie, repite dale. Al letrero de una llamada significa una sola llamada se le está levantando una esquina, y dale la presiona hacia abajo con el aire de un hombre que no sabe en realidad qué está haciendo. ¿Tú y él habéis intimado mucho, eh? No, contesta Jack. Él y Burnside sí intimaron. Y el agente Black no tiene ni idea de lo de la Casa Negra. Estás chiflado. ¿Qué Casa Negra? En primer lugar, es un nombre propio. Casa con C mayúscula. Negra con N mayúscula. ¿Nunca has oído hablar de una casa que se llame así por aquí? Dale ríe. Dios santo, no. Jack sonríe a su vez, pero de pronto se trata de su sonrisa de interrogatorio, no de la de estoy discutiendo cosas con mi amigo. Porque ahora es un detective de homicidios. Y ha visto un leve parpaleo muy curioso en los ojos de Dale Gilbertson. ¿Estás seguro? Tómate un momento. Piénsalo bien. Ya te he dicho que no. La gente de por aquí no le pone nombres a sus casas. Oh, creo que la señorita Graham y la señorita Pendle llaman a su casa de enfrente de la biblioteca la Madre Selva, porque esta recubre toda la valla frontal, pero es la única que he oído nombrar por aquí. De nuevo, Jack advierte ese parpadeo. Potter es el hombre al que la policía del estado de Wisconsin va a acusar de asesinato, pero Jack no ha visto ni un solo parpadeo semejante en sus ojos durante su entrevista. Porque Potter ha sido franco con él. Dale no está siendo franco. Pero tengo que ir con cuidado con él, se dice Jack. Porque no sabe que no está siendo franco. ¿Cómo es posible eso? Como si se tratara de una respuesta, oye la voz de Potsie. Un tipo me dijo que allí nunca brillaba el sol, ni siquiera cuando brillaba, dijo que los chicos perdían sus sombras, igual que en un cuento de hadas. La memoria es una sombra. Cualquier poli que trate de reconstruir un crimen o un accidente a partir de los contradictorios relatos de los testigos lo sabe muy bien. ¿Será así la casa negra de Potter? ¿Algo que no arroja sombra alguna? La respuesta de Dale, ahora se ha vuelto del todo hacia el letrero que se desprende, para ocuparse de él con la misma seriedad que podría dedicarle a una víctima de infarto en plena calle, para administrarle la resucitación cardiopulmonar tal como indica el manual antes de que llegue la ambulancia, le sugiere a Jack que en efecto podría tratarse exactamente de eso. Tres días atrás no se habría permitido considerar siquiera semejante idea, pero tres días atrás no había regresado a los territorios. Según Poxie, esa casa tenía fama de estar encantada incluso antes de que acabaran de construirla, añade Jack para presionarle un poco. No. Dale se dirige hacia el letrero que indica las reuniones de alcohólicos anónimos y toxicómanos anónimos. Sin mirar a Jack examina cuidadosamente la cinta adhesiva que lo sujeta. No me suena para nada. ¿Seguro? Un hombre casi murió de sangrado. Otro sufrió una caída que le dejó tetrapléjico. La gente se quejaba, oye esto, Dale, que sí que es bueno. Según Poxie, la gente se quejaba de perder su sombra. No conseguían verse las sombras ni siquiera al mediodía, con el sol brillando con toda su fuerza. ¿No te parece increíble? Desde luego, pero no recuerdo ninguna historia semejante. Cuando Jack se acerca de Dale, este se aparta. Casi se escabulle, aunque el jefe Gilbertson no es corrientemente a esos hombres que se escabullen. Le resulta levemente divertido, un poco triste, un poco espantoso. ya que está seguro de que ni siquiera es consciente de lo que hace. Sí que hay una sombra. Jack la ve, y en algún nivel Dale sabe que la ve. Si Jack le presiona demasiado, Dale va a tener que verla también, y Dale no quiere hacerlo. Porque es una sombra mala. ¿Es peor acaso que un monstruo que mata niños para luego comerse trozos selectos de sus cuerpos? Por lo que parece, una parte de Dale así lo cree. Podría hacerle ver esa sombra, piensa Jack. Podría ponerle las manos bajo la nariz, mis manos perfumadas de lirios de los valles, y forzarlo a verla. Una parte de él incluso desea verla. La parte de Poli de homicidios. Entonces, otra parte de Jack habla con el dejo de Speedy Parker que ahora recuerda de su infancia. Podría provocarle a una crisis nerviosa, Jack. Dios sabe que está bien cerca de una, después de todo lo que ha pasado desde que se llevaron al niño Irkenam. ¿Quiere arriesgarte a eso? ¿Y para qué? No sabía el nombre, en eso sí que ha sido franco. ¿Dale? Dale le dirige a Jack una mirada rápida, brillante, para luego volver a apartar los ojos. El dejo furtivo de esa breve mirada casi le rompe el corazón a Jack. ¿Qué? Vayamos a tomar una taza de café. Ante ese cambio de tema, el rostro de Dale se llena de agradecido alivio. Le da una palmada a Jack en el hombro. Buena idea. Una idea fantástica, aquí y ahora mismo, piensa Jack, y sonríe. Existe más de una manera de despellejar a un gato, y más de una forma de encontrar una casa negra. Ha sido un día muy largo. Tal vez lo mejor sea dejarlo correr. Al menos por esta noche. ¿Qué pasa con Railsback? Dale cuando bajan con estruendo las escaleras. ¿Todavía quieres hablar con él? Puedes apostar a que sí, responde Jack con bastante energía, pero abriga pocas esperanzas con respecto a Andy Rilesback, un testigo escogido que vio exactamente lo que el pescador quería que viese. Con una pequeña excepción, quizá. La zapatilla desparejada. Jack no sabe si con eso va a llegar a alguna parte, pero podría ser que sí. En un tribunal, por ejemplo, como eslabón identificador. Esto nunca va a acabar en los tribunales y si tú lo sabes. Es posible que ni siquiera acabe en este M. Sus pensamientos se ven interrumpidos por una oleada de alegres vítores cuando entran en la combinación entre oficina policial y centro de despachos. Los miembros del departamento de policía de Friendslanding se han puesto en pie y aplauden. Dale se suma a ellos. Dios santo, chicos, dejadlo ya, pide Jack, riendo y roborizándose al mismo tiempo pero no va a mentirse a sí mismo diciéndose que no le produce cierto placer esa ronda de aplausos. Siente la calidez que emana de ellos. Ve la luz de su admiración. Aunque esas cosas no son importantes, le hacen sentir como si volviera a casa, y eso sí lo es. Cuando Jackie Henry salen de la comisaría alrededor de una hora más tarde, Becer, Mouse y Servil aún están ahí. Los otros dos han vuelto a las casas de los clavos para poner al corriente a las distintas damas de los acontecimientos de esta noche. Sawyer, dice Becer. Sí, responde Jack. Si hay algo que podamos hacer, dínoslo. ¿Lo entiendes, tío? Cualquier cosa. Jack observa pensativo al motorista, preguntándose cuál es su historia, aparte del dolor que siente, claro. El dolor de un padre. Los ojos de Becer continúan fijos en los suyos. A un lado, un poco más allá, Henry Leiden ha levantado la cabeza para olisquear la niebla del río, tarareando algo en lo más hondo de la garganta. Mañana, alrededor de las 11 pasaré a ver a la madre de Irma, dice Jack. ¿Te parece que tú y tus amigos podréis encontraros conmigo en el Sandbar hacia el mediodía? Tengo entendido que ella vive cerca de allí. Os invitaré a todos a una ronda de limonadas. Behezer no sonríe, pero su mirada se torna levemente más cálida. Allí estaremos. Eso está bien, contesta Jack. ¿Te importaría decirme para qué? Hay un sitio que hace falta encontrar. ¿Tiene algo que ver con quien quiera que matase a Amy y los otros niños? Tal vez. Becera siente con la cabeza. Con tal vez me basta. Jack conduce despacio de regreso al valle de Norway, y no solo a causa de la niebla. Aunque todavía es temprano, está absolutamente agotado, y tiene la sensación de que a Henry le ocurre lo mismo. No porque esté en silencio, ya que ha llegado a acostumbrarse a los ocasionales períodos de letargo de Henry, sino por el silencio en la camioneta en sí. En circunstancias normales, Henry es un oyente de radio compulsivo, que cambia constantemente de una emisora de la Riviera a otra, comprueba la tricú de ahí, en la ciudad, para luego mover el dial en busca de las de Milwaukee, Chicago, quizá incluso de Omar, Denver y San Luis, si las condiciones lo permiten. Un aperitivo de música marchosa por aquí, una ensalada de espiritual negro por allá, quizá una pizca de Perry como por el extremo del dial. Esta noche no, sin embargo. Esta noche Henry sencillamente permanece en silencio con las manos cruzadas en el regazo. Al final, cuando ya están a poco más de tres kilómetros del camino de entrada a su casa, Henry dice. Esta noche nada de Dickens, Jack. Me voy derecho a la cama. El cansancio en la voz de Henry sobresalta a Jack, le hace sentir inquieto. Henry no parece él mismo ni ninguno de sus personajes de radio. En este momento tan solo se le oye viejo y cansado, cercano al agotamiento total. Yo también, dice Jack, tratando de que su voz no revele que se siente preocupado. Henry capta cada matiz vocal. En eso resulta un poco espeluznante. ¿Qué tienes en mente para los cinco del trueno, si puedo preguntártelo? No estoy del todo seguro, responde Jack, y a lo mejor porque está cansado consigue que Henry pase por alto esa mentira. Pretende que Becer y sus colegas empiecen a buscar el lugar de que le ha hablado Poxie, el lugar en que las sombras tienen la costumbre de desaparecer. Al menos allá por los años 70 lo hacían. También tenía previsto preguntarle a Henry si ha oído hablar alguna vez de una vivienda en Frenchland, conocida como la Casa Negra. Ahora no, sin embargo. No después de oír lo destrozado que suena Henry. Mañana, quizá. Casi seguro que lo hará, de hecho, porque Henry es un recurso demasiado bueno para no utilizarlo. Pero primero más vale dejarle reciclarse un poco. ¿Tienes la cinta, no? Henry extrae parcialmente la cinta con la llamada del pescador a 911 del bolsillo de la camisa, y vuelve a guardarla. Sí, mamá. Pero no creo que pueda escuchar esta noche a un asesino de niños pequeños, Jack. Ni aun cuando entres y la oigas conmigo. Mañana, entonces, dice Jack, confiando en que al hacerlo no esté condenando a muerte a otro niño de French Landing. No estás del todo seguro de eso. No, admite Jack, pero que escuches la cinta con los oídos embotados podría hacer más daño que bien. De eso sí estoy seguro. Será lo primero que haga por la mañana, te lo prometo. La casa de Henry está ahora delante de ellos. La luz, que solo da sobre el garaje, hace que parezca todavía más solitaria, pero por supuesto Henry no necesita luces en el interior para encontrar el camino. Henry, ¿estarás bien? Sí, responde Henry, pero a Jack no le suena muy seguro. Esta noche nada de la rata, le dice Jack con firmeza. No. Lo mismo se ha dicho de Shaq, el jeque, el jaque. Henry esboza una sonrisa. Ni siquiera una cuña publicitaria de George Ratbun sobre la Chevrolet de Friends Landing, donde el precio es rey y uno nunca paga ni un centavo de intereses durante los primeros seis meses con el crédito autorizado. Derecho a la cama. Yo también, dice Jack. Una hora después de haberse tendido y de apagar la lámpara de la mesilla de noche, Jack sigue sin conciliar el sueño. Rostros y voces le dan vueltas en la cabeza como dementes manecillas de reloj. O como un tío vivo en un camino desierto. Tan si Traedme al monstruo que mató a mi preciosa niña. Behecer Saint Pierre. Veremos cómo acaba la cosa. George Potter. Esa mierda se le mete a uno dentro y espera. Mi teoría es que en realidad nunca desaparece. Speedy, una voz del pasado distante a través de una clase de teléfono que era ciencia ficción cuando Jack le conoció. Como un detective de homicidios le diría a otro, hijo, creo que deberías visitar el baño privado del jefe Gilbertson cuanto antes como un detective de homicidios le diría a otro exacto y sobre todo una y otra vez judy marshall uno no dice simplemente estoy perdido y no sé cómo volver sigues en la misma dirección sí pero en la misma dirección hacia dónde dónde por fin se levanta y sale al porche con la almohada bajo el brazo es una noche cálida en el valle de Norway, los últimos vestigios de la niebla, que en ningún momento ha sido densa, han desaparecido ya, arrastrados por un suave viento del este. Jack titubea, para descender después los peldaños, vestido en ropa interior. El porche no le parece bien, sin embargo. Fue donde encontró aquella caja infernal con los sellos de sobres de azúcar. Camina más allá de su camioneta, más allá de la pajarera hasta llegar al campo que da al norte. Encima de él hay millones de estrellas. Los grillos canturrean con suavidad en la hierba. La senda de su escapada a través del heno y el fleo ha desaparecido, o quizá ahora esté entrando en el campo en un lugar diferente. Cuando se ha adentrado un poco, se tiende boca arriba, se coloca la almohada bajo la cabeza y contempla a las estrellas. Solo durante un ratito, se dice. Solo hasta que todas esas voces fantasmales hayan salido de mi mente. Solo por un ratito. Mientras piensa eso, empieza a adormecerse. Mientras piensa eso, emigra. Sobre su cabeza, la disposición de las estrellas cambia. Ve formarse las nuevas constelaciones. ¿Cuál es esa, donde hace un instante estaba la osa mayor? ¿Será el opopónaco sagrado? Tal vez lo sea. Oye un crujido grave y agradable y sabe que se trata del molino que viera al saltar esa mismísima mañana, miles de años antes. No necesita mirarlo para estar seguro, no más de lo que precisa mirar hacia dónde se alzaba su casa y comprobar que una vez más se ha convertido en un granero. Crack, crack, crack. Grandes aspas de madera que giran impulsadas por el mismo viento del este. Solo que ahora el viento es infinitamente más dulce, infinitamente más puro. Jack se lleva una mano a la cinturilla de los pantalones y nota un tejido áspero. Nada de calzoncillos boxer en este mundo. Su almohada también ha cambiado. La espuma se ha convertido en plumón de oca, pero sigue siendo cómoda. Más cómoda que nunca, en realidad. La siente suave bajo la cabeza. Le cogeré, Speedy, Musita Jack Sawyer, dirigiéndose a las nuevas formas en las nuevas estrellas. Por lo menos lo intentaré. Se duerme. Cuando despierta, es temprano por la mañana. La brisa ha amainado. En la dirección de la que procedía una brillante flanja naranja ilumina el horizonte. El sol ha iniciado su camino. Se siente rígido, le duele el trasero y está mojado de rocío, pero ha descansado. El crujido constante y rítmico ha desaparecido, lo que no le sorprende. Desde el instante en que ha abierto los ojos ha sabido que estaba de nuevo en Wisconsin. Y sabe algo más. Puede regresar. Siempre que quiera. El verdadero Coulee Country, el Coulee Country profundo no está más que a un deseo y un ademán de distancia. Eso le llena de alegría y temor a partes iguales. Jack se levanta y vuelve descalzo hacia la casa, con la almohada bajo el brazo. Calcula que deben de ser las 5 de la mañana. Tres horas más de sueño harán que esté preparado para cualquier cosa. En los peldaños del porche, palpa el algodón de sus calzoncillos. Aunque tiene la piel húmeda, estos están casi secos. Por supuesto que lo están. Durante la mayor parte de las horas que ha dormido al raso, como pasara tantas noches aquel otoño en que tenía 12 años, ni siquiera los llevaba puestos. Estaban en alguna otra parte. En la tierra del opopónaco, dice Jack, y entra en la casa. Tres minutos más tarde vuelve a estar dormido, esta vez en su propia cama. Cuando a las ocho despierta, con el sol derramándose a través de la ventana, casi podría creer que ese último viaje suyo ha sido un sueño. Pero en lo profundo de su corazón sabe que no es así. 18. ¿Recuerdan aquellas furgonetas de la prensa que entraron en el aparcamiento de la comisaría? ¿Y la contribución de Wendy Green al alboroto general, antes de que el agente Lavowski le golpeara con su linterna gigantesca y lo enviara al país de los sueños? Cuando los ocupantes de las furgonetas de prensa comprendieron que al parecer era inevitable una revuelta popular, podemos estar seguros de que aprovecharon la ocasión, ya que a la mañana siguiente sus filmaciones de la noche brutal dominan las pantallas de televisión de todo el estado. A las nueve en punto, la gente de Racine y Milwaukee, la gente de Madison y de La Fielt y los que viven tan al norte del estado que necesitan antenas parabólicas para poder ver la tele, levantan la vista de sus tortitas, de sus cuencos de cereales especial K, de sus huevos fritos y sus bollos con mantequilla para ver cómo un policía menudo y nervioso acababa con la carrera como demagogo de un rechoncho periodista, noqueándolo con un objeto contundente. Y también podemos estar seguros de otra cosa. En ningún otro lugar estas filmaciones serán observadas de forma tan amplia y compulsiva como en Friendsland y las localidades vecinas de Centralía y Arden. Pensando en varias cosas a la vez, Jack Sawyer lo observa todo en un pequeño televisor portátil que tiene en la encimera de la cocina. Espera que Dale Gilbertson no revoque la orden de suspensión de Arnold Dragowski, aunque tiene la fuerte sospecha de que el húngaro loco pronto irá de nuevo vestido de uniforme. Dale solo cree que lo quiere fuera de las fuerzas policiales. Tiene el corazón demasiado blando para escuchar los ruegos de Arnie sin transigir, y después de lo de anoche, hasta un ciego puede ver que Arnie va a suplicarle. Jack también tiene la esperanza de que el horrible Wendell Green sea despedido o acabe convertido en una vergüenza. Los periodistas no deben implicarse en sus historias, y ahí estaba el viejo bocazas de Wendell, aullando y pidiendo sangre como un hombre lobo. No obstante, Jack tiene la deprimente impresión de que Wendy Green sabrá librarse de sus dificultades actuales, esto es, que mentirá para librarse de ellas, y seguirá molestando y haciendo ruido. Y Jack está cavilando sobre la descripción de Andy Railsback del viejo repulsivo que trataba de abrir las puertas de la segunda planta del Hotel Nelson. Allí estaba, el pescador, al fin con forma propia. Un viejo vestido de azul y con una zapatilla a rayas negras y amarillas, como un abejorro. Andy Railsback se había preguntado si ese viejo con aspecto desagradable se habría escapado del centro Maxton. Se trataba de una idea interesante, pensó Jack. Si Chumi Burnside era el hombre que había colocado las fotos en la habitación de George Potter, Maxton sería un escondite perfecto para él. Wendy Green está viendo las noticias en la tele zombie de la habitación del hotel. No puede dejar de mirar la pantalla, a pesar de que lo que ve le afecta con una mezcla de sentimientos, rabia, vergüenza y humillación, que le revuelve el estómago. El chichón que tiene en la cabeza le palpita con fuerza, y cada vez que ve a esa especie de políbarato persiguiéndole con la linterna en alto, hunde los dedos entre el espeso cabello rizado en la parte posterior de la cabeza para palparlo suavemente. El maldito bulto es del tamaño de un tomate maduro a punto de estallar. Ha tenido suerte de no sufrir una conmoción. Ese 13 podría haberle matado. De acuerdo, a lo mejor él se pasó un poco, a lo mejor dio un paso más allá de los límites profesionales. Nunca ha dicho que sea perfecto. Los tipos de la prensa local de joroban, con todas estas parridas de Jack Sawyer. ¿Quién es el mejor cubriendo el caso del pescador? ¿Quién ha estado al pie del camión desde el primer día, contándoles a los ciudadanos lo que tienen que saber? ¿Quién les ha informado, todos los puñeteros días? ¿Quién le puso ese nombre al tipo? No lo hicieron esos cabezas huecas y repeinadas de Booker y Stacey, esos periodistas quiero y no puedo y presentadores que sonríen a la cámara enseñando sus dientes enfundados, eso seguro. Wendell Green es una leyenda por aquí, una estrella, lo más parecido a un gigante del periodismo que nunca haya tenido la parte oeste de Wisconsin. Incluso en Madison, el nombre de Wendell Green significa, bueno, excelencia incuestionable. Y si el nombre de Wendell Green es como el parangón de oro, esperen a que cabalgue sobre los hombros manchados de sangre del pescador camino del premio Pulitzer. De modo que el lunes por la mañana tiene que ir a la oficina a calmar a su editor. Vaya gran cosa. No es la primera vez ni será la última. Los grandes periodistas tienen altos y bajos. Nadie lo admite, pero es así, esa es la letra pequeña que solo se lee cuando es demasiado tarde. Sabe muy bien qué va a decir apenas entré en el despacho del editor. La historia más importante del día, ¿y vio usted a otros periodistas allí? Y cuando tenga de nuevo al editor comiéndole en la palma de la mano, cosa que pasará a los 10 minutos justos, intentará sacar el tema de un vendedor de golds llamado Fred Marshall. Una de las fuentes más fiables de Wendell ha sugerido que el señor Marshall cuenta con información interesante sobre su criatura especial, especialísima. El caso del pescador. Arnold Drabowski, que ahora es un héroe para su querida esposa Paula, está viendo las noticias inmerso en un sopor posco y pensando en que ella tiene razón. Debería llamar al jefe Gilbertson y pedirle que le revoque la suspensión. Mientras con una mitad de la mente se pregunta dónde podría buscar al viejo adversario de George Potter, Dale Gilbertson observa a Booker y Stace y narrar una vez más el espectáculo del húngaro loco haciéndose cargo de Wendy Green, y piensa que realmente debería reincorporar al pobre tipo. ¿No han visto el estupendo porrazo que dio Arnie? Dale no puede evitarlo, ese swing le ha alegrado el día. Es como ver a Mark McLeod, como observar a Tiger Woods. Sola, en su casita oscura junto a la carretera nacional, Wanda Kinderling, a la que hemos mencionado de vez en cuando, está escuchando la radio. ¿Por qué escucha la radio? Hace unos meses tuvo que decidir entre pagar la factura de la televisión por cable y comprarse otro litro de Boca aristocrat, y, perdonad, Bukir y Stacey, pero Wanda se dejó llevar por el impulso, siguió a su corazón. Sin tele por cable, su televisor muestra poco más que nieve y una gruesa línea negra que sube por la pantalla en una espiral interminable. De todos modos, Wanda siempre ha odiado a Booker y Stacey, como a casi toda la gente de la televisión, especialmente si tienen pinta de contentos y van acicalados. Siente una aversión especial hacia los comentaristas de las noticias de la mañana y los presentadores estrella de las cadenas. Wanda no ha estado contenta ni acicalada desde que su marido, Tormi, fue acusado de crímenes terribles que nunca pudo haber cometido por ese chulo con poder que es Jack Sawyer. Jack Sawyer arruinó la vida de Wanda, y ella no piensa perdonar ni olvidar. Ese hombre tendió una trampa a su marido. Lo pilló. Manchó el inocente nombre de Thorne y envió a este a la cárcel solo para parecer que era bueno en lo que hacía. Wanda espera que nunca le echen el guante al pescador, porque el pescador es exactamente lo que esos sucios cabrones se merecen. Actúan mal, son malos, y la gente así puede ir directamente a las entrañas más profundas del infierno, eso es lo que Wanda Kinderlin piensa. El pescador es su retribución, eso es lo que Wanda piensa. Dejemos que mate a cien mocosos, que mate a mil, y después que empiece con sus padres. Thorny nunca pudo haber matado a esas guarras allí abajo, en Los Ángeles. Esos fueron crímenes sexuales, y Thorny no tenía interés en el sexo, gracias a Dios. El resto de él creció, pero su parte masculina nunca lo hizo. Su cosita tenía el tamaño de su dedo melique. Cualquier cosa relacionada con el sexo estaba más allá de aquello a lo que podía prestar atención, y eso incluía a mujeres guarras. Pero Jack Sawyer vivía en Los Ángeles, ¿no? De modo que, ¿por qué no podría haber matado él a esas puercas, a esas putas, y culpar de ello a Torney? El presentador de las noticias describe la actuación del exteniente Sawyer la noche anterior, y Wanda Kinderlin escupe bilis, coge el vaso de la mesita de noche y apaga el fuego de sus entrañas con tres tragos de vodka. Gorg, que a la gente como banda podría parecerle un visitante normal, no presta atención a las noticias porque está perdido en la distancia, en la lejanía. En su cama en Maxton, Charles Burnside se encuentra disfrutando de sueños que no son precisamente los suyos, ya que emanan de otro ser, de otro lugar, y conforman un mundo que nunca ha visto por sí mismo. Niños andrajosos, esclavizados, que caminan con sus piececitos ensangrentados entre las llamas crepitantes, ruedas gigantes que giran para convertirse en ruedas aún más gigantescas, ojo, ajá, ese poder, esas preciosas maquinarias de destrucción que se elevan y se elevan hacia un cielo negro y rojo. La gran combinación. Un olor agrio a metal fundido y algo realmente vil, algo como orina de dragón, impregna el aire, igual que lo hace el plomizo hedor de la desesperación. Demonios semejantes a lagartos con colas gruesas y danzarinas dan latigazos a los niños. Un fragor de repiqueteos y estallidos, de choques y enormes ruidos sordos hiere los oídos. Estos son los sueños del querido amigo de Burmy y respetado maestro, el señor Munsun, un ser de deleites perversos e interminables. Más allá del extremo de ala la margarita, más allá del elegante vestíbulo y del pequeño cubículo de Rebecca Vilas, Chipper Maxton está preocupado por asuntos bastante más mundanos. La pequeña tele en un estante, por encima de la caja fuerte, emite la imagen maravillosa del húngaro Loco Rabowski dándole un buen porrazo a Wendy Green tras describir de un arco precioso y limpio con su resistente linterna, pero Chipper casi no se percata de ese momento espléndido. Ha de ocuparse de los 13.000 dólares que le debe a su corredor, y solo posee la mitad de esa cantidad. Ayer, la encantadora Rebeca condujo hasta Monroe para retirar la mayor parte de lo que Chipper tenía ahorrado allí, y puede utilizar unos 2.000 dólares de su propia cuenta siempre que los reponga antes de fin de mes. Eso le deja aproximadamente 6.000, una cantidad que exigirá una contabilidad muy creativa. Por suerte, la contabilidad creativa es una de las especialidades de Chipper, y cuando éste empieza a pensar en sus opciones, ve las dificultades actuales como una oportunidad. Después de todo, si se metió en negocios lo hizo para robar tanto dinero como le fuera posible, ¿no? Aparte de los servicios que le proporciona la señorita Vilas, robar es casi la única actividad que le hace realmente feliz. La cantidad es prácticamente irrelevante. Como hemos visto, Chipero tiene tanto placer sacándoles algo de suelto a los familiares que han visitado la fiesta de la fraisa como estafándole al gobierno 10 o 15 de los grandes. La gracia está en conseguirlo. Así que necesita 6.000. ¿Por qué no se lleva 10.000? De esa forma puede dejar su cuenta intacta y aún disponer de 2.000 extra para jugar. En su ordenador tiene dos contabilidades paralelas, y puede sacar el dinero fácilmente de la cuenta de la empresa sin provocar ningún escándalo durante la próxima auditoría estatal, que será en un mes o así. A menos que los auditores le pidan el registro de movimientos del banco, e incluso si lo hacen puede valerse de un par de trucos. Sin embargo, lo de la auditoría es una lástima. A Chipper le gustaría disponer de un poco más de tiempo para tapar agujeros. Perder los 13.000 no ha sido el problema, se dice. El problema ha sido que los perdió en mal momento. Para conseguir tenerlo todo claro en la cabeza, Chipper se acerca al teclado e introduce la orden de imprimir el registro completo de las declaraciones de ambos libros de contabilidad del último mes. Cuando aparezcan los auditores, cariñito, esas páginas habrán alimentado la trituradora de papel y saldrán en forma de macarrones. Vayamos ahora de una forma de locura a otra. Después de que el propietario del aparcamiento de caravanas haya extendido un dedo índice tembloroso para indicarle la residencia de los freneau, Jack conduce hacia ella por el camino polvoriento, sumido en dudas cada vez mayores. La caravana Erstreante tan si es la última y la peor conservada de una hilera de cuatro. De las otras, dos están rodeadas de flores, y la tercera se ha engalanado con toldos a rayas verdes que le dan un aspecto más hogareño. En la cuarta caravana no hay indicios de decoración o mejora alguna. Unas flores muertas y unas pocas malas hierbas crecen desordenadamente en la tierra batida que la rodea. Las persianas están bajadas. Hay un halo de miseria y derroche en torno a ella, junto con una cualidad que Jack podría definir, si se detuviera a pensarlo, como dislocación. De alguna manera, no muy obvia, la caravana tiene mal aspecto. La infelicidad la ha deformado del modo en que puede deformar a una persona, y cuando Jack baja de su camioneta y se dirige hacia los bloques de hormigón de la entrada, sus dudas aumentan. Ya no está seguro de por qué ha venido a este lugar. Se le ocurre que a Tan Sifren Aún puede ofrecerle más que piedad, y ese pensamiento hace que se sienta incómodo. Entonces se le ocurre que esas dudas esconden sus sentimientos verdaderos, que guardan relación con la incomodidad que le provoca la caravana. No quiere entrar en ese sitio. Todo lo demás es racionalización. No tiene otra opción que seguir adelante. Sus ojos se encuentran con el felpudo de la entrada, un vestigio tranquilizador del mundo corriente que ya siente desaparecer en torno a sí, y se encarama en el último tablón para llamar a la puerta. No ocurre nada. A lo mejor ella sigue realmente dormida y preferiría continuar así. Si él fuera tan sí, se quedaría en la cama tanto tiempo como le fuera posible. Si él fuera tan sí, se quedaría en la cama durante semanas. Una vez más, intentando librarse de sus reticencias, Jack vuelve a llamar a la puerta y pregunta. «¿Tansy? ¿Está levantada?» Una vocecilla contesta desde el interior. «¿Levantada de dónde?» «Oh, oh», piensa Jack, y responde. «De la cama. Soy Jack Sawyer, Tansy. Nos conocimos anoche. Estoy ayudando a la policía, le dije que pasaría hoy por aquí. Oye pasos hacia la puerta.» ¿Es usted el hombre que me dio las flores? Ese era un buen hombre. Ese soy yo. Se oye el chasquido de una cerradura, y el pomo gira. La puerta se abre con un crujido. Un gajo de cara ligeramente aceitunada y un solo ojo brillan desde la oscuridad del interior. Es usted. Pase deprisa. Deprisa. La mujer da un paso hacia atrás y abre la puerta solo lo imprescindible para que él entre. En cuanto ya que está dentro, ella cierra de un portazo y echa la llave. La luz mortecina que arde en los bordes de las cortinas y en las persianas acentúa la oscuridad que reina en la larga caravana. Una lámpara tenue está encendida sobre el fregadero, y otra, igual de tenue, ilumina una pequeña mesa que también ocupa una botella de licor de café, un vaso sucio decorado con el dibujo de un personaje de dibujos animados, y un álbum de recortes. El círculo de luz que proyecta la lámpara se extiende para iluminar una silla enfundada en tela junto a la mesa. Tan si se aleja de la puerta y da dos pasos delicados hacia Jack. Inclina la cabeza y cruza las manos debajo de la barbilla. La expresión de ansiedad de sus ojos ligeramente vidriosos consterna a Jack. Esa mujer no está cuerda, ni aun cuando uno se acoja a la definición más amplia de cordura. Jack no tiene ni idea de qué decirle. ¿Quiere sentarse? Pregunta ella, y con un ademán hospitalario le indica una silla de madera con el respaldo alto. Si no le importa. ¿Por qué habría de importarme? Yo voy a sentarme en mi silla, ¿por qué no habría usted de sentarse en esa? Gracias, dice Jack, y se sienta, observándola deslizarse de nuevo hacia la puerta para comprobar si está cerrada. Satisfecha, tan si le brinda una sonrisa radiante y vuelve a su silla, moviéndose casi con la gracia y los andares de pato de una bailarina clásica. Cuando se sienta, él le pregunta. ¿Tiene miedo de que venga alguien, Tancy? ¿Hay alguien a quien quiera mantener alejado de su casa? Oh, sí, contesta ella, y se inclina hacia adelante, enarcando las cejas en una demostración exagerada de seriedad infantil, pero no se trata de alguien, sino de algo. Y nunca, nunca lo dejaré entrar de nuevo en mi casa, jamás. A usted le dejo entrar porque es muy buena persona y me dio esas flores tan bonitas. Y además es muy guapo. ¿Esa Gorg a quien quiere mantener alejado, Tansi. ¿Tiene miedo de Gorg? Sí, contesta ella con timidez. ¿Le apetece una taza de té? No, gracias. Bueno, yo sí voy a tomar. Es un té muy, muy bueno. Sabe como a café. Enarca las cejas y le dirige una mirada brillante e inquisitiva. Él niega con la cabeza. Sin moverse de la silla, Tansi vierte dos dedos de licor en el vaso y deja la botella sobre la mesa. Jack advierte que el personaje impreso en su vaso es scooby Tan si bebe del vaso. MMM. ¿Tiene usted novia? Yo podría ser su novia, ¿sabe? Sobre todo si me da más flores de esas tan bonitas. Las puse en un jarrón. Pronuncia la palabra parodiando el acento de una matrona de Boston. ¿Lo ve? En la barra de la cocina, los lirios desfallecen en un frasco de conservas parcialmente lleno de agua. Como proceden de los territorios, a las flores no les queda mucha vida por delante. Jack supone que este mundo las envenena más deprisa de lo que pueden aguantar. Cada pizca de bondad que propalan en torno surge de su esencia. Se percata de que Tansi se ha mantenido a flote gracias al residuo que han dejado los territorios en los lirios. De modo que cuando éstas mueran, el protector personaje de niña pequeña que ha asumido Tansi se convertirá en polvo, y la locura puede llegar a engullirla. Esa locura viene de Goruk. Jack apostaría su vida a que es así. En realidad sí tengo un novio, pero él no cuenta. Se llama Lester Mon. Becer y sus amigos le llaman queso apestoso, ignoro por qué. Lester no es para nada apestoso, al menos cuando está sereno. Hábleme de Gorg, pide Jack. Con el dedo meñique extendido, Tansi toma otro sorbo de licor de café del vaso con la imagen de scooby -Doo. Frunce el entrecejo y dice. Oh, ese es un tema repulsivo. «Quiero saber cosas sobre él, Tansi. Si me ayuda, le aseguro que nunca más la molestará. ¿De verdad? Y me ayudará a encontrar al hombre que mató a su hija. Ahora no puedo hablar de ello. Es demasiado angustioso. Tansi se sacude el regazo con la mano, como si intentara eliminar unas migas. Contrae el rostro y una nueva expresión se apodera de sus ojos». Por un segundo, la Tansi desesperada y desprotegida emerge a la superficie y amenaza con explotar en una locura de pena y rabia. ¿Gork tiene aspecto de persona, o de cualquier otra cosa? Tansi sacude la cabeza muy lentamente. Está recobrando la compostura, recuperando una personalidad capaz de ignorar sus emociones verdaderas. Gork no tiene aspecto de persona. En absoluto. Dijo que le dio esa pluma que llevaba puesta. ¿Se parece a un pájaro? Gord no se parece a un pájaro, es un pájaro. ¿Y sabe de qué clase? Tansy si se inclina de nuevo hacia adelante, y su rostro adopta la expresión del de una niña de seis años a punto de explicar la cosa más horrible que sabe. Un cuervo. Eso es lo que es, un cuervo viejo y grande. Completamente negro. Pero de un negro que no brilla. Sus ojos se agrandan por la gravedad de lo que tiene que decir. Venía de la orilla plutoniana de la noche. Eso es de un poema que la señora Normandie nos enseñó en el colegio. «El cuervo», de Edgar Allan Poe. Una vez que ha ofrecido ese dato de historia literaria, Tansy se endereza. Jack piensa que quizá la señora Normandie tuviera la misma expresión pedagógica que presenta ahora la cara de Tansy, pero sin la mirada brillante y enferma de los ojos de esta. «La orilla plutoniana de la noche no forma parte de este mundo», prosigue Tansy. «Lo sabía». Está al lado de este mundo, y fuera de él. Uno tiene que encontrar una puerta si quiere entrar en él. Jack cae en la cuenta de pronto de que es como hablar con Judy Marshall, pero una Judy sin la profundidad anímica y el increíble coraje que la rescató de la locura. En el mismo instante en que Judy Marshall le viene a la cabeza, quiere volver a verla, con tanta fuerza que Judy le parece la pieza clave del rompecabezas que le rodea. Y si ella es la clave, también es la puerta a la que ésta da acceso. Ya desea alejarse de la atmósfera oscura y retorcida de la caravana de Tansy, quiere olvidarse de los cinco del trueno y recorrer a toda velocidad la carretera para ascender la colina hacia Arden y el sombrío hospital donde la radiante Judy Marshall ha hallado la libertad encerrada en una sala de manicomio. Pero yo no quiero encontrar esa puerta jamás, porque no quiero entrar ahí, añade Tansy con voz cantarina. La orilla plutoniana de la noche es un mundo malo. Allí todo está en llamas. ¿Cómo sabe eso? me lo dijo Gord, murmura ella tan se si aparta la mirada de él y la fija en el vaso con la imagen de scobidoro a Gord le gusta el fuego pero no porque lo caliente sino porque quema las cosas y eso le hace feliz Gord dijo que sacude la cabeza y se lleva el vaso a la boca en lugar de beber inclina el vaso hasta que el líquido llega al borde y lo lame con la lengua sus ojos se deslizan de nuevo hacia los de jack creo que mi té es mágico ya lo veo, se dice Jack, y el corazón casi se le rompe al ver cuán perdida está la delicada Tansy. No puede llorar aquí, le advierte ella. Tiene aspecto de querer llorar, pero no puede. La señora Normandie no lo permite. Pero puede besarme. ¿Quiere besarme? Claro que sí, responde él. Pero la señora Normandie tampoco lo permite. Oh, vaya. Tansy vuelve a lamer su bebida. Lo haremos más tarde, cuando ella salga de la habitación. Y puede rodearme con sus brazos, como Lester Moon. Y todo lo que hace Lester, usted también podrá hacerlo. Conmigo. Gracias, dice Jack. Tan sí, ¿por qué no me cuenta qué otras cosas dijo Gord? Ella inclina la cabeza y mueve los labios hacia adentro y hacia afuera. Dijo que vino a través de un agujero en llamas, un agujero de bordes romos. Y dijo que yo era madre, y que tenía que ayudar a mi hija. En el poema, ella se llama Leonor, pero su nombre verdadero es Irma. Y dijo que, un hombre ruin y viejo le comió la pierna, pero que a mi Irma podrían haberle pasado cosas aún peores. Por un par de segundos Tansy si parece perderse en su propio ser, desvanecerse detrás de su contorno exterior. Permanece boquiabierta, Ni siquiera parpadea. Cuando regresa de donde ha ido, es como observar a una estatua que vuelva lentamente a la vida. Habla en voz tan baja que casi no se le oye. Se suponía que yo tenía que acabar con ese hombre, acabar con él de una vez por todas. Pero usted me dio esas bonitas azucenas, y él no era el hombre que buscamos, ¿verdad? Jack siente deseos de gritar. Dijo que había cosas peores, continúa si en un susurro, con tono de incredulidad. Pero no dijo qué cosas. En lugar de eso me las enseñó. Y cuando las vi, creí que iban a arderme los ojos. Aún así fui capaz de ver. ¿Y qué vio? Un lugar muy, muy grande, hecho de fuego, explica Tansy. Que se elevaba hacia lo alto. Se queda en silencio y un estremecimiento la recorre por dentro, empezando por la cara y descendiendo hasta los dedos. Irma no está allí. No, no está allí. Está muerta, y un hombre viejo y ruin le comió la pierna. Él me envió una carta, pero nunca la recibí. Así que Gord me la leyó. No quiero pensar en esa carta. Tansy si suena como una niña pequeña describiendo algo que ha oído de tercera mano, o que se ha inventado. Una cortina densa la separa de lo que ha visto y oído, y esa cortina la hace funcionar. Jack vuelve a preguntarse qué le ocurrirá cuando mueran las flores. Y ahora, concluye ella, si no va a besarme, es hora de que se vaya. Quiero estar sola un rato. Sorprendido por su determinación, Jack se levanta y empieza a decir algo educado y sin sentido. Tansy si le acompaña hasta la puerta. Fuera, el aire parece cargado de malos olores y sustancias químicas invisibles. Los lirios de los territorios tenían más fuerza de lo que Jack había imaginado, la suficiente para endulzar y purificar el ambiente de Tansi. El suelo bajo los pies de Jack está endurecido por el sol, y una amargura reseca flota en la atmósfera. Jack casi tiene que obligarse a respirar mientras se dirige a su camioneta, pero cuanto más respire, más rápidamente se reajustará al mundo normal. Su mundo, aunque ahora parece envenenado. Solo quiere hacer una cosa. Conducir por la Nacional 93 hasta el mirador favorito de Judy Marshall y continuar, para atravesar Arden y entrar en el aparcamiento, trasponer las puertas del hospital, dejar atrás las barreras del doctor Spiegelman y la enfermera Hanne Bon, hasta hallarse una vez más ante la presencia vivificadora de Judy Marshall. Casi cree amar a Judy Marshall. Quizá la quiera de verdad. Sabe que la necesita. Judy es su puerta y su clave, su llave. Su puerta, su llave. Sea lo que sea lo que eso signifique, es la verdad. De acuerdo, la mujer a la que necesita está casada con el encantador Fred Marshall, pero lo que él quiere no es casarse con ella. De hecho, ni siquiera quiere acostarse con ella, no es eso exactamente. Solo quiere quedarse frente a ella y ver qué pasa. Algo pasará, eso seguro, pero cuando intenta imaginarlo, ve una explosión de pequeñas plumas, que no es la imagen que esperaba inquieto jack se apoya con una mano contra la cabina de su camioneta mientras con la otra coge la manecilla de la puerta ambas superficies le queman las manos que sacude en el aire durante un momento al entrar en la cabina el asiento también está caliente baja la ventanilla y con una punzada de pérdida se da cuenta de que el mundo vuelve a oler de manera normal huele bien huele a verano a dónde va a ir esa es una pregunta interesante, se dice, pero al volver a la carretera y recorrer poco más de 3 kilómetros, la forma baja, gris y de madera del sandbar aparece a su izquierda, y sin dudarlo gira hacia el aparcamiento, que es de una extensión absurda, como si desde el primer momento hubiera sabido a dónde iba. Buscando un lugar en la sombra, Jack cruza hacia la parte trasera del edificio y ve el único vestigio de paisaje que esconde el bar. Un grueso hace que se levanta desde el asfalto al final del aparcamiento. Conduce la rama hacia la sombra del arce y se apea, dejando las ventanillas abiertas. Los otros dos únicos vehículos aparcados despiden oleadas de calor. Son las 11:20 de la mañana. Le está entrando hambre, ya que su desayuno ha consistido en una taza de café y una tostada con mermelada, y de eso hace ya tres horas. Jack tiene la sensación de que la tarde va a ser larga. De modo que podría comer algo mientras espera a los motoristas. La puerta trasera del sandbar se abre hacia un estrecho corredor al que dan los lavabos y que conduce a un espacio largo y rectangular con la flamante barra a un lado y una hilera de robustos reservados de madera al otro. Dos grandes mesas de billar ocupan la parte central de la sala, y hay un tocadiscos automático detrás de ellas, junto a la pared. En la parte anterior, hay una pantalla grande de televisión, que todo el mundo puede ver porque cuelga a unos dos metros y medio por encima del pulcro suelo de madera. En la tele, sin sonido, están emitiendo un anuncio en el que la utilidad del producto no acaba de quedar clara. En comparación con la luz deslumbrante del aparcamiento, en el bar hay una penumbra agradable, y mientras los ojos de Jack se adaptan a ella, las escasas y tenues lámparas parecen arrojar rayos brumosos de luz. El camarero, que Jack supone que es el famoso Lester queso apestoso mohon, levanta por un instante la mirada al verle entrar y sigue leyendo el ejemplar del herald abierto sobre la barra. Cuando Jack se instala en un taburete un poco más allá a la derecha del camarero, él lo mira de nuevo. Queso apestoso no tiene un aspecto tan terrible como el que Jack había supuesto. Lleva una camiseta limpia un poco más blanca que su cara redonda y de rasgos pequeños y la cabeza afeitada. Mon tiene el aire inconfundible, a medias profesional y resentido, de quien se ha hecho cargo del negocio familiar y cree que en cualquier otro sitio le habría ido mejor. La intuición de Jack le dice que esa sensación de tediosa frustración es la causa de su mote entre los motoristas, porque le confiere el aspecto de alguien que espera encontrarse con un olor desagradable en cualquier momento. ¿Se puede comer algo aquí? Le pregunta Jack. Está todo atado en el tablón. El camarero se vuelve hacia un lado y le señala un tablero blanco con letras de quita y pong que describen el menú. Hamburguesa, hamburguesa con queso, perrito caliente, bratwurst, salchicha ahumada al ajo, bocadillos, patatas fritas, aros de cebolla. El alemán del hombre pretende que Jack se sienta poco observador, y funciona. Perdón, no lo había visto. El camarero se encoge de hombros. Hamburguesa con queso mediana, con patatas fritas, por favor, añade Jack. El almuerzo no se sirve hasta las once y media, lo pone en el tablón. Lo ve. Otro ademán medio de burla hacia el cartel. Pero mamá está ya ahí dentro. Puedo pedírselo ahora, y empezará en cuanto esté a punto. Jack se lo agradece, y el camarero echa un vistazo a la pantalla del televisor y se encamina hacia el final de la barra para desaparecer tras la esquina. Unos segundos después regresa, vuelve a echar un vistazo a la pantalla y le pregunta a Jack qué quiere beber. «Ginger Ale», contesta Jack. Mirando la pantalla, Lestermo convierte vierte ginger ale de una máquina de bebidas en una jarra de cerveza y le acerca esta a Jack. Entonces desliza la mano hacia debajo de la barra para coger el mando a distancia y dice. Espero que no le moleste, pero estaba viendo esta vieja película. Es bastante divertida. Pulsa un botón del mando y Jack oye por encima del hombro izquierdo la voz de su madre diciendo. Parece que Smokey hoy viene tarde. Ojalá ese pequeño granuja aprendiera a controlarse con la bebida. Antes de que pueda volverse para ver la pantalla, Lester Mon le pregunta si se acuerda de Lily Cabanau. Oh, sí. Siempre me gustó, desde que era niño. A mí también, contesta Jack. Como Jack ha sabido desde el primer momento, la película es el terror de The Adwood Gulch, un western cómico de 1950 en el que el entonces famoso y ahora recordado Bill Towns, una especie de bobo pero pobre, interpretaba a un jugador cobarde y tramposo que llega a la pequeña comunidad de cartón piedra de The Adwood Gulch, en Arizona, donde lo confundían con un destacado pistolero. En su papel de bella y astuta propietaria de un salón llamado La c 8, que funciona como centro de la vida social del pueblo, Lili Cabanaug es muy querida por el grupo de vaqueros, holgazanes, rancheros, mercaderes, abogados y la chusma que llena su bar todas las noches. Obliga a sus clientes a dejar los revólveres en la puerta y cuidar los modales, que tienden a lo popónaco. En la escena que sale ahora, a una media hora de haber empezado la película, Lily está sola en el salón, intentando acabar con una abeja insistente. Una abeja para la reina de la serie B, piensa Jack, y sonríe. Contra el zumbido molesto del insecto, Lily sacude un trapo de limpieza, un matamoscas, una mopa, una escoba, un cinturón de pistola. El bicho la evita en cada golpe, zumbando de un lado a otro, de la barra a un mesa de cartas y al tapón de una botella de whisky, los tapones de otras tres botellas en hilera, la tapa del piano vertical, a menudo esperando mientras su adversario aparece súbitamente y haciendo gala de poca habilidad, y despega un instante antes de que la última arma arremeta contra él. Es una encantadora secuencia que raya en la astracanada, y cuando Haki tenía seis años, 6 o quizás 7, y no paraba de reír al ver cómo su competente madre fracasaba una y otra vez en su intento de derrotar a esa molestia voladora, había sentido repentina curiosidad por saber cómo habrían hecho los tipos del cine para que el insecto hiciese todas esas cosas, y su madre le había contado que no era una abeja real sino una encantada, creada por el Departamento de Efectos Especiales. Lestermon dice. Nunca he entendido cómo hicieron para que la abeja fuera hacia donde ellos querían. A ver, ¿qué hicieron? ¿La adiestraron? Primero filmaron a la mujer sola en el estudio, explica Jack, concluyendo que, después de todo, queso apestoso es un tipo bastante decente con muy buen gusto en lo que se refiere a actrices. Los de efectos especiales colocaron después a la abeja. No es una abeja real, es un dibujo, una animación. Pero casi no se nota, ¿verdad? No puede ser. ¿Seguro? ¿Usted cómo lo sabe? Lo leí en un libro, en alguna parte, dice Jack, empleando su respuesta favorita para esa clase de preguntas. Resplandeciente en su atuendo de fullero, Bill Towns entra como si tal cosa por las puertas de Vaivén del 8 y mira con lascivia a la propietaria sin darse cuenta de que ella anda tras la abeja que de nuevo se ha posado en la reluciente barra. Tiene intención de ligar y camina con aire arrogante. Ya veo que vienes a por más, tío importante, dice Lily. ¿Será que te gusta este sitio? Muñeca, este es el mejor sitio al oeste del ancho Missouri. Me recuerda al lugar donde gané a Black Jack McGurk a desenfundar la pistola. Pobre Black Jack. Nunca supo cuándo rendirse. Con un ruido parecido a la aceleración de un B-52, la abeja falsa, una criatura de ficción dentro de la ficción, se lanza hacia la cabeza, tocada con sombrero, de Bill Towns. Al actor, presa de un terror cómico, se le demuda la cara. Agita los brazos, se retuerce, grita. La falsa abeja describe giros aeronáuticos alrededor del aterrorizado pseudo pistolero. Towns pierde el sombrero, se despeina, rodea una mesa y, con un ademán final, se mete debajo de esta y pide ayuda. Con la mirada fija en la tranquila abeja, Lily camina hacia la barra y coge un vaso y un periódico doblado. Se acerca a la mesa, observando a la abeja caminar en círculos. Salta hacia adelante y baja el vaso de golpe, atrapando el insecto en su interior. La abeja intenta volar y choca contra el fondo del vaso. Lily lo inclina, desliza el periódico doblado por debajo y levanta las manos, aguantando el papel contra la parte de arriba del vaso. La cámara retrocede, y vemos al cobarde jugador salir con cautela de debajo de la mesa mientras Lily empuja las puertas para abrirlas y liberar a la abeja. Por detrás de Jack, Mond dice. La hamburguesa con queso está a punto, señor. Durante la media hora siguiente, Jack se come la hamburguesa e intenta perderse en la película. La hamburguesa está buenísima, es de primera clase, jugosa y con ese sabor que solo se consigue con una plancha bien engrasada, y las patatas fritas están perfectas, doradas y crujientes por fuera, pero la concentración de Jack sigue desviándose del de terror de The Gulch. El problema no es que haya visto la película quizá una docena de veces. El problema es Tansi Freneau. Algunas de las cosas que le ha dicho le inquietan. Cuanto más piensa en ellas, menos entiende qué está pasando. Según Tansi, el pájaro, el cuervo, llamado Gord, venía de un mundo que estaba al lado y fuera del mundo que conocemos. Tenía que estar hablando de los territorios. Citando un verso del de cuervo de Poe, llamaba a ese otro mundo la orilla plutoniana de la noche, lo cual estaba muy bien para alguien como Tansi, pero de ninguna manera parecía aplicable a los mágicos territorios. Gord le había dicho a Tansi que todo en su mundo estaba en llamas, y ni siquiera las tierras arrasadas coinciden con esa descripción. Yal recordaba las tierras arrasadas y el extraño tren que les había llevado a él y a Richard el Racional, entonces el enfermo, consumido Richard el Racional, a través del vasto desierto rojo. Allí habían vivido criaturas extrañas, hombres caimán y pájaros con cara de monos barbudos, pero seguro que no estaba en llamas. Las tierras arrasadas eran el producto de un desastre acaecido en el pasado, pero no el escenario de un incendio presente. ¿Qué había dicho Tansi? Un lugar muy, muy grande hecho de fuego, que se elevaba hacia lo alto. ¿Qué era lo que había visto Tansi? ¿A qué paisaje le había abierto Gorg los ojos? Sonaba como una gran torre en llamas, o un edificio harto consumido por el fuego. Una torre en llamas, un edificio en llamas en un mundo en llamas, ¿cómo podía ese mundo ser los territorios? Jack ha estado en los territorios dos veces en las últimas 48 horas, y lo que ha visto es bonito. Más que bonito, purificador. La verdad más profunda que Jack conoce sobre los territorios es que contienen una especie de magia sagrada. Es la magia que él vio en Judy Marshall, y a causa de la cual los territorios pueden conceder a los seres humanos una bendición maravillosa. Fue un objeto de los territorios lo que valoró la vida de esa mujer extraordinariamente fuerte y muy querida que se burla de Bill Towns en la gran pantalla que tiene ante sí como Jack había estado en los territorios, y quizá porque había sostenido el talismán, casi cada caballo por el que apuesta llega el primero, casi cada producto que compra triplica su valor, cada mano de póker que le toca en suerte se lleva el bote. Así pues, ¿a qué mundo se refiere Tansi? ¿Y qué es toda esa historia de Gord viniendo a través de un agujero en llamas? Cuando viajó el día anterior, Jack había notado algo infeliz, algo insano, lejos hacia el suroeste, y sospechó que era allí donde encontraba al gemelo del pescador. Matar al pescador, matar al gemelo. No importaba a quién matara primero, el otro se debilitaría. Pero... la cosa seguía sin tener sentido. Cuando viajas entre mundos, sencillamente te trasladas. No enciendes un fuego en la frontera del mundo y corres a través de él hacia otro mundo. Unos minutos antes de las 12, el rugir de las motos ahoga a las voces de la pantalla. Uy, señor, quizá le convendría largarse, aconseja Mon. Esos son los... los cinco del trueno, dice Jack. Ya lo sé. De acuerdo. Es solo que suelen espantar a algunos de mis clientes. Pero mientras los trate bien, actúan correctamente. Lo sé. No hay de qué preocuparse. Quiero decir que, si les invita a una cerveza o algo, pensarán que usted está bien. Jack se levanta del taburete y mira al camarero. Lester, no hay por qué estar nerviosos. Vienen aquí para encontrarse conmigo. Lester parpadea. Por primera vez, Jack repara en que sus cejas son briznas finas y curvadas, como las de una vampiresa de los años 20. Será mejor que empiece a servir una jarra de Kingsland, dice Lester. Coge una jarra de debajo de la barra, la coloca bajo el grifo de Kingsland Especial y abre la válvula. Un grueso chorro de líquido ámbar se precipita en la jarra y se convierte en espuma. Frente al local, el sonido de las motos aumenta hasta convertirse en un estruendo y desaparece de golpe. Behezer Saint Pierre abre la puerta con violencia, y le siguen Doc, Mouse y Kaiserville. Parecen vikingos, y Jack está encantado de verles. —Apestoso, apaga esa puta tele, gruñe Becer. Y no hemos venido aquí a beber, así que ya puedes vaciar esa jarra en el fregadero. Total, del modo que la sirves es toda espuma. Y cuando termines, vuelve a la cocina con tu mami. Nuestros asuntos con este hombre no tienen nada que ver contigo. —De acuerdo, Becer, musita Mon con voz temblorosa. Solo necesito un segundo. —Eso es todo lo que te concedo, dice Becer. Becer y los demás se alinean delante de la barra, unos mirando a queso apestoso. Otros, más amablemente, a Jack. Mouse sigue con sus trencitas, y se ha puesto alguna sustancia negra antirreflejos bajo los ojos, como un jugador de rugby. Kaiser Billy y Sonny se han recogido de nuevo la melena en colas de caballo. Cerveza y espuma se deslizan de la jarra para caer en el fregadero. Vale, chicos, dice Mon. Sus pisadas se retiran por detrás de la barra. Se cierra una puerta. Los miembros de los cinco del trueno se separan para extenderse delante de Jack. La mayoría de ellos se han cruzado de brazos, y sus músculos destacan. Jack empuja el plato hacia el fondo de la barra, se levanta y dice. ¿Alguno de vosotros había oído hablar de George Potter antes de anoche? Desde su posición en el borde del billar más cercano a la puerta principal, Jack está de cara a C y Doc, que se echan hacia adelante en los taburetes de la barra. Kaiser Bill, con un dedo contra los labios y la cabeza inclinada, está de pie junto a Becer. Mouse se ha tumbado en la segunda mesa de billar, con la cabeza apoyada sobre una mano. Golpeando un puño contra otro y con el entrecejo fruncido, Sonmi camina de un lado para otro entre la barra y la máquina de discos. ¿Estás seguro de que no dijo casa desolada, como la novela de Dickens? Estoy seguro, responde Jack, recordándose que no debería sorprenderse cada vez que uno de esos tipos demuestra que fue a la universidad. Era Casa Negra. Vaya, casi me parece que... Mouse sacude la cabeza. ¿Cómo se llamaba el constructor? Pregunta Becer. Burnside. De nombre seguramente era Charles, a veces conocido como Chumbi. Hace mucho tiempo se llamaba algo parecido a Beerstein, y luego se lo cambió. ¿Beerstein? ¿Bernstein? Eso, dice Jack. ¿Y tú crees que es el pescador? Jack asiente. Becer lo observa como si intentara verle la nuca. ¿Estás completamente seguro? En un 99%. Dejó las Polaroids en la habitación de Potter. ¡Mierda! Becer se levanta del taburete y se dirige hacia detrás de la barra. Quiero asegurarme de que nadie olvide lo que es obvio. Se agacha y vuelve a incorporarse con una guía telefónica en la mano. ¿Sabéis a qué me refiero? Abre la guía sobre la barra, pasa unas cuantas páginas, vuelve atrás y pasa su grueso dedo por una columna de nombres. No hay ningún burnside. ¡Qué pena! Ha sido buena idea, de todos modos, dice Jack. Esta mañana he hecho lo mismo. Son mi sede tiene procedente del tocadiscos automático y hunde un dedo en el brazo de Jack. ¿Cuánto hace que se construyó esa maldita casa? Casi 30 años. En los 70. Mierda, por entonces todos éramos unos niños, allí en Illinois. ¿Cómo vamos a saber nada de la casa? Vosotros os movéis mucho. He pensado que a lo mejor habíais tenido ocasión de vería. El lugar es espeluznante. La gente suele hablar de casas como esa. Es lo que se hacía en los casos normales, como mínimo, se dice Jack. En los casos normales, las casas espeluznantes lo eran porque llevaban vacías un par de años, o porque había ocurrido algo terrible en ellas. En este caso, piensa, la casa en sí misma era terrible, y la gente que hubiera hablado de ella apenas si podía recordar haberla visto. A juzgar por la respuesta de Dale, la casa negra había desaparecido en su propia sombra inexistente. Pensad en ello, prosigue. Intentar recordar. En los años que lleváis viviendo en Friends Landing, ¿habéis oído hablar de una casa que parecía estar maldita? La casa negra provocó heridas a las personas que la construyeron. Los obreros odiaban el lugar. Les aterraba. Decían que uno ni siquiera podía ver su propia sombra cuando se acercaba. Afirmaban que estaba embrujada cuando trabajaban en ella. A la larga, todos fueron dejándola, y Burnside tuvo que terminarla él solo. Está aislada en algún lugar, sugiere Doc. Desde luego, no está a la vista de cualquiera. No aparece en ningún proyecto urbanístico como Libertyville. No vais a encontrarla en la calle Robin Hood. Exacto, interviene Jack. Debería haberlo mencionado antes. Potter me dijo que fue construida apartada de lo que él llamó la carretera, en una especie de claro. Así que está en el bosque, Doc, tienes razón. Aislada. «Eh, eh, eh», dice Mouse, balanceando las piernas por el costado del billar e incorporándose. Ha cerrado los ojos con fuerza, y se golpea la frente con una de sus manos carnosas. Si pudiera acordarme, suelta un grito de frustración. «¿Qué?». La voz de Becer está al doble de volumen de lo normal, y la palabra suena como una losa chocando contra una acera de cemento. «Sé que he visto ese puto sitio», dice Mouse. Tan pronto como has empezado a hablar de él, he tenido la sensación de que me sonaba familiar. Lo tenía dándome vueltas en la cabeza, pero no me salía. Cuando intentaba pensar en ello, ya sabes, forzándome a recordar, seguía viendo esas luces centelleantes. Cuando Jack ha dicho que estaba en el bosque, he sabido de qué estaba hablando. He tenido la imagen clara del lugar. Rodeado por todas esas luces centelleantes. Eso no parece demasiado la casa negra, comenta Jack. Sí que lo parece. Las luces no estaban realmente allí, solo las he visto. Mouse ofrece esta observación como si fuera completamente racional. mi suelta una risotada, y Bezer sacude la cabeza y dice. Mierda. No lo entiendo, admite Jack. Becer mira a Jack, levanta un dedo y le pregunta a Maus. ¿Estamos hablando de julio o agosto de hace dos años? Naturalmente, responde Mouse. El verano del ácido definitivo. Mira a Jack y sonríe. Hace dos años, tuvimos un ácido espectacular. Te tomabas uno y te pasabas cinco o seis horas en los juegos mentales más increíbles. Nunca nadie tuvo una mala experiencia con eso. Todo era buen rollo, ¿sabes a qué me refiero? Supongo que me lo imagino, responde Jack. Incluso podías trabajar con eso. Seguro, hasta se podía conducir, tío. Te subías a la moto y podías ir a cualquier lugar que se te ocurriera. Hacer cualquier cosa normal era pan comido. No estabas jodido, eras capaz de funcionar mucho mejor de lo normal, a tope. Timothy Leary no estaba del todo equivocado, interviene Doc. Dios, esa sí que era mercancía de la buena, prosigue Mouse. Estuvimos tomándolo hasta que se terminó, y entonces acabó todo. Dejamos los ácidos por completo. Si uno no podía tomar ese, no tenía sentido tomar nada más. Nunca supe de dónde venía. No querría saber de dónde venía, apunta Behezer. Créeme. De modo que estabas tomando ese ácido cuando viste la Casa Negra, dice Jack. Sí. Por eso vi las luces. Muy despacio, Behezer pregunta. ¿Dónde está, Mouse? No lo sé exactamente. Pero espera, Bezer, déjame hablar. Ese era el verano en que yo estaba con Little Nancy Ale, ¿te acuerdas? Claro, responde Bezer. Eso fue una putada. Mira, y añade. Little Nancy Ale murió justo después de ese verano. Me dejó destrozado, cuenta Mouse. Se volvió alérgica al aire y a la luz del sol, de repente. Estaba enferma todo el tiempo. Le salían erupciones por todo el cuerpo. No soportaba estar al aire libre, porque la luz le hería los ojos. Doug no sabía qué podía tener, así que la llevamos al gran hospital de la Riviere, pero tampoco supieron descubrir lo que le pasaba. Hablamos con un par de tipos de la Mayo, también sin éxito. Murió luchando, tío. Te rompía el corazón verlo. A mí me lo rompió, eso seguro. Permanece en silencio un buen rato, durante el cual baja la mirada hacia su panza y sus rodillas, y nadie pronuncia una palabra. Bueno, dice finalmente Mouse, levantando la cabeza. He aquí lo que recuerdo. Ese sábado, Little Nancy y yo estábamos dándonos un viaje con el ácido S, dando una vuelta por los sitios que nos gustaban. Fuimos al parque de la Ribera en la Riviere, condujimos hasta Island y Coat Point. Volvimos en esta dirección y subimos al risco. ¡Qué bonito, tío! Después de eso, yo no tenía ganas de ir a casa, de manera que dimos unas vueltas más. Little Nancy vio un letrero de prohibido pasar en un sitio por el que yo debía de haber pasado un millar de veces antes sin haberlo visto. Mira a Jack Sawyer. No puedo asegurarlo, pero creo que era en la Nacional 35. Jack asiente con la cabeza. Si no nos hubiésemos tomado el ácido no creo que ella hubiera visto aquella señal, continúa Mouse. Oh, dios, ahora me viene todo a la cabeza. ¿Qué es eso? Pregunta ella, y os juro que tuve que mirar dos o tres veces antes de ver el letrero. Estaba torcido y abollado, con un par de agujeros de bala oxidados. Como inclinado hacia los árboles. Alguien quiere que nos mantengamos lejos de ese camino, dice Little Nancy. ¿Pero qué estarán escondiendo allá arriba? Algo así. ¿Qué camino? Le pregunto, y entonces lo veo. Difícilmente podía llamarse camino. Apenas si era lo bastante ancho para que pasara un coche, un utilitario. Había árboles gruesos a ambos lados. Mierda, no pensé que se escondiera nada interesante allí arriba, a menos que fuese una vieja choza. Aparte de eso, no me gustaba la pinta que tenía. Mira de Becer. ¿Qué quieres decir con que no te gustaba la pinta que tenía? Le pregunta Becer. Te he visto entrar en sitios de los que sabías perfectamente que no estaban bien. ¿O es que te estás poniendo místico conmigo, Maus? Llámalo como demonios quieras, te estoy contando cómo fue. Era como si esa señal estuviera diciendo manténeos alejados si sabéis lo que os conviene. Me dio mala impresión. Te la dio porque era un sitio malo, interviene Sonny. He visto algunos lugares malos. No te quieren ahí, y te lo hacen saber. Behezer le dirige una mirada comedida y dice. No me importa lo malo que pueda ser ese mal sitio. Si es donde vive el pescador, voy a ir. Y yo voy contigo, dice Mouse. Pero escucha. Yo quería largarme e ir a comprar un poco de pollo frito o algo así, que combinado con el ácido habría sido como la comida del paraíso, o lo que fuera que decía Coleridge, pero Little Nancy quería acercarse porque tenía la misma impresión que yo. Ella se apuntaba a todo, tío. Y tenía mal genio, además. De modo que me interné en el camino. Little Nancy iba pegada a mi espalda, iba y suelta. No seas cagado, Mouse. échale huevos, así que acelero un poco, y todo me parece rarísimo, tío, pero lo único que veo es ese camino metiéndose entre los árboles y esa mierda que sé que no está allí. ¿El qué? Pregunta Sonny en el tono de quien lleva a cabo una investigación científica. Esas formas oscuras que se acercaban al borde del camino y miraban por entre los árboles. Un par de ellas se abalanzaron hacia mí, pero pasé a través de ambas como si pasara a través de uno. No sé, quizá fueran humo. Y un nuevo. eso era el ácido, suelta a Quizá, pero no tuve esa sensación. Además, ese ácido nunca te daba mal rollo, ¿lo recuerdas? No iba de sensaciones oscuras. Bueno, justo antes de que la mierda empezara a salpicar, de repente me puse a pensar en Keith Martin. Lo recuerdo perfectamente. Era casi como si pudiera verla, justo delante de mí, con el aspecto que tenía cuando la metieron en la ambulancia. Keith Martin, repite Bezer. Mouse mira a Jack y dice. "Quizá era una chica con la que salí cuando estábamos en la universidad. Solía pedirnos que la dejáramos montar en moto con nosotros, y un día Kaiser dijo que vale, que ella podía cogerle la moto. Keith se lo estaba pasando bomba, tío, estaba alucinada, y entonces va y tropieza con una maldita ramita, creo que era. Fue más que una ramita, interviene Doc. Era una rama de unos 5 centímetros de diámetro. Lo suficiente para desequilibrarte, sobre todo si no estás acostumbrado a las motos grandes, continúa Mouse. Iba y pisa esa rama, y la moto vuelca y Kid sale volando y se golpea contra el suelo. Joder, casi se me para el corazón, tío. Supe que no había nada que hacer en el instante mismo en que me acerqué a ella y vi el ángulo de su cabeza, explica Doc. Ni siquiera hacía falta intentar reanimarla. La cubrimos con nuestras chaquetas, y me fui a buscar una ambulancia. Diez minutos después la metían dentro. Uno de los tipos me reconoció, de mi época en urgencias. Si no, es posible que nos hubieran causado problemas. Me preguntaba si eras realmente médico, comenta Jack. Acabé la residencia en cirugía en la universidad, y justo entonces lo dejé todo. Doc sonríe. Estar con estos tipos, ponerme a fabricar cerveza, me parecía mucho más divertido que pasarme el día rebanando gente. Mouse, dice Bezer. Así. Justo empezaba a tomar la curva de aquel pequeño sendero, y fue como si Kiz estuviera de pie justo delante de mí, así de claro la vi. Tenía los ojos cerrados y la cabeza le colgaba como una hoja a punto de caer. Uf, tío, me dije, esto no es lo que quiero ver en este preciso momento. Lo sentí todo de nuevo. La forma en que me sentí cuando Kiz cayó al suelo. Un terror mareante. Esas son las palabras para describir lo que sentí. Un terror mareante. Y llegamos a la curva, y oigo gruñir a un perro en el bosque. Pero no solo gruñía, aullaba. Como si hubiera 20 perros allí y estuvieran todos locos. Sentía la cabeza como si me fuera a estallar. Y miro hacia arriba y veo un grupo de lobos o algo así correr hacia nosotros, y tardé un poco en darme cuenta de que aquella cosa rara y sombría que veía enfrente era una casa. Una casa negra. Little Nancy me golpeaba la espalda y la cabeza, gritándome que parara. Creedme, eso a mí ya me estaba bien, porque lo último que quería hacer era acercarme a ese sitio. Paro la moto, y Little Nancy salta y se pone a vomitar a un lado del camino. Se aguanta la cabeza con las manos y vomita un poco más. Yo me siento como si las piernas se me hubiesen vuelto de goma, y una opresión en el pecho. Esa cosa, lo que sea, sigue como una loca en el bosque, y se va acercando. Echo otro vistazo hacia el final del camino, y esa maldita casa espantosa se extiende hacia el bosque, como si estuviera arrastrándose hacia él, pero permanece inmóvil. Cuanto más la miras, más grande es. Entonces veo las luces centelleantes flotando alrededor de ella, y tienen un aspecto peligroso. Mantente alejado, me dicen, sal de aquí, Maus. Hay otro letrero de prohibido el paso apoyado contra el porche, y ese letrero, tío, ese letrero de pronto parece iluminarse, como si me dijera esta vez va en serio, colega. Siento la cabeza a punto de estallar, pero hago que Little Nancy se suba a la moto. Se apoya contra mí como un peso muerto, pero agarrándose, y le meto marcha a la moto, doy la vuelta y me largo. Te regreso en mi casa, ella se va a la cama y se queda allí tres días. A mí me parecía que apenas podía recordar lo que había pasado. Todo había ocurrido en una especie de oscuridad. En mi cabeza. Además, casi no tuve tiempo de pensar en ello, porque Little Nancy se puso enferma y yo tenía que cuidar de ella cuando no trabajaba. Doug le dio algo para hacerle bajar la fiebre y mejoró, de manera que pudimos beber cerveza y fumar María e ir en moto como antes, pero ya nunca fue la misma. A finales de agosto empezó a empeorar de nuevo y tuve que llevarla al hospital. La segunda semana de septiembre, a pesar de haber luchado con todas sus fuerzas, Little Nancy falleció. ¿Cómo era de voluminosa Little Nancy? pregunta Jack, imaginando a una mujer de un tamaño no muy inferior al de Mouse. Little Nancy le era más o menos del tamaño y la complexión de Tansifreneau, contesta Mouse, sorprendido por la pregunta. De haberse puesto en pie en mi mano, podría haberla levantado con un solo brazo. Y nunca hablaste eso con nadie, dice Jack. ¿Cómo iba a hacerlo? Pregunta Mouse. En primer lugar, estaba preocupadísimo por Little Nancy, y luego se me fue de la cabeza. Las cosas chungas te hacen eso, tío. En lugar de quedarse te fijas en la cabeza, se borran solas. Sé exactamente a qué te refieres, comenta Jack. Supongo que yo también, interviene Becer, pero en mi opinión el ácido te hizo perder de vista la realidad durante un tiempo. Lo que sí visteis fue ese sitio, sin embargo, la Casa Negra. Y condenadamente bien que la vimos, afirma Maus. Bezer se vuelve hacia Jack. Y tú dices que el pescador, ese cerdo de Burnside, la construyó. Jack asiente con la cabeza. Así que a lo mejor vive allí y se ha equipado con un montón de artilugios para asustar a los que se acercan. Podría ser. Entonces creo que vamos a dejar que Mouse nos lleve a la Nacional 35 para ver si logra encontrar ese pequeño sendero del que hablaba. ¿Vienes con nosotros? No puedo, responde Jack. Primero tengo que ir a ver a una persona en Arden, a alguien que creo que también puede ayudarnos. Ella tiene otra pieza de rompecabezas, pero no os puedo explicar de qué se trata hasta que la vea. ¿Esa mujer sabe algo? Oh, sí, contesta Jack. Sabe algo. De acuerdo, dice Becer, y se levanta del taburete. Eso es cosa tuya. Luego tendremos que hablar contigo. Becer, quiero estar a tu lado cuando entres en la Casa Negra. Sea lo que sea lo que tengamos que hacer allí dentro, sea lo que sea lo que veamos, Jack hace una pausa, intentando encontrar las palabras adecuadas. Becer se balancea sobre los talones, a punto de reventar de pura ansiedad por encontrar la guarida del pescador. Vais a necesitarme allí. En ese asunto hay más de lo que imaginas, Behezer. Sabrás de qué te hablo en poco tiempo, y entonces podrás asumirlo. Creo que todos podréis, pero si intento describiroslo ahora, no me creeríais. Cuando llegue el momento, me necesitaréis para ayudaros a entrar, si es que conseguimos entrar. Os alegraréis de que yo esté allí. Ahora nos encontramos en un punto peligroso, y ninguno de nosotros quiere estropearlo. ¿Qué te hace pensar que voy a estropearlo? pregunta Becer en tono suave, algo decepcionado. Cualquiera podría estropearlo si no dispone de la última pieza del rompecabezas. Ve allí. Intenta que Maus encuentre la casa que vio hace dos años. Échale un vistazo. No entres. Para hacerlo me necesitas. Cuando la hayas visto, regresa, y te veré tan pronto como pueda. Supongo que estaré de vuelta a las dos y media, las tres como muy tarde. ¿Dónde estarás en Arden? Quizá tenga que llamarte. Hospital Luterano del Condado de French. Salaré. Si no me encuentras, déjale un mensaje a un tal doctor Spiegelman. ¿Con qué la salaré, eh? Comenta Becer. Bueno, supongo que hoy todo el mundo se ha vuelto loco. Y me imagino que quedaré satisfecho con solo echarle un vistazo a la casa, mientras sepa que en algún momento de esta tarde podré contar contigo para que me hables de todas esas piezas que no logro entender porque soy demasiado estúpido. Será pronto, Becer. Estamos estrechando el cerco. Y lo último que diría de ti es que eres estúpido. Supongo que debías de ser un poli de narices, comenta Becer. Aunque creo que la mitad de lo que dices son chorradas, no puedo evitar creerte. Se vuelve en redondo y golpea la barra con los puños. Queso apestoso. El peligro ha pasado. Ya puedes sacar ese culo blanco que tienes de la cocina. 19. Jack sigue a los cinco del trueno al salir del aparcamiento, y por el momento le dejaremos solo en su camino en dirección norte por la Nacional 93 hacia el mirador de Judy Marshall y la sala de confinamiento de esta. Al igual que Jack, los motoristas se encaminan hacia lo desconocido, pero en su caso lo desconocido está al oeste por la Nacional 35, hacia la tierra de un pasado que se va recuperando, y queremos saber qué encontrarán allí. Estos hombres no parecen nerviosos. Todavía irradian la sólida seguridad en sí mismos con la que suelen irrumpir en el sandbar. La verdad es que nunca dan muestras de nerviosismo, pues la mayor parte de las veces esas situaciones que a otros les preocuparían o les harían ponerse nerviosos, a ellos les tornan más agresivos. También el miedo les afecta de un modo distinto que al resto de la gente en general. En las contadas ocasiones en que lo han experimentado, han tendido a disfrutarlo. A sus ojos el miedo representa una oportunidad que les ha concedido Dios de enfocar su concentración colectiva. Debido a su excepcional solidaridad esa concentración es formidable. Para aquellos de nosotros que no somos miembros de una pandilla de moteros o del cuerpo de marines, la solidaridad no significa mucho más que el compasivo impulso que nos lleva a consolar a un amigo afligido. Para Becer y su alegre pandilla, solidaridad es la seguridad de que siempre hay alguien que te apoya. Están unos en las manos de otros, y lo saben. Para los cinco del trueno la seguridad está en la compañía. Sin embargo, en su experiencia no cuentan con precedentes o analogías del encuentro hacia el que se apresuran. La Casa Negra es algo nuevo, y esa novedad, la pura novedad de la historia de Maus, hace que todos sientan un nudo en el estómago. A unos 13 kilómetros al oeste de Centralía, donde los terrenos llanos en torno a la propiedad de 30 años de antigüedad de Poxie ceden el paso a un largo tramo de bosque que continúa hasta los de Maxton, Mouse y Becer conducen uno al lado del otro delante de los demás. De vez en cuando Behezer mira a su amigo y le dirige una mirada inquisitiva. La tercera vez que Mouse niega con la cabeza añade un ademán indicando hacia atrás que quiere decir. Deja ya, de fastidiarme, cuando lleguemos te avisaré. Behezer se queda atrás. Sonny, Kaiser Bill y Doc asumen inmediatamente que Bezer les está haciendo una señal y se colocan en fila india. A la cabeza de la columna, Mouse desvía la vista de la carretera una y otra vez hacia la derecha. El pequeño sendero es difícil de detectar, Mouse lo sabe, y a estas alturas debe de encontrarse más abandonado de lo que lo estaba dos años atrás. Está intentando divisar el fondo blanco del maltrecho letrero que indica prohibido el paso, pero es posible que haya quedado oculto por la maleza. Reduce la velocidad a unos 50 por hora. Los cuatro hombres que le siguen se adaptan al cambio fácilmente, con la suavidad que confiere una larga práctica. De los cinco del trueno, Maus es el único que ya ha visto su destino, y en lo más hondo de su alma apenas puede creer que esté yendo allí de nuevo. Al principio le había complacido la facilidad y rapidez con que sus recuerdos habían salido de su negro sótano. Ahora, en cambio, en lugar de sentir que ha recuperado sin esfuerzo una parte perdida de su vida, tiene la sensación de estar a merced de aquella tarde perdida. Lo que entonces fuera un grave peligro, y no le cabe duda de que una gran y peligrosa fuerza le rozó con la mano como advertencia, es ahora un peligro mayor. El recuerdo le ha devuelto una conclusión miserable que creyó cierta mucho tiempo atrás. Que la horrible estructura que Jack Sawyer llamó Casa Negra mató a la pequeña Nancy Ale con la misma certeza que si sus vigas le hubiesen caído encima. Más moral que física, la fealdad de la Casa Negra exhaló humos tóxicos. El invisible veneno que llevaba la mano que les advirtió mató a la pequeña Nancy. Ahora Mouse tiene que contemplar ese convencimiento sin parpadear. Siente las manos de Lucky en los hombros, y sus delgados huesos están cubiertos de carne putrefacta si yo hubiese medido un metro sesenta centímetros y pesado poco más de 45 kilos en lugar de medir casi 1,90 noventa y pesar 130 treinta kilos, ahora también me estaría pudriendo, se dice. Mouse bien puede estar buscando el angosto sendero y el letrero con los ojos de un piloto de combate, pero algún otro tendrá que verlos, pues él nunca lo hará. Su inconsciente lo ha sometido a votación y el resultado ha sido unánime. Cada uno de los otros hombres, Sonny, Doc, Kaiser, e incluso Bezer, ha relacionado también la muerte de la pequeña Nancy con la Casa Negra y las mismas consideraciones sobre peso y estatura han cruzado sus mentes. Sin embargo, Sonny Cantinaro, Doc Amberson, Kaiser Bill Strasner y especialmente Bezer Saint Pierre asumen que fuera cual fuese el veneno que envolvió la Casa Negra, este fue creado en un laboratorio por seres humanos que sabían lo que se hacían. La antigua y primitiva confianza que se tienen entre sí esos cuatro hombres se la proporciona la mutua compañía de la que han disfrutado desde el instituto. Si algo les hace sentir un tanto preocupados es que sea Mouse Bauman y no Becer el que encabeza la fila. Aun cuando Becer ha permitido que Mouse le indicase que se quedara detrás, la posición de Mouse contiene un toque de insurrección, de motín. El universo ha sufrido un sutil desorden. A unos 20 metros del extremo trasero de la propiedad del centro Maxton, Sonny decide poner fin a esa farsa, le pega un acelerón a su Arley Softail, pasa a sus amigos con estruendo y se sitúa paralelo a Mouse. Este le mira con un asomo de preocupación y Sonny se acerca al arcén. Cuando ya todos se han hecho a un lado, Mouse pregunta. ¿Qué problema tienes, Sonny? Tú, responde Sonny. O te has saltado el desvío o te has inventado toda esa jodida historia. He dicho que no estaba seguro de dónde era. Se percata, con inmenso alivio, de que las manos muertas de Nancy ya no le aferran con fuerza los hombros. Claro que no. Estabas de ácido hasta las cejas. De ácido del bueno. Bien, pues más allá no existe un solo camino, eso sí lo sé yo. Hasta el asilo de esos viejos cabrones no hay más que árboles. Mouse reflexiona sobre el tramo de carretera que queda, como si al fin y al cabo el camino tuviera que estar ahí, aunque sabe que no es así. Mierda, Mouse, ya casi hemos llegado a la ciudad. Desde aquí se ve hasta la calle Queen. Ajá, dice Mouse. Vale. Piensa que si consigue llegar a Queen Street, esas manos no le agarrarán nunca más. Becer conduce su Arley Electra Glide hasta superar a los otros y dice: Vale que, Mouse. ¿Estás de acuerdo en que el camino está atrás o en algún otro lugar? Con cara de pocos amigos Mouse vuelve la cabeza hacia atrás para mirar la carretera. Maldita sea. Creo que está por ahí cerca, en algún sitio. Aquel día estaba muido. Jolín, ¿cómo ha podido pasar esto? Dice Sonny. Me he fijado en cada centímetro de terreno por el que hemos pasado y estoy completamente segura de no haber visto un camino. ¿Y tú, Becer. ¿Y qué hay de un letrero de prohibido el paso? ¿Has visto alguno? No lo entendéis, dice Mouse. Esa mierda no quiere que la vean. Quizá deberías haber ido a la sala de Consawyer, se burla Sonny. Allí la gente entiende a los visionarios. Basta ya, Sonny, interviene Becer. Yo he estado allí antes, y tú no, dice Mouse. ¿Quién de nosotros sabe de qué está hablando? Ya he oído suficiente, chicos, concluye Becer. ¿Aún crees que está por aquí en algún sitio, Mouse? Por lo que puedo recordar, sí. Entonces nos lo hemos saltado. Retrocedamos y comprobémoslo de nuevo, y si no lo encontramos miraremos en otro sitio. Si no está aquí, estará entre dos de los valles a lo largo de la 93, o en los bosques de la colina que lleva a Mirador. Tenemos mucho tiempo. ¿Qué te hace estar tan seguro? Pregunta Sonny. Una cierta ansiedad acerca de lo que podrían encontrarse le está tornando agresivo. Preferiría volver al Sandbar y apurar una jarra de Kingsland mientras le toma el pelo a queso apestoso, que desperdiciar su tiempo haciendo el tonto por las carreteras. Bezer le mira con unos ojos que echan chispas. ¿Conoces algún otro sitio con suficientes árboles como para considerarlo un bosque? Sonny se echa atrás al instante. Bezer nunca se rendirá para regresar al Sandbar. Bezer está en esto para quedarse. En su mayor parte tiene que ver con Amy, pero también está relacionado con Jack Sawyer. La otra noche Sawyer le causó una gran impresión a Bezer, eso es lo que pasó, y ahora Bezer cree que todo lo que él dice es la mayor genialidad que ha oído jamás. Para Sonny, no tiene ningún sentido, pero Bezer es quien tiene la última palabra, así que Sonny se figura que desde ahora y por un tiempo van a dar vueltas por ahí como agentes juveniles del FBI. Si este rollo de adoptar a un poli dura más de un par de días, el plan de Sonny es tener una pequeña charla con Mouse y Kaiser. Doc siempre estará de parte de Bezer, no importa lo que pase, pero los otros dos son capaces de atender a razones. De acuerdo entonces, dice Bezer. Olvidémonos de lo que va de aquí hasta Queen Street. Sabemos que no existe un puto camino en ese tramo. Volveremos por donde hemos venido y lo intentaremos de nuevo. Fila India durante todo el camino. Maus, tú vas en cabeza otra vez. Mouse asiente con la cabeza y se prepara para sentir esas manos en los hombros otra vez. Acelera a tope su favo y se dirige a asumir su lugar al frente de la fila. Becer se coloca detrás de él y Sonny le sigue con Doc Kaiser en los dos últimos puestos. Cinco pares de ojos, piensa Sonny. Si esta vez no lo vemos, nunca lo haremos. Y no lo haremos porque para encontrar el maldito camino habría que cruzar medio estado. Cuando Mouse y su antigua novia iban ciegos de ácido podían recorrer kilómetros y pensar que solo habían dado la vuelta a la manzana. Todos escrutan la parte opuesta de la carretera y el lindero del bosque. Cinco pares de ojos, en palabras de Sony, registran una ininterrumpida hilera de robles y pinos. Mouse ha establecido un ritmo en algún punto entre el paso ligero y un trote suave y los árboles avanzan muy despacio. A esta velocidad, pueden ver que el musgo abulta los troncos de los robles y las brillantes manchas de luz solar en el suelo del bosque, que es de un marrón grisáceo y parece una capa de fieltro arrugado. Un mundo oculto de árboles erguidos, rayos de luz y hojas muertas se extiende hacia atrás desde la primera hilera vigilante. Dentro de ese mundo, senderos que no son senderos serpentean como en un laberinto entre los gruesos troncos y conducen a claros misteriosos. Son Sonny advierte de repente un grupo de ardillas que hacen gimnasia de ardillas en el mapa de ramas que se entrecruzan para formar un manto intermitente. Y, con las ardillas, una pajarera se hace visible con sus aves. Todo eso le recuerda a los espesos bosques de Pensilvania que exploró de niño, antes de que sus padres vendieran la casa y se trasladaran a Illinois. Aquellos árboles tenían un efecto estático que él no volvió a encontrar en ningún otro sitio. Su convencimiento de que Mouse se equivoca y de que no están buscando en el sitio correcto va acrecentándose en su interior. Antes, Sonny había hablado de sitios malos, de los cuales tenía la certeza de haber visto por lo menos uno. Según su experiencia, los sitios malos, los que te hacen saber que no eres bienvenido, tienden a estar en las fronteras o junto a estas. Durante el verano después de graduarse en el instituto, él y sus dos mejores colegas, todos ellos fantásticos motoristas, acudieron con sus vehículos a Rice Lake en Wisconsin, donde tenía dos primas lo bastante enrolladas para presentárselas a sus amigos. Sally y Harris mostraron encantados con las chicas, y ellas pensaron que los moteros eran sexys y exóticos tras un par de días en los que sintió que literalmente estaba de más, y, según como se viera, por partida doble, Sonny propuso alargar el viaje una semana y, con el propósito de ampliar su educación, ir directos a Chicago y gastar el resto de su dinero en cerveza y putas hasta que tuvieran que volver a casa. A Sally y a Harry les encantó la idea, y en su tercera velada en Rizelay que enrollaron los fardos y partieron con estruendo hacia el sur, armando tanto escándalo como les fue posible hacia las 10 se las habían arreglado para estar completamente perdidos quizá fuera por la cerveza, quizá fuera por la falta de atención pero por un motivo u otro se habían salido de la carretera y en la profunda oscuridad de una noche en el campo se encontraron a sí mismos en el linde de un pueblo casi inexistente llamado Arco Arco no salía en su mapa de la estación de servicio pero tenía que estar cerca de la frontera con Illinois a un lado o al otro arco parecía consistir en un motel abandonado, unos almacenes en ruinas y un molino de grano vacío. Cuando los chicos llegaron a este último, Sal y Harry se quejaron de lo cansados y hambrientos que estaban y dijeron que querían volver y pasar la noche en el motel. Sonny, que no se sentía menos cansado, condujo de vuelta con ellos, y en el instante en que entraron en el oscuro patio del motel tuvo un mal presentimiento acerca de aquel sitio. El aire parecía más pesado, la oscuridad más oscura de lo que debería haber sido. A Sonny le pareció que espíritus malignos e invisibles rondaban aquel lugar. Podía percibirlos entrando y saliendo de los búngalos. Sal y Harry se burlaron de sus reservas. Era un cobarde, un marica, una niña. Forzaron una puerta y desenrollaron sus sacos de dormir en una vacía y sucia estancia rectangular. Él cogió su saco, cruzó la calle y durmió en un prado. El amanecer le despertó, y sintió la cara húmeda de Rocío. Se levantó de un salto, echó una meada en la alta hierba y comprobó que las motos siguieran al otro lado de la carretera. Allí estaban, las tres, apoyadas en sus caballetes delante de una puerta rota.